0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen zur 99. Ausgabe der Anytime. Hat man den Krankenwagen gehört, der vorbeigefahren ist? <lacht>
1: Ja, ich dachte, zuerst hatte er einen ah, Effekt okay, eigentlich nee, nee, Bitte lass noch. das drin. Du fängst an, hallo. Wiu, wiu. Und ich dachte, das ist
0: Party angesagt. <lacht> da ist, ist der Partybus oh. gerade vorbeigefahren. Nein, herzlich willkommen zur Ausgabe der Anytime Late Night 99E. Um genau zu sein, wir sind immer noch nicht bereit, so die, die hundertste äh, Kirsche zu poppen, sondern wollen eben uns das noch ein bisschen aufsparen, noch ein bisschen das äh, aufgeben. Hm. Aber es freut mich, dass es wieder geklappt hat. Jetzt nach. 13 Monaten oder so haben wir wieder
1: zusammengefunden, Dominik und ich. Und ähm, also es gibt, freut mich sehr. Es ist ja im Juli gewesen, die Folge, der wird ja vor. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass wir wieder da sind. Weil es ist ja immer das Gleiche. Wir vergessen einfach, einander zu fragen. Können wir eigentlich aufzeichnen, weil eigentlich spricht ja selten was dagegen. Aber wir sind wir sind schon busy und deswegen vergessen, was zu fragen. Ähm, ja, und, und ich glaube, wir haben das, sagen das jetzt jedes Mal,
0: die letzten... Ja, deswegen ab, ab Folge 9 sagen wir das jedes Mal. Aber das Schöne ist ja auch immer dieses so... Oder 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 ich hoffe, ich hoffe, nee, doch, doch, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass das es geht ja dir genauso, wir haben ja kein hm, Druckgefühl. Genau. Das ist nicht dieses so, wir müssen hier nicht abliefern. Wir haben nicht dieses
1: so. Ich ja. habe jetzt aber ein neues Druckgefühl quasi, also nicht Druck, aber einen neuen Ansporn gefunden, um häufiger zu fragen, weil wir uns einfach zu selten sehen. Also wir haben eben auch festgestellt, weil wir jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten die Webcam anhaben bei der Nummer, dass ja. wir uns vermutlich seit der Live-Tour nicht mehr in Person gesehen haben, aber auch vorher noch nie die Kamera gemacht haben. Das Stimmt, also wir haben es wirklich dann wahrscheinlich seit fünf Jahren nicht mehr,
0: also live sowieso nicht, aber auch ja. nicht mehr in Bewegtbildern gesehen. Das ist verrückt. Und das ist schon ein bisschen crazy. Das Schöne, was ich aber immer wieder auch an dir sehr zu schätzen weiß, ich habe nie das Gefühl, als sei das so. Ja, es Das ist stimmt. nie dieses Ding so, dass, 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 ich, dass ich denke, oh, damit ich. Hab. Also, wir jedes Mal, wenn wir uns jetzt auch hier wieder jetzt gesehen haben oder auch so miteinander reden, fühlt sich immer wieder an, als würde man den, den, den Handschuh, der schon seit 30 Jahren passt, einfach wieder aufsetzen. Ein bisschen. Wird
1: zwischendurch gewaschen,
0: dieser Handschuh. Das war, sollte keine ekelhafte yeah, yeah. Metapher sein, sondern einfach nur ein. Ne, passt einfach.
1: Ja, aber ich hatte die Woche, also ich mache ja ab und zu so einen ganz kleinen Podcast auf Englisch auch, der auf der amerikanischen Seite veröffentlicht wird. Ist keine große Sache wirklich. Also ich habe mich da so ein bisschen reingezeckt. Mhm. Und da habe ich mit, äh, da, da herrscht halt auch kein Druck. Ich, da wird auch kein Geld, da verdient man auch kein Geld mit. Das ist einfach nur, weil ich Bock drauf habe, ein bisschen was auf Englisch zu machen. Und da habe ich mittlerweile auch so drei Folgen auf Vorrat, die ich einfach nochmal schneiden und rausschicken muss. Und da hatte ich eine Idee, und das führt uns vielleicht zu unserem ersten Thema, finde ich gar nicht schlecht. Oh, ja, ähm, ich hatte da eine Idee gehabt, weil alle Gäste, die ich da schon mal hatte, sind irgendwie vom Writer Strike betroffen gewesen und haben da auch eine gute Perspektive drauf. Deswegen oh, ich dachte, wie cool. Vielleicht mhm. kriege ich es irgendwie arrangiert, ein Roundtable zu machen mit ein paar mehr Gästen oder man zeichnet es nacheinander auf zu dem Thema. Mhm. Um, und habe dann auch ein paar E-Mails rausgeschickt gehabt, ob Grundinteresse besteht. Und dann hatte ich das dem, dem Webseitenbetreiber so gesagt, du, so, nächste ist das eine gute Idee. Und er so, ja, ja, klar, klingt wie eine gute Idee, mach das. Und dann hatte ich einfach keine Zeit mehr, das völlig aus den Augen verloren. Und dann habe ich dem nochmal ein Update geschickt jetzt vor kurzem und war so, ähm, ja, das, das habe ich zeitlich einfach verrafft, das wird leider nicht, nicht passieren natürlich. Und er so, Hä, was, was war das für eine Idee? Und ich habe dann oben einfach zitiert. Naja, du hast es ja oben gesagt, das ist eine gute Idee. Das war im Juli, mein Freund. <lacht> oh Mann. <lacht> da habe ich, hab ich nur gesagt, naja, wenn ich blinzle, vergeht vergeht einfach zu viel Zeit. und dann Weil weil er halt auch ein Kacknerd ist, hat er nur gemeint. Äh, Wollen wir es hier? You need to learn to control your powers. <lacht> Worauf wenn ich, wenn ich gesagt habe, you try blinking backwards. Ja. Aber ähm, so geht es mir im Moment ganz oft. Also alle Sachen, die nicht auf der normalen Schiene sind, was eh passieren muss und sich so eingeschleift haben, die ich aber gerne machen will, die fallen manchmal ein bisschen runter. Aber lass uns gerne über den Writer's Strike kurz reden, denn es gibt ja jetzt ein Angebot, über das abgestimmt wird. Also ein Verhandlungsergebnis zwischen der Autorengewerkschaft und den großen Produktionsgesellschaften. Ich kann die ganzen Abkürzungen nicht, das sind viel zu viele Buchstaben. SAG-AFTRA und viele mehr. Ja, aber Zach ist ja Schauspieler. WGA ist, glaube ich, Autor. Die Writer's Guild ja. Und ähm, die, auf der anderen Seite, die, die Großen mit dem vielen Geld, die haben ja die, die vielen Abkürzungen. Die haben irgendwie NP sowieso, 15 mhm. äh, schlechte Gags bieten sich an, man macht sie aber nicht. Also viel zu viele Buchstaben. Und ähm, die, was ich gelesen hatte, mit dem, was man jetzt ausgehandelt hat, fand ich insgesamt gut. Aber ich glaube, die Sachen, die wirklich Schlagzeilen machen, sind die, die Fragen zur KI. Das Autor... Oh, das muss ich sagen, ja. das fand
0: ich auch sehr, sehr spannend. Also, dass sie ja von vornherein gesagt haben, dass wenn... also was ich tatsächlich am spannendsten fand, dass sie dass sie, sie jetzt nicht ähm, komplett abgelehnt haben. Also dass das nicht so war, dieses so, nein, das darf gar nicht benutzt werden. Aber der große Aufhänger war ja, sollte das benutzt werden, muss das ah, klar gemacht werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte super gerne, wenn ich da dann doch falsch oder falsch verstanden habe. Da gibt es dann halt eben kein klassisches geistiges Eigentum dahinter. Und das ist nicht dieses Ding so... Oh, das, das, das wird jetzt krass angerechnet, sondern es mehr so ein Ding von so, ja, das hat jetzt die künstliche Intelligenz geschaffen und ähm, das ist dann halt jetzt in Anführungszeichen so, aber das gehört jetzt niemandem oder das ist jetzt nichts, was groß was, ähm, angerechnet wird. Und obendrein darf man sie ja wohl auch nur dann nutzen für, ich sag mal, kleinere Elemente und nichts, was irgendwie... Also ich darf da kein ähm, ganzer Film mitgeschrieben werden, keine
1: ganzen äh, also, Details mitgeschrieben. Also erstmal, hab, also ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung. Ich habe jetzt aber extra mal einen Variety-Artikel aufgemacht. Perfekt, ja. So, und was haben wir AI kann nicht, also kann nicht ist natürlich die falsche Formulierung, aber darf nicht, ähm, richtig, darf ja. keine, quasi keine Drehbücher schreiben oder äh, umschreiben. Genau. Das ja. Material... Äh, ja genau, KI-generiertes Zeug ist nicht Source Material under the MBA ähm, und genau man darf damit nicht gegen, das, äh, gegen die Copyrights von anderen Autoren quasi verstoßen. Also, ja du, du hast recht, also unter deren Regeln heißt das, die haben keinen, wenn es KI-generiert ist, haben sie nicht den gleichen Anspruch wie das, was genau. ein Mensch geschrieben hat. Ähm, und ein was ich halt interessant finde, ist, dass eine Firma muss immer sagen, wenn sie KI benutzt hat für irgendwas, also gegenüber den Autoren. Und was hat die? Was hat die gilt hier noch? Achso, ja gut, die behalten sich vor, in dem Deal natürlich rechtlich gegen vorzugehen, wenn irgendwie KI benutzt wird, um die Rechte von Autoren zu beschränken. Das ist mir absolut logisch und sinnvoll. Aber ein Autor darf einfach KI benutzen, wenn er will. Das finde ich gut. Ja, aber muss es halt offenlegen. Ja, muss, aber aussprechen die nicht dieselbe ja, dafür. Aber dass die Autoren sich das, ähm, das Recht nehmen, das zu benutzen, ich finde hm. nicht, dass es notwendig gewesen wäre. Ich weiß auch nicht ganz, wie ich dazu stehe. Das liegt aber eher daran, wie KIs trainiert werden. Ähm, da ist immer mein, mein moralisches Problem mit, dass man einfach Leuten quasi. Die Bücher von tausenden Autoren geschnappt hat, hat die da durchgejagt, ja, ohne ja. sie zu fragen. Und dann, ja, das ist jetzt, äh, das haben wir jetzt trainiert daran. Das war ja öffentlich zugänglich. Ja, Das war, hat nicht existiert, als ich das Buch veröffentlicht äh, habe. Ich hätte gerne, dass ihr das nicht danach trainiert. Also da fehlen ja. mir einfach die, die Rechtsbedingungen generell. Ja. Aber da kann natürlich jetzt die, äh, die Gewerkschaft nichts machen. Das existiert jetzt erstmal. Und ich finde halt grundsätzlich auch als Werkzeug, sagen wir mal, einer ethisch einwandfrei trainierten KI, hätte ich kein Problem damit, dass man es benutzt, weil das was ähnliches ist, wie wenn ich Photoshop benutze als Künstler. Ähm, das macht mir halt so grundlegende Dinge ein bisschen leichter. Ähm, oder wenn ich einen Würfel benutze, um äh, was heißt ein Würfel, oder sagen wir mal, ich, suche, ich schreibe eine Geschichte und ich suche einen Namen. Das ist immer das Allerschlimmste. Julian wird das kennen, gerade wenn es eine Figur ist, die nicht wichtig ist. Noch schlimmer eigentlich, wenn sie wichtig ist, Achso, ich, ne? ich nicke die yeah, ganze Zeit. Das kannst ja nur du siehst. sehen, aber ich nicke, ich nicke wild mit dem yeah. Kopf. Einfach ja, benutze einfach das Wort, ja. Ähm, ja. Du hast so recht, Dominik. Ähm. Der, der, ey, ist, ich muss, ich hack ganz kurz ein, du, ja. du wirst jetzt
0: daran denken, was du sagst. Ich, ich höre gerade beim Sport wieder die Hörbücher zu Erben des Imperiums, mhm. an, angesteckt durch die Azoka-Serie. Und die habe ich damals schon hart gefeiert. Und ich fand das so schön, dass sie weil, weil im Englischen hast du wirklich einfach nur. Eingelesene Hörbücher, was ich gar nicht nocken
1: möchte, aber im Sinne von, ne, so mehr ist das nicht. Das war jetzt bei der Version, die ich gehört hatte, nicht so. Da waren noch, noch Soundeffekte drin. Achso, Entschuldige, ja. hast
0: du es auf Englisch dann gehört, oder was? Ja, Weil ich habe es auf
1: Englisch bei Audible gehört mhm. und da waren äh, die original Star-Sounds drin. Ein, ein Sprecher, oder? Ich glaube, es ist nur ein Sprecher, aber der macht einen extrem guten Job, die einzelnen nee, Stimmen Nee, das weiß ich. Ich ja. habe die auch ein bisschen
0: gehört tatsächlich. Aber ich bin nur in Deutschen geblieben aus einem ganz einfachen Grund. Da sind ja wirklich dieselben Synchronsprecher, wie damals mhm. unser ja, Kind ja Also Das ist ja wirklich Hans-Georg Panschak, äh, Wolfgang Völl, Susanne Bonasiewicz. Die ganzen, die ganzen Synchro- und da eben auch der Original-Soundtrack und sowas. Mhm. Und das Lustige ist jetzt, ich hatte das damals, war ich auf der Jedi-Con 2015, 16 oder so, war ich beruflich ja. vor Ort. Und da gab es dann tatsächlich ein Panel eben mit diesen drei Synchronsprechern und, und der Synchronsprecherin. Und da haben sie dann kurz, haben sie es damals angekündigt. Zu so, Erben des Imperiums machen wir jetzt, jetzt kurz bevor Wach der Macht ins Kino kommt, wie so quasi von Timothy Sahn erdachte äh, Sequel-Trilogie aussehen könnte. Mhm. Und wir haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut und alle eben deutschen Synchronsprecher aus den Filmen zu, also wirklich alle, alle zusammengetrommelt, die, deren Figuren eben darin vorkommen. Und, weitergehen, die Musik ist drin und natürlich, weil es ja eigentlich ein Buch ist und das jetzt ein Hörspiel ist und kein Hörbuch, also es ist ja, ja. eben nicht dieses, ne, es ist ja so drei Fragezeichen mäßig von mir aus, ähm, haben sie die Bücher extra so von einem deutschen Autor und ich weiß nicht mehr wer und es soll auch wirklich kein Front sein, das nicht so, was ich sage, umgeschrieben. Das Lustige ist jetzt so eben, du hörst diese, das ist so funny, diese Stellen, die umgeschrieben sind, merkst du so krass, weil du hast ja wirklich dieses diese sehr gut geschriebenen Dialoge, wenn du sowas hast wie so so ein, so ein Hahn zum Beispiel, das ist das, was mir so ein Kopf ist, der war dann so, so dieses so, Haut oh, geh in Deckung, da kommen Sturmtruppler. Und dann hast du dich diesen Moment, wo du dann so, wo du richtig so dann so hörst, wo so action, action, action und so. Oh nein, da oben ein TIE Fighter. Er ist ungefähr drei Meter von uns entfernt und landet dort hinten. Drei Sturmtrupper kommen raus mit insgesamt drei Waffen. Und ich bin, ich war so, ich, ich höre das so und, und denke mir so: Moment, wieso, hä? Wieso beschreibt der das denn so? Aber na klar. Sie haben das einfach entschieden, sich umzuschreiben, weil wahrscheinlich im Buch steht natürlich so, ne, drei TIE-Fighter fliegen über die hinweg, landen vor ihnen, äh, die rennen in Deckung, jada, jada, da, und sie müssen das ja irgendwie in Dialog ach, so rüberbringen, sie, sie was haben, bei denen
1: passiert. Sie haben also gar keinen Erzähler mehr benutzt, weil du könntest dann genau, ja genau, trotzdem genau, genau. mit einem Hörspielcast immer noch einen Erzähler drin haben, das wäre wahrscheinlich die elegantere Lösung gewesen. Das wäre wahrscheinlich eleganter gewesen, also ehrlicherweise, man hat immer wieder
0: kleine Einschübe, aber nicht in der Form, also der Erzähler, Haut dann nicht in diese Szene rein, wie auch hm. zum Beispiel in der Fragezeichen, merke ich gerade, und beschreibt diesen Moment, so wirklich dieses, dieses typische Ding. Bei der Fragezeichen hast du, hat man das ja auch, diese lustigen Momente von, wenn Justus Jonas da sagt, so, oh nein, Peter, er hat eine Waffe
1: und hm. kommt damit direkt auf uns zu. Er zielt ja. auf dich. Und da ist es halt auch drin. Das ist so von der Augenbraue, Das fällt mir gerade auf. Aber eigentlich ist es nicht wichtig. Wir sind nämlich in Lebensgefahr. Das genau das eben. Und das <lacht> hast du da
0: immer wieder, auch, auch so Momente, wenn, wenn Luke das erste Mal Fara Jay trifft und so ein Zeug. Das ist so so, diese Frau, siehst du sie? Ungefähr 1,80 groß, rote Haare. Ja, da, ja, da, ja. das ist, halt, ist dann sehr funny, weil du dann sehr krass merkst, okay, das wird hundertprozentig eine Szene sein, die umgeschrieben wurde. Ja. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe die Bücher nie gelesen.
1: Ich habe bisher immer nur die Hörbücher davon gehört. Und von daher, ähm, ja. Das macht, doch, macht tatsächlich in dem Fall nicht so viel aus. Und äh, man darf sich da, das ist jetzt einfach das, das Letzte, was ich zu seinem Abstecher sage, weil du bist echt in eine wilde Richtung abgedriftet. Ähm. <lacht> Es ist neurologisch bis auf Rechtschreibung so, wenn du ein Hörbuch hörst, ist es einfach das gleiche wie normales Lesen. Das hast also die gleichen Benefits in Anführungsstrichen, abgesehen davon von Benefits. Es geht ja auch um Unterhaltung bei der Nummer. Und Ach, ähm, das natürlich. ist der einzige Risiko, was ich bei Hörbüchern häufiger habe. Das ist beim Lesen natürlich auch manchmal so. Beim Lesen hast du manchmal diesen Effekt, ich habe eine Seite gelesen und bin so, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Ich habe überhaupt kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Und dann gehst du zurück und fängst nochmal an und bist so, ja, okay, da, ab hier hat mein Hirn einfach abgeschaltet. Beim Hörbuch kann dir das viel eher passieren. Denn, dann sohnst du so komplett aus, bist eigentlich, machst du Haushalt nebenher und irgendwann fängst du an, über eigene Dinge nachzudenken. So, oh, Moment, hier läuft ja noch was. Fuck. Ähm, das passiert Deswegen halt für mich, des ich höre das, es ist so, ich,
0: ich kenne das immer funny, mich ich darüber reden, die sind immer so, hey, beim Sport musst du Musik hören, damit du so richtig pump bist und so. Und nein, ich höre, ich höre hauptsächlich, ich höre Bücher, mhm. weil ich da wirklich immer nur so ins Leere gucke, wenn ich Sport mache. Mach ja, ich, ich möchte so, mein, auch... Ach so, jetzt, jetzt sieht es wieder keiner. Auf jeden Fall ist man <lacht> hören dann im Leerlauf. Ich also, da einfach so ein bisschen... Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Julian machte einen leicht dämlichen Gesichtsausdruck und bewegte seine Arme, als würde er Gewichte auf- und abheben. So. Danke dir, Dominik. Und genau das <lacht> eben.
0: Und, und da finde ich Sport perfekt für einfach. Dieses so, da schalte ich eh tatsächlich ab, weil ich das sehr mhm. gut kann beim Sport, dazu ein Hörbuch drauf. Also
1: ja, bin wenn ich, wenn ich, ich eigene arm. Gedanken zulasse in meinem Kopf, also ich bin jetzt schon lange nicht mehr im Fitnessstudio gewesen, mhm. ähm, es gibt hier in der Nähe auch ganz, wo ich hingehen würde. Ähm, aber da war es immer so, entweder ich musste halt wirklich eine krass gute Idee haben, irgendwie, und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, was aber ja, ja, auch was ja ein eigenes Hörbuch ist im Endeffekt. Oder ich hätte nur gedacht, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Scheiße. Und dann wird man besser ja Also, es gibt manchmal Tage, da habe ich auch Musik gehört, weil dann, dann ist es aber mehr, mehr auf dem Laufband gewesen, finde ich, weil alles andere bewegt mhm. man sich ja nicht schnell. Das ist ja sogar dämlich, sich schnell zu bewegen beim irgendwelchen Gewichtstraining. True. Und wenn ich auf dem Laufband bin, dann ging es mir ja darum, ich bin auch nicht ich bin nie gerannt. <lacht> ich bin einfach nur sehr schnell gegangen und schön steil bauch, eingestellt. War aber
0: ehrlicherweise genauso, ja. ja eben. Nicht also, viel angenehmer. Ich bin auch nicht gar kein Fan von
1: Cardio. Ich finde es super langweilig. Ich finde Cardio okay, aber dann muss ich draußen laufen. Also dann, dann sehe ich ja, wenigstens genau. was.
0: Ja, genau. Deswegen, deswegen, das meine ich wieder so: also Fitnesscenter, finde ich das super langweilig. Ja. Weil das immer, das mache ich jetzt auch mal, wenn ich das dann mal mache. Also tatsächlich, ich habe das in der Zeit, in der ich der ich mehrfach, also Sport aus Abnehmgründen gemacht, habe, habe ich das sehr viel gemacht. Hm. Um, aber dann eben auch dieses so, dass ich ja nicht wie bescheuert gerannt bin, sondern eben einfach stetigen Kurs und was du sagst, dieses so, dass es ein bisschen bergauf geht und sowas. Ja. Und das dann bis zu einer halben Stunde und heutzutage oh, jetzt, die letzten Monate eigentlich nur noch zehn Minuten und dann eben trotzdem das dasselbe denn? Ding und genau einfach und dann hat sich das, weil ich finde es ich find's absurd langweilig. Das war damals so eine Sache, das klingt so lustig, aber für mich war immer dieses so ne, Ziel, das Gewicht erreichen und wenn ich das erreicht habe, womit ich mich belohne,
1: höre ich sofort auf damit und esse was.
0: Ja, so in die <lacht> Richtung, aber dieses so,
1: keine scheiß Cardio mehr über 10 Minuten, das war also, <lacht> da habe ich mich sehr drauf gefreut. Nee, also im, im Fitnessstudio ergibt es auch nur Sinn, wenn man irgendwie sich dann ein iPad nach vorne klatscht und irgendwas guckt währenddessen, yes. damit man das auch überhaupt nicht mehr merkt, dass die Beine sich bewegen. Ja. Äh, aber jetzt, nachdem wir über 20 Ecken auf einmal beim Fitnessstudio gelandet sind, komme ich nochmal zurück zur KI als Werkzeug für ein Autor. Ach, ja. ähm, was mein Beispiel war eigentlich, man und Julian weil er ja auch schon mehrere Bücher geschrieben hat, Namen sich ausdenken kann nerven. Entweder ist es eine Hauptfigur und es ist einem sau wichtig, dass das ein cooler Name ist, aber nicht zu cool, nicht zusprechend, aber auch nicht langweilig. Schwierig. Oder es ist eine Nebenfigur, man ist so, hey, ist mir eigentlich scheißegal, wie die heißen. ne Kann sie halt nicht Jack Nummer drei nennen. Und dann nimmt man, früher hat man einfach ein Telefonbuch genommen, so fff, geht irgendwo hin, so was wie heißen jetzt hier, hier die zehn Leute. Das ist auch nur ein Werkzeug in dem Moment. Um, und bei der KI kann das eben manchmal auch so sein. Mir ist es, ich finde es für einen kreativen Prozess extrem kontraintuitiv für mich. Ich mag es nicht und ich habe halt diese moralische äh, Kiste drin. Aber mhm. wie gesagt, ein Algorithmus in Photoshop, der irgendwie was weich zeichnet, macht ja jetzt auf einer basalen Ebene auch nichts anderes, außer einem ein bisschen zu helfen. Ich habe ChatGPT auch dafür noch nie benutzt oder,
0: oder eine andere KI. Das, dass ich kenne ehrlicherweise also nur ChatGPT, das ist mir auch das erste, was mir jetzt eingefallen ist. Aber ich merke gerade wahrscheinlich, wäre das dafür super? weil Und das glaubt mir niemand weil ich sage mal die Namen in, in mhm. meinem, also ich sage Büchern, Plural, aber ehrlicherweise bisher ist ja nur ein meiner Fantasy-Romane rausgekommen und das andere Ding, da stehen schon die echten Namen drin, alles andere würde keinen Sinn machen. Aber... Das halt, Knossi, das, das habe ich mir ausgedacht. <lacht> das sind halt trotzdem eben also weil dann sind dann, sage ich immer, ja, nee, die Namen habe ich mir ausgedacht in Anführungszeichen. Und trotzdem sind da aber so Namen wie zum Beispiel Ben drin. Und Ben ist halt mein Podcast-Kollege. Ja. Und so ist das klingt so. Derzeit habe ich halt null über den nachgedacht, sondern es war für mich so dieses so, welchen Namen mag ich? Und dann war ich immer bei Obi Wan und deswegen kam dann einfach das Ben ist zustande. Das ist ja dass, die, dass die gut. Nebenfigur einfach Ben heißt. So. Und dann war ich dann irgendwann so, nee, nee, das ist einfach halt ausgedachte Namen hm. und nicht echte Menschen. Und dann war aber immer dieses Moment, aber äh, Hä, du, du kennst doch auch hier die Person und dieses und jenes und bla, 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 Also ehrlicherweise, das sagen halt Menschen in dem Umkreis, jetzt nicht im Öffentlichen, weil das mal ja. wäre wär, wär creepy. Aber ja, da war ich immer so, okay, ich verstehe, wo es herkommt, aber. Ist es, nicht ist der fu Fall. es
1: funktioniert halt einfach nicht. Die, hier, die Figur, die heißt Alexander. Wie viele Alexander kennst du? Ich kenne allein XYZ viele Alexander, Michael, Christian. Äh, oh ja. Keine Ahnung, wie, wie viele Vornamen mir noch einfallen, aber wenn man dann kommt, ja, das. Aber hier in dem Moment dachte ich schon, du meinst aber genau die Person. Ja, nee. Ich meine überhaupt ja, nee. niemanden. Ich habe nee, auch mal überhaupt. eine, als ich noch studiert habe, habe ich ein paar Kurzgeschichten geschrieben und dann habe ich, mhm. die haben wir ja auch mal vorgetragen vor Publikum. Und eine davon, das war wahrscheinlich die beste, aber die war, die war recht brutal. ein Typ sich halt selber ein bisschen malträtiert mit dem Schürhaken, den er sich in die Seite gerammt hat. Und er war auch der Ich-Erzähler. Das war schon ein bisschen mhm. düster. Um, und dann hat eine, die Mutter von einem guten Freund von mir hat, also der hat die irgendwann alle gelesen und dann lagen so rum und hat ja auch mal reingeguckt. Und dann guckt sie mich irgendwann an, so, geht's dir gut? Ich so, ich bin nicht die Figur in der Geschichte. Ich habe das noch nie gemacht. Ja. Also, es ist wirklich seltsam, wie, wie, wie Leute da manchmal reinverfallen und denken: Ja, äh, wenn eine Person schreibt, dass sie darauf steht, Leute zu erschießen, dann wird, sie, dann ist das dann wohl macht so. Sie das auch. Ja, also Fiktionalitätsvertrag ist eine wichtige Sache. Ähm, aber ich ich hab, kannte den Begriff gar nicht, ehrlicherweise. Ja, ist okay. Das geht einfach nur darum zu sagen: Das hier ist nicht echt. Das ist, sobald da Roman drauf steht, muss man es halt akzeptieren oder irgendwie okay. Fiktion. Um, was wollte ich noch sagen, genau, ich, ich finde, ich glaube, das ist aktuell mein, aktuell ist das wichtige Wort, mein Standpunkt zu ja. KI oder so, wenn man sowas wie eine Auftragsarbeit erledigt als Künstler und nicht, ich möchte mich ausdrücken, wenn man sich ausdrücken möchte, dann kann man das zwar auch irgendwie mit ChatGPT zusätzlich machen, aber da muss man das, glaube ich, sehr gezielt machen, aber wenn ich zum Beispiel gesagt bekomme, hier übersetzt mal den Text, aber mach, mach halt schön als Profi und man benutzt eine KI zum, zum Erstübersetzen und mhm. dann macht man den Text richtig und zurrt ihn zurecht und spart sich so mit Zeit, finde ich das völlig okay. Weil da geht es ja dann um journalistische Texte oder auch manchmal auch richtig dämliche Social-Media-Sachen. Da geht es nur darum, die Information rüberzubringen. Und ich sehe da auch überhaupt kein ethisches Problem, wenn die KI sauber trainiert ist. Und bei Sprachübersetzungs-KI ist das ja eh kein Problem. Ähm, und auch bei einem Grafiker, wenn der sagt, ja, ich benutze jetzt halt hier äh, mit Journey oder was auch immer, um mir ne, ein paar Ideen geben zu lassen, wie ich jetzt ein Logo für die umsetze, ich versuche damit aber nicht, mich auszudrücken. Aber ich kann ein paar Dinge schon mal ausschließen und spare mir Zeit. Für mich auch kein Problem damit. Aber das ist für mich ja halt keine richtig große Kunst dann. Das ist einfach eine Auftragsarbeit. Ja, das, das war aber auch das Ding, was ich jetzt ein
0: paar Mal so gesehen und gelesen hatte. Einfach auf Reddit. Menschen, die wirklich dann komplette ja. Bücher haben schreiben lassen von eben den verschiedenen. KIs und, ja. und angefangen bei Kurzgeschichten über und dann Kinderbücher. Auch spannenderweise,
1: ja genau, besonders Kinderbücher ganz, tatsächlich. Ganz, ganz also gefährlich. Also wirklich, meine ich ernsthaft, Eltern da draußen, in Deutschland wird es euch nicht so oft passieren, aber kauft doch bitte keine Kinderbücher, die eine KI äh, verfasst hat. Selbst wenn da ein Mensch nochmal gesagt hat, nö, das hier ändere ich nochmal, hier ja. die Zeichnung nehme ich dann mal lieber die und nicht die. Das kann nicht gut sein für, für, für egal wen. Kinderbücher sind ja. eine ganz hohe Kunst, da muss man sich richtig anstrengen. Nee, bin ich, bin, ich, bin ich ganz toll bei
0: dir und deswegen ist es auch so ein Ding, bei dem ich halt auch ähm, das Gefühl habe,
1: Entschuldige. Alles in Ordnung, die Leute sehen ja, dass du dich im Popo ja. kratzen musst. Nee, da sitzt der Hund <lacht> und der hat eine Granne, der Blödmann. Der, eine Granne, das Wort kenne ich überhaupt nicht.
0: Aber jetzt so. mache ich mal das Bild. Ja. Okay. Ich zeige dir das gerne mal ganz ja. kurz und da müssen wir aufpassen, auf meiner Schwester. Okay, du siehst es, glaube ich, gar nicht. Das ist so eine ganz spitze ein kleine Zacke, ist das ah, tatsächlich. Ja. Okay. Und Okay. Es ist inzwischen dem Fell jetzt drin. Muss für die Hörer da beschreiben.
1: Hat, das hatten wir jetzt im Sommer,
0: dass der, ähm, ist ihm leider in die Brust reingewachsen. Das ist gefährlich, an Ist
1: das, Also ist das was, was auf denen wächst oder ziehen die sich das draußen irgendwo zu? Das ziehen sie sich draußen zu an okay. Fellen allen voran. Also so wie Weizen ein Schleiter bei Menschen oder ein Holzsplinter halt.
0: Ja, ja, genau. genau. Das Problem ist nur, dass sie dann im Körper, sie gehen die so auf. Die, so, die haben so ja, kleine Schirmchen. die, die, die saugen, ach, ich dachte, die saugen einfach Flüssigkeit auf, wenn Holz ist, oder ist das wie... Genau, ein... genau, genau, sowas, okay. genau, sowas genau, genau. genau Und ähm, tatsächlich muss das auch operativ entfernt mm. werden, weil er hatte auch dann einen OP-Termin, aber das Gute war jetzt eben einfach tatsächlich, dass er dann einfach einmal dran gekratzt hat und dann haben wir das tatsächlich so eine ganz kleine Ecke davon gesehen mm. und haben gesagt, komm, fuck it, wir probieren das jetzt aus, weil Pinzettel, im schlimmsten ja. Fall tun wir ein bisschen weh und tatsächlich rausgezogen und ich beschreibe jetzt mal nicht, was da alles an Flüssigkeit mit rausgekommen uh. ist so am Ende des Tages. Ja, aber dafür musste er nicht operiert werden. Ja, ja, also das klar. war dann... Entschuldige für diese. Nein, nein, das kannst du kannst super gerne rausschneiden. Macht, auch, macht <lacht> auch
1: super wenig Sinn ohne Bild und sowas. Deswegen, ähm also, ich konnte es komplett nachvollziehen. Ich habe auch nicht viel gesehen. Von daher, <lacht> glaub, ich glaube, das ist auch unser Serviceauftrag hier, dass man Hundebesitzer nochmal sagt, wie man da vielleicht vorgehen kann. Ja, ich habe es nicht. Mein, mein Kollege Ben war das, der dem es diesen
0: Sommer mit seinem Hund Vinny, oder un, Entschuldigung, unserem Kollegen Ben, mhm. der äh, an Lock mitmacht. Der hatte bei seinem Hund leider, das ist ihm, der hat er nämlich im Ohr gehabt und das ist oh. dann nicht aufgefallen und das musste sich operativ entfernen. werden. das ja, natürlich im Ohr, Ohr ne, gerade bei Hunden, das ist ja sehr offen da, ähm, kann
1: er nämlich sehr schnell in Richtung Hören gehen und das wäre gar nicht gut. <lacht> das ist absolut das. richtig. Ähm, für alle, die jetzt denken, ah, jetzt ist der Writer's Strike vorbei, ja, die Autoren streiken aber noch und es ist auch noch nicht abgestimmt über den Deal. Ich glaube allerdings, dass der angenommen werden wird. Mhm. Ähm, und das ist ein ziemlicher Sieg für die Autoren auch. Ich habe jetzt mhm. nirgendwo gelesen von wegen, oh, da haben sie aber schlecht abgeschnitten. Ich bin auch froh, dass sie es gemacht haben. Also wir stehen da glaube ich beide komplett auf deren Seite. Ja. Ähm, weil auch einfach äh, die nackten Zahlen immer so waren wie ja, die CEOs verdienen also halt das dreistellige X-Fache von den anderen. Was soll der Käse? Die einzigen, die mir immer leid tun. Äh, und das geht zurück in meine Zeit aus, als ich noch sehr viel in Kevin-Smith-Foren und Chats abgehangen habe, also vor Ewigkeiten auch fast 20 Jahre mhm. jetzt. Da gab es ja schon mal einen Writer Strike, ich glaube 2007. Ja, ich
0: erinnere mich sogar. Da waren dann die Sachen, wo dann Conan O'Brien so irgendwie Gitarre Hero gespielt hat und so Zeug. Ja, und, 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 und jetzt äh, hatten
1: wir ja irgendwie die Late-Night-Hosts, die, Late -Night -Hosts, die einen Podcast angefangen haben. Die ähm, Strike Force Five. Ich glaube ja, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, ja. Ja. Ähm, Seth Myers, <lacht> Stephen Colbert. Und jetzt war noch zu. Nee, Moment, wir sind noch nicht bei fünf. Ähm, wen hatten wir noch? Boah. Jimmy, Jimmy,
0: Seth, Oliver. Steven, Stephen... Äh, äh, ah, Oliver. John genau, Oliver, genau, ja, natürlich. Ich ähm, bin mich heute tatsächlich, tschuldige, weil ich hat
1: lustigerweise heute die Folge gehört und der John Stewart zu Gast war. Genau, das war das Ding, das der auch noch auf einmal da war. Ich finde immer geil, wie alle immer auf Kimmel rumhacken. Das ist sauwitzig. Das finde ich auch sehr witzig, aber bilde ich mir das
0: ein? Ich hatte, ich hatte wirklich, das ich weiß nicht, haben ich weiß, dass wir schon darüber gesprochen haben ja. und ich bin mir ziemlich mein Fazit war damals Jimmy Fallon. Naja, der ist halt amerikanisch, trotzdem ein lustiger Dude. Und ich finde in diesem Podcast ist es so krass klar, dass dieser Mann ohne seine, ohne seine Autoren
1: nicht sonderlich lustig ist. Der ist nicht spontan witzig, das ist absolut nee, richtig, er, oder? Ist, er ist dann immer noch so ein bisschen charmant, ähm, aber... der. Nee, das,
0: hat, das meine ich ja nicht,
1: dass er, dass er irgendwelchen ja.
0: Scheiße findet, sondern ich einfach so, okay, crazy, Alter, du sitzt da eigentlich in der Runde von Gleichgesinnten und hast du da bei einen John Oliver und Steve, also ich finde die beiden und Stephen Colbert, wie krass die durchweg am Riffen sind und ja. durchweg so richtig krasse Kallauer sind. Genau, Kimmel, bei den macht man sich lustig und so und so. Aber der macht sich auch gut lustig. Seth Meyers ist immer so ein bisschen still. Das haben sie sich in der Folge aber thematisiert, weil er halt so diese Größen um sich sitzen hat. Aber, mm. aber Fellen ist immer so, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen. Er erzählt die Geschichte und du hast, du hast keinen Lacher, du hast keine so Momente von so. Tatsächlich, bei dieser Folge wird es ja. deswegen auch lustig gemacht, so, wo du auch richtig merkst, so Fällen kann er mit gar nicht umgehen. Fand ich nur sehr spannend, so
1: als, Be als Beobachtung, dass er so irgendwie. Es ja, ist auch krass, ja. dass, dass er diesen Moment jetzt hat, aber das ist natürlich, wenn er in diesem System eingespannt ist, als der Name, der Star, alle arbeiten mit ihm zusammen und natürlich werden die jetzt, die unter ihm arbeiten, auch nicht sagen, du bist eigentlich gar nicht so witzig, ne? Ja, ähm, ja. Und er bringt ja seine, seine Bits auch immer rüber. Das muss man ja sagen, wenn was vorbereitet ist, das ja, macht ja, er wunderbar. Ja. Er ist auch charmant mit seinen Gästen, aber was er mit seinen Gästen nicht kann, ist reden. Also das ist wirklich so ein Talent als Late Night Host, das sollte man vielleicht irgendwie hinkriegen und das ist echt nicht einfach, das kommt auch mal dazu. Sehr viel davon ist natürlich Talent, aber so schnell zu werden wie ein Colbert zum Beispiel das ist auch jahrelange Übung. Und Fallen hat halt das geübt, was er halt auch jeden Tag macht. Das kann er auch. Aber wenn ich ja. den hinsetze und sage, hier, hier ist Schauspieler XY, null Vorbereitung, mach mal, dann ist er, glaube ich, verloren. Ja, also, Man merkt richtig, wie er schwimmt, auch in diesen Momenten, wie wirklich auch John Stuart, John Stuart dabei war.
0: Das fand äh. ich so krass. Also John Stuart <lacht> mochte ich immer schon gerne. Ja, das ist mega. Aber wie Stuart einfach so am, ich bin am Schnipsen, so mhm. am Raushauen ist. Ein Gag nach dem anderen. Auch dieser diese richtig ja. schön trockene Humor. So, wo du mir, wo du mir erstmal überlegst, so, war das jetzt ernst gemacht oder war das ein Gag? Und ey. das liebe ich ja. Und du hast diese ganze Folge merkst wie Fallon auch nicht mitkommt, wie er so gar nicht mithalten kann. <lacht> nee. Wir werden, während die ganze Zeit so richtig... Aber auf der anderen Seite, ehrlicherweise, ein bisschen, vielleicht ein so ein Seth Meyers, aber auch nicht.
1: Und der sagt das nee. auch erst, dieses so, ey. Aber, aber Meyers ist, glaube ich, nicht so überrascht davon. Das ist das Ding. Ich glaube, Fallon weiß no, genau... Oder denkt genau, ich, ich bin ja auch einer von denen. Und Herrn Meyers weiß, das kann ich, das kann ich nicht so gut. Um, wenn ich hier das Wort bekomme, kann ich was beitragen. Ja, Aber ich werde, Fall. also ich werde hier im Sprintwettbewerb, werde ich so verkacken. Also das wird überhaupt nicht <lacht> funktionieren. <lacht> äh, wer auch noch, wenn ich ein bisschen vermisse in der Hinsicht, und ich habe mit ihm nicht alle Sendungen gesehen, also mit keinem von denen, ist Greg Ferguson. Von dem immer mal wieder YouTube-Videos ah, gucken, stimmt. der als mhm. Geste, ist ja, also er ist das hat damit nichts zu tun, ich will irgendwie erwähnen, dass er Schotte ist, er ist Schotte, ähm, der aber als Geste am Anfang immer seine Vorbereitungskarten zerreißt. Also jeder Late-Night-Show Host bekommt, ja, hier, ist, hier sind ein paar Vorbereitungskarten für den Gast, ein paar Geschichten, die wir abgesprochen mhm. haben, mit dem hat der Producer schon mal, schon mal ein Vorgespräch gemacht, ein bisschen Recherche, und der nimmt dann immer die Karten, zerreißt sie den wirft zu weg. Jedes Mal. Und dann das setzt er sich charmant,
0: hin ja.
1: und redet mit denen. Wenn es eine Frau ist, wird geflirtet bis auf Maximum. <lacht> Ich habe ja. eine Compilation auf YouTube gesehen, merke ich gerade. Ja, ja, ja. leider auch immer von so Kanälen wie, hey, lernen, wie man mit Frauen flirtet. Ich so, nein. Nee, das jetzt ehrlicherweise nicht so die mm -hmm. Compilations, aber ja. Ja, aber das, das gibt's wirklich, es gibt Kanäle, die sind so, ey, Greg Ferguson, ja, ich weiß, ich weiß, könnt, könnt ihr schreckliche lernen, Dinge dort wie man ja, ja. flirtet? Und dann einfach nur Beispiele von ihm hintereinander. Und ich denke mir, nee, da sitzt eine professionelle Schauspielerin in einer Late-Night-Show, die natürlich das Spiel mitspielt. Ihr lernt hier gar nichts. <lacht> aber das ist auch das Ding, weil
0: Cone O'Brien macht das ja auch, aber er macht ja diesen schönen, ähm, wie sagt man, self deprecating humor dieses so, dass er immer so, ja. so dödlich flirtet und ja. auch immer so sich selbst dabei knockt. Und das ist so ein Ding, den hätte ich jetzt auch gerne mal zu Gast. Habe. Ich hoffe, weil er hat ja selbst einen Podcast, Cone O'Brien Needs a Friend. Da muss ich sagen, der, der ist mittlerweile ist nicht mein Lieblingspodcast geworden. Mhm. Also den, den höre ich immer, wenn der Montags die Folge rauskommt, die höre ich sofort. Ich muss sagen, also Colin und O'Brien finde ich auf so einer menschlichen Ebene so, also A, kann man ihm super gut zuhören, das ist mhm. wirklich, es also ist ein Meister Geschichtenerzähler, der Mann, ist dabei auch super lustig, auch eben nicht dieses gezwungen lustig, dieses so, oh, da muss ich jetzt einen Gag noch einstreuen, sondern das funktioniert einfach, wenn er das macht. Ja, und eben auch wirklich super charmant und einfach mhm. so, du merkst, es ist so ein Typ so, und das ist auch immer, wird auch immer wieder mal thematisiert, das ist so in Anführungszeichen, der macht sich überhaupt gar nichts daraus, dass er eigentlich ein recht großer Dude ist. Also, ehrlicherweise, ich merke gerade im echten Leben, aber auch auf der Bühne, so. also dass er wirklich ein sehr bekannter okay. ähm, Star eigentlich geworden ist. Also das war tatsächlich in einer der Folgen erst letztens, fand ich so funny, weil ich kann es von mir sagen, ähm, so lustig das jetzt klingt, aber mein dummer Jungentraum weil man muss Mustang zu fahren und das habe ich mir halt erfüllen können hm. und finde das total toll und dann, und dann fragen sie ihn was so das Ding ist, was er immer so haben und machen wollte. Da ja, Gitarre spielen. So, ja, ja, aber so, was hast du denn so? Und dann hat halt seine Assistentin, die Sona hakt und so alles so Leute, der fährt bis heute und Vor Taurus. Das kann, könnt ihr ihn nicht fragen. Da wird nichts bei rumkommen. so. <lacht> und das fand ich halt so crazy. Und er war, man wollte ja auch, boah, wer war denn zu Gast? War Das war das, das war, könnte Chris Martin gewesen sein. Hm. Und naja, und er war auf jeden Fall so, war auf jeden Fall so, ja, aber in deiner Garage hast du schon so ein paar Ferraris und Porsches und
1: so. Aber er ist ja Millionär, muss man dazu sagen. Wenn ja, man ja, jahrelang eine Late-Night-Show in den USA ja. moderiert hat, dann hat man Kohle. Ja, genau, darum geht es halt eben auch. Und, und Cone ist so, ach oh, nee, gar keinen Bock drauf. Also die sind so teuer im Unterhalt und dieses und jenes <lacht> und das und das. Das lohnt mich aber so ein bisschen. Äh, und Verzeihung, da, da muss man was dazu sagen. Also, ich finde, Harald Schmidt ist ja über die Jahre immer schwieriger geworden. Deswegen will ich gar nicht über ihn als Person Leider reden. Schon, ja, schon, ja. Aber er hat einmal in der Sendung was sehr Schönes und Weises auch gesagt, was solche Träume angeht, auch. Ähm, wenn man hat ein Beispiel in der Vergangenheit, wo irgendwie man sich auf einen Mercedes angespart hat und dann mhm. mit dem Mercedes immer rumgefahren ist, hat immer poliert und also richtig Deutsch. Und ähm, dann ist irgendwann mal ein Kratzer in die äh, Stoßstange irgendwie hingekommen und dann hat er sich hingeliefen, was so, doch tausend Mal! Oder <lacht> dann hat er nur gemeint, wenn man sich nicht die Reparatur von einem Mercedes leisten kann, kann man sich keinen Mercedes leisten. Yes. Oder leider sehr wahr. Ja, was ich hinzufügen würde, oder man kommt halt damit klar, dass da jetzt ein Kratzer ist. Das, das muss man damit auch mitleben können. Ähm, ja, und das, das ist auch eine wichtige Sache. Und es ist witzig, dass Conan Bryan ja quasi, nee, ist mir alles zu teuer. <lacht> fand ich tatsächlich
0: fand auch sehr, sehr funny. Also insgesamt, aber ich finde, es zeigt halt sehr gut auch besonders dieses. Was ich ihm sehr schön finde, ich meine ganz ehrlich, mittlerweile überraschen keiner kann, kann einen leider gefühlt heutzutage jeder und alles. Also ja. ich, ich weiß noch, dass mit Justin Roiland zum Beispiel, das ist so ein Ding, das war Roland, nie ein Typ äh, der Rick and Morty Erfinder. Ah ja. Das war so ein Ding, das hat mich, also der, der war nie so, boah, der ist so krass der Typ und bla bla bla, aber es war trotzdem dieses Ding so, ach schade, hätte ich nicht gedacht, dass er genau, so ein Creep ist einfach, so Punkt. Und auf der anderen Seite irgendwie Dan Harmon, hier der Erfinder von Community unter anderem, der ja auch Co-Creator von Rick and Morty war, mit dem kam gestern ein Interview raus, wo er dann eben äh, gesagt hat, ey, er möchte das eigentlich gar nicht, weil es ist auch unfair, weil Roland ist gerade nicht da. Mhm. Auf der anderen Seite zu Recht, dass sie niemand mehr zu Wort kommen lässt, weil ja. es gibt einfach gerade neun Frauen, die alle Alter. sagen, als sie minderjährig waren, wurden sie angeblich von ihm halt in irgendeiner Art und Weise misshandelt. Mhm. Also, wie gesagt, ganz wichtig, angeblich natürlich. Und Herman war aber so, ja, der hat halt drei Staffeln Rick and Morty mitgemacht. Und danach war der so hey Leute, ich bin berühmt, tschüss! Mm. Und kam nicht mehr ins Studio, hat nicht mehr mitgeschrieben an den Folgen, hat eigentlich nichts mehr gemacht, au kam außer, dass er besoffen ins Studio kam, um Rick und Morty die Stimmen aufzunehmen und dann war der wieder weg. Mm. Also auch das ist so eine Geschichte, wo ich denke, boah, wenn, wenn das so stimmt, weil das ist ja, ich kann es ja nicht nachprüfen, mm. auch das nochmal extra schade einfach. Von daher hoffe ich immer mal, dass das so Menschen wie Conan und Brian, die wirklich sehr wholesome sind, einfach wirklich so sind, wie sie sind und wie sie wie sie ähm, von anderen tatsächlich eben das, dargestellt was werden. Was ich
1: da interessant finde, denn haben ist ein gutes Beispiel, weil der ja selber nicht ohne Sünde mhm. ist, aber der halt an sich gearbeitet hat. Redet ja tatsächlich auch drüber, ja. Also das ist halt der das Schöne daran, es ist ja nicht immer schwarz-weiß und hier und da, sondern wenn man irgendwann merkt, oh, ich habe Kacke gebaut, wie geht man denn damit um? Weil man ja. kann natürlich auch sagen, ah, ich werde jetzt gerne gecancelt und mache damit meine Karriere. Ich glaube, Russell Brand wäre gerade ein ziemlich krasses Beispiel in der Hinsicht. Ähm, und äh, die andere Richtung ist halt, Moment, wollen wir mal kurz Handbremse ziehen? Was ist eigentlich gerade los? Habe ich Kacke gebaut? Sehe ich die Welt gerade ganz falsch? Und ich glaube, denn Harmon ist da ein positives Beispiel. Das entschuldigt nichts, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Ich glaube, das war auch nicht, ja. also auf der Skala war es, glaube ich, nicht extrem schlimm, aber auch nicht schön. Ich habe ja. die Fälle ja. nicht mehr vor Augen, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, aber ja, hat, also Ehrlicherweise,
0: Ich glaube, er hat jetzt nicht dieses, so, dass er das jetzt komplett aufgerollt hat in diesem Interview, aber er nee. sagt halt zumindest, dass er auch weiß, dass er sich Frauen gegenüber sehr falsch verhalten ja. hat und eben seine Position ausgenutzt hat. Ich merke, er geht jetzt nicht ins Detail, deswegen will ich jetzt auch gar nicht mutmaßen, was da genau dann war, aber so ist es ja. so gut. Und ein weiteres Positiv-Beispiel, ich weiß auch, wir haben damals darüber gesprochen, auch als dann eben hieß, so, der ist jetzt erstmal weg vom Fenster, aber Louis C.K. Mhm. ist auch jemand, der, der mittlerweile ähm, auch, auch sogar in seinem Programm darüber öffentlich redet und eben sagt, wie scheiße das alles war. Und hm. ähm, umgekehrt er natürlich auch sehr schade findet, dass das für das, was passiert ist, dass er quasi in einem Topf mit Jeffrey Epstein geworfen wurde und sowas.
1: Ja, das, das ist, wie gesagt, das Problem der Skala, ne? Weil es ja, ja, ist total. natürlich sehr leicht, egal zu wem, zu sagen, ey, du bist ein sexistisches Schwein, man sollte dich aufhängen. Ähm, sollte man übrigens jetzt nicht, also, ne? Weil <lacht> Todesstrafe sowieso, noch viel, aber das ist eine typische Aussage, die dann kommen kann. Ähm, und auf der anderen Seite ist aber auch vieles einfach auch nicht okay. Punkt. Und Louis C.K. Okay. da weiß ich nicht, müssen mich wieder damit beschäftigen, weil sehr lange fand ich das unangenehm, wie er damit umgegangen ist, weil er dann einfach trotzdem irgendwie auf die Bühne ist, und hat richtig dämlich schlechte Gags auch gemacht und ähm, das. Weil versucht, war wechselst du das, weil er wirklich zwei Jahre gar nicht auf der Bühne ist? Ich, ich war. weiß, aber er, er ist irgendwann ist er so in kleine Clubs wieder aufgetaucht und dann ist ja die Frage, hm. wie man das macht und das war irgendwie inhaltlich am Anfang dann problematischer, okay. als man sich hätte wünschen können, aber gleichzeitig fühlt sich das dann das wieder so an wie also euch noch nicht genug zu Kreuze gekrochen und so weiter und so fort und deswegen nehme ich dann von sowas immer ganz viel Abstand und bin so ach oh, guckst du am liebsten gar nicht an hm.
0: ich muss sagen ich habe ehrlicherweise auch lange nichts mehr von ihm gesehen ich habe jetzt auch nichts mehr ist noch was Neues gekommen von ihm weiß ich gerade gar nicht ich weiß halt nur dass das irgendwie das war müsste dieses oder letztes Jahr gewesen war ja halt auch dann Interview mit ihm bei äh, schieß mich durch ich habe es auf YouTube gesehen und er halt hat gesagt so ey pass auf das ist passiert unfassbar scheiße, er rafft, dass das scheiße ist und hm. ähm, er weiß auf jeden Fall, dass, dass, er, die, dass er da seine, seine Positionen ausgenutzt hat und dass das natürlich nie wieder passieren wird, Ja, ja, Also er kam ja auch eher, eher sehr reu, also nicht, nicht dieses, ich finde man merkt das immer, wenn, wenn das passiert aus dem Grund von so, Moment, ich will aber weiterhin berühmt sein, ne, Leute? Hm. Und, und eben aus dem Ding von, okay, wisst ihr was, ich habe wirklich reflektiert und habe an mir gearbeitet und das war einfach scheiße. So ja. kam er mir zumindest rüber. Das freut mich. Also, das, du bedankst dich dafür, dass mich das freut. Ja, das war so das freut mich. Aber auf der anderen Seite, hatte ich das mal erzählt, bestimmt, oder? Weil das fand ich so funny. Ich hatte ja, wo ich tatsächlich drauf bin, ist auf seinem Newsletter. Mhm. Und dann hatte ich im Anfang des Jahres, kam wieder ein Newsletter von wegen so, hey Leute, es ist soweit, ich kann endlich wieder auf Tour gehen, ich darf wieder, jada, jada, jada. Und ich hatte einfach nur dann, weil ich war so... Ob er das wirklich ist? Ich weiß es ja nicht. Verstehe steht <lacht> immer am Ende so dieses so, ey, ich habe keinen Bock Leute dafür zu bezahlen, ich mach das alles selbst. Das Ding kommt ihm nur zweimal im Jahr. Okay. Und dann habe ich jetzt halt zurückgeschrieben, ich so, hey Louis, I wanted to ask, how are you? Like, really, how are you? Und dann hab ich einfach halt zurückgeschrieben, also eigentlich so best Julian und wirklich zu Zeit, wo die mit ihm geschrieben, gar nichts. So, ich ja. kenne ihn halt auch gar Also er kennt mich überhaupt, überhaupt nicht. Also hey Julian, honestly, I'm doing fine. Sincerely, thanks you for asking, Louis. Also
1: okay. Cooler Dude auch. <lacht> Ja, ich meine so eine ehrlich gemeinte Frage, weil gerade in dem Fall ist es ja, wenn du, meine, klar, es ist jetzt kein Mega Aufwand, eine E-Mail zu schreiben, ne? Aber ach überhaupt nicht, ja. ja. Ähm, gerade in dem Gesamtkontext ist die Frage halt schon so, immer ehrlich zwischen uns so, wie geht's ja eigentlich? Das ist halt <lacht> schon eine Ansage und äh, das freut mich einfach. Also ja, es ist, auch sehr ist ja auch grundsätzlich so, der Mann hat halt in seiner Comedy sehr sehr gutes geleistet, ähm, handwerklich auf jeden Fall. Und man wünscht ihm halt nichts Böses, aber er musste da musste halt aufräumen. Das ist halt leider so. Ja, ja
0: klar. Machst aber das leider, Comedy, was so. ich ja hoffe ganz doll, dass jetzt auch Silent Life Live weitergeht. Weil das ist ja so ein Ding, wo, wo oh. ich mir irgendwann so, so einen kleinen... Wie war ja, das denn? Dieses, dieses Sprichwort von wegen da habe ich mir was dran gefressen. Aber ich hab mir, mag es auf jeden Fall sehr. Also ehrlicherweise die aktuelle Staffel, das war dann schon ein bisschen... Also es ist dieses, dieses sehr weirde Konzept, dass ihr jedes Mal ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil des Casts wird ja immer ausgetauscht. Also das sind so ja, fünf Leute, die dauerhaft dabei sind für ein paar Staffeln und dann aber immer, ich glaube, so ein bisschen sich die Spreu vom Weizen trennen. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Aber das, oftmals, das, wenn ich
1: das hat verschiedene Gründe, warum jemand geht. Also das ist ja entweder... Die traurigste Variante, dass Paul Schäfer... Nee, nicht Paul Schäfer, das ist der Musical-Director. Paulie Shore. Nee, auch nicht Paulie Shaw, Ich meine den Produzenten kein... von Saturday Nightlife, diese Lorne Michaels. Lorne Michaels, genau. Lorne Michaels und Paul Schäfer, glaube ich, beide die gleiche Frisur, nämlich glaubst du. Deswegen habe ich es verwechselt. <lacht> ähm, aber ich schlimmster Fall, wie gesagt, dass der sagt, es funktioniert einfach nicht, du musst gehen. Äh, kann natürlich vorkommen, wird schon mal vorkommen ja, ja, genau, sein. Ja. Aber ja, ja, ja. ganz häufig, wenn jemand irgendwie drei Jahre dabei war, dann ist entweder... Megastar auf einmal oder irgendwo ein Filmangebot, man hat ein Drehbuch ja. verkauft oder man kriegt irgendwie andere Schauspielangebote. Das ist ja ein super Sprungbrett vor allen Dingen über die Jahre geworden und ja. ist ja in der Hierarchie. Man lernt irgendwo und das ist wieder diese Industrie irgendwie krass in Kanada oder den Vereinigten Staaten Stand-Up, man lernt Improv, man tourt hier hin und man tourt dahin durch verschiedene Sachen wie Upright Citizen Brigade oder sonstige Sachen und dann bewirbt man sich irgendwann da und das ist wirklich erst vorher, ja, wo warst du denn vorher? Und das ist dann wirklich so die, das Äquivalent zu Harvard. Wenn man da mhm. dann irgendwie war, dann stehen einem auf jeden Fall mehr Türen offen. Das war die größte Scheiße, die die Sendung je gesehen hat. Und ich glaube, das passiert einfach nicht. Ja, lustigerweise, wer da gern drüber spricht, auch in seinem Konnect-Programm, äh, John Mulaney, bei ihm war das mhm.
0: tatsächlich so. Der war bei Saturday Night live und war noch im Jahr, waren die so. Bro, du bist einfach nicht lustig. Wir ne? verstehen
1: es nicht, es funktioniert nicht.
0: Ja, ja Also deine Gags, ah, nee, also Lauren Michaels hat ihn tatsächlich rausgekickt dann damals. Er war tatsächlich nur ein ja. Autor, er war gar nicht vor der Kamera, aber der nicht. war so ein, ist leider kein, also Comedian,
1: das ist nicht für dich, mein Lieber. Ja, Lauren Michaels lag schon ein paar Mal falsch, aber der muss halt auch so, ja, einfach, ja, alles gut. Das ist, du, also in der Funktion, das ist wie Hugo Egon Balder, der muss halt Entscheidungen treffen. Ne? Das ist wirklich im Interview in 90ern von RTL damals mit, mit Hugo Egon Balder zu RTL Samstagnacht war, wer entscheidet denn, was witzig ist? Ne? Also Ja, ich. Es, irgendeiner muss halt, ne? irgendeiner ja, muss halt sagen, ja, den Gag nehmen wir, den Gag nehmen wir nicht. Und da kann man halt auch falsch liegen. So ist es eben. Aber die Gags waren vielleicht auch noch nicht so gut. Punkt. Ach, mit Sicherheit. Also,
0: also gerade, ich fand, wir haben gerade über ihn gesprochen, ganz kurz, also wenn du die ersten Sachen von Louis C.K. anschaust, als er ja noch Haare hat und noch keinen Bart und irgendwie Anfang 20. Ja, das war der Fehler. Haare abrasieren,
1: Bart wachsen lassen, Bart schon ist mal witziger. Lassen. Nee, <lacht> nee, aber du,
0: du siehst wirklich, so, du sitzt da und, und, und weil ich hätte dann auch mal nach den Sachen damals geschaut und so, so richtig geilen, so VRS aufnahmen und so ein Zeug mm. auf YouTube. Und ich sag's immer so, haha, also du merkst, es ist ein sehr krasser Prozess. Ich glaube, gerade, ich behaupte zumindest ganz recht, das Ding ist, ich bin, ich bin ja kein, in also ich, immer, ich versuch's immer mal wieder, also mhm. ich bin auch jetzt zum Beispiel wieder, freue ich mich sehr drauf. Wir haben in äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme in ungefähr zwei Wochen eine große Peats Meet Live-Show mhm. und da werde ich ja halt das Warm-Up einfach machen, ein bisschen Stand-Up einfach im Vorfeld machen und da freue ich mich natürlich sehr drauf, weil das ist immer noch so ein Ding, was ich super gerne mache, gerne auch Erfolge ehrlicherweise nicht mehr mit diesem krassen Willen, dass, dass ich wirklich regelmäßig mhm. das machen muss und irgendwie das, das beruflich verfolgen muss, weil dafür bin ich ehrlicherweise sehr happy mit der Stelle, die ich jetzt habe mit dem, was ich mache.
1: Und so weil groß das ist, ja ist
0: der Traum dann auch nicht, ne? Das ist einfach das Ding, genau. Das war ja nie die, von mir nie dieses Ding so, das muss ich werden, das muss ich machen. Sondern dieses so, ich finde es total toll, immer wieder auf der Bühne stehen zu können und immer wieder mal was machen zu können. So, das, so, mhm. das reicht mir vollkommen. Ich merke aber immer wieder, dass das ist so dieses Ding, was ich, was ich auch dann von von anderen Menschen schon gehört habe, weil ich ja auch jetzt so ein bisschen das Glück habe durch die Branche, in der ich arbeite ähm, und lustigerweise auch schon vorher durch, durch das Ghostwriting bei Büchern schon mit verschiedenen Comedians gequatscht habe, die auch eben, sei es die auch schon Shows hatten, die auf der Bühne waren und so. Und alle sagen sie immer das eine, wenn du quasi lustiger, ernstzunehmender Stand-up-Comedian sein möchtest, du musst einfach auf die Bühne gehen. Du musst ja, es wollen. Du musst regaläßig. immer wieder auf offene Bühnen gehen muss da dein Kram checken lassen und wenn Leute nicht lachen, dann bombst du halt, dann ist es so, dann hat sich das, dann machst du den nächsten Gag oder du guckst, was hat daran nicht funktioniert. Aber dieses Prinzip von, was ehrlicherweise ich jetzt mache im mhm. Sinne von... Ab und zu mal hab, rein,
1: halten den Ziel. Den genau, Zähne. ab und
0: zu mal rein oder, oder, oder so einmal im Jahr auf, auf einer Bühne stehen oder so, kann man auch machen und mit Sicherheit werden da Dinge bei sein, die lustig sind, aber im Großen und Ganzen wird das nicht in der Form funktionieren, wie man es vielleicht gerne ja. hätte, weil du einfach das Feedback der Masse brauchst. Besonders du brauchst, was das finde ich so spannend, weil das wurde mir so oft gesagt, hm. Feedback von Menschen, die dich eigentlich gar nicht kennen. Das ist der Punkt. Das, 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 ist ist das, ist das ist das leichteste auf der Welt. Also, in ganz großen Antworten, ich bitte nicht falsch verstehen. Ich will, nee, nee, das nee, ist nee. kein
1: Ich würde so, gleich gleiches Beispiel von mir ja auch bringen können, Okay, ja das okay, Gute.
0: Okay. Es ist. Okay, okay. Es ist tatsächlich, wenn du dann, wenn du da, wenn du vor deiner Bubble, also wenn ich mhm. da jetzt, weil das ist das Ding, weil ich weiß, das ist halt, es sitzen halt Menschen, die Pizza mit gucken, die werden genau. mich zwanghaft kennen, die kennen meinen Humor. Besser wird das dankbar sein. Da muss ich keine ja. Sorge haben, dass da genug Gags zünden
1: am Ende des Tages. So. Und wenn ich. Und wenn ich merke, das
0: passiert nicht, dann haue ich halt drei Insider raus, ja. dann hat sich
1: die Sache... Und du also. hast halt den doppelten Vorteil, du hast den Insider-Humor und du hast auch, du bist relaxter, weil du weißt, die werden mir auch verzeihen, wenn die jetzt irgendwie die nächsten drei Minuten lock äh, genau nicht eben. so geil sind. Ich muss hier nicht, fünf Minuten habe ich und da muss ich jetzt was produzieren. Das, ja. Und dadurch, dass du relaxter bist, funktioniert das dann auch. Ich mein, als wir mit Nukular unterwegs waren, die ersten paar Male, war es auch so, ey, die mögen uns halt eh schon, die mögen unseren Humor. Genau. Natürlich sollten wir uns anstrengen, aber es ist eine andere Fallhöhe, als irgendwo vor in der Kulturhalle in Buxtehude zu stehen. Da sind dann alle vom, von 18 bis 50 sind da. Vom vom Handwerker bis zum Uniprofessor. Und du bist so, genau. hey, hallo, ja, äh, neulich war ich in einem Hotel und da hing dann ein Bild und da musst du eine Geschichte bauen, du musst sie mitnehmen, du musst die abholen. <lacht> die sind nicht bei dir. Da kommt einfach irgendein random Typ raus. Die haben keine Ahnung. Als ich mit mit Hennis Bender zu Telesso was aufgezeichnet habe, ähm, haben wir auch kurz gequatscht und dann hat er auch gemeint, ja, ähm, es ist halt einfach schwerer, Comedy überall zu machen, als wenn du in Berlin als Berliner Comedian vor einem Berliner Publikum ja. und bei uns ist halt die Nerdkiste. Ich glaube, wir hatten damals auch ein paar Leute, die, ich weiß, also ich, ich glaube zu wissen, wer es ist, aber weil ich mir nicht sicher bin, will ich auch keine Namen sagen, ähm, die halt auch irgendwie im, im Medienbereich aktiv sind und auch Comedy interessiert sind. Die haben auch zum, ja, es ist schon einfach für euch. Ne? Also es ist schon also Die haben es nicht böse gemeint, aber es war schon so. Halt so da waren jetzt zum Teil 400, 500 Leute und haben gejolt, weil, weil sie es witzig ja. fanden, ja. aber wir mussten uns halt null anstrengen für verschiedene Gags, das ist so. Aber gleichzeitig haben, haben ja. wir natürlich auch über, über Jahre daran gearbeitet, dass, dass sie das witzig finden. Also wir haben dir einfach erklärt, dem ist ja, dann machen, natürlich... Mir geht es doch gar nicht darum, das in irgendeiner nee, Form beizureden. Ich, ich will, zu reden, ich will das nur so von, von beiden Seiten beleuchten, weil äh, das halt beides beides ja legitim. Also wenn ich... Ja, auf jeden äh, Fall. Wenn, wenn du irgendwann ein Publikum gefunden hast, dann spiel für dein Publikum oder mach mal auf dem Bock hast. Aber ja. wenn du halt ein arbeitender Comedian sein willst, dann musst du einfach mit einem Saal klarkommen, egal was in dem Saal passiert. Ja,
0: das, das kann, wollte ich gerade nur ist sagen. Ein harter die Frage Job. ist einfach sehr hoch und die Kunst sich dahinter ist. Du gehst auf die Bühne und ob da jetzt einfach, was ich finde, so schön beschrieben, ob da jetzt tausend Uniprofessoren sitzen, tausend Heizungsbauer ja. oder,
1: oder am Ende des Tages musst du sie alle abholen. Ja. Und das ist auch der Fehler gewesen, wir hatten irgendwann mal bei einer der Werbepartner bei uns, die haben sich, die haben gesagt, wir wollen aber auch ein paar Tickets für unsere Leute haben. Also die, hm. und dann können die sich aus, wer Interesse hat, der kriegt die dann. Und das waren dann irgendwelche random Personen, die zehn Jahre älter waren, als wir haben sich dann in einen Auftritt dabei gesetzt und haben hinterher gesagt, das war ja schlimmer als bei der AfD. Wo ich mir gedacht habe, also ihr habt auf jeden Fall nicht oh, zugehört, oh, oh, oh. weil... Oh. Ähm, weil äh, also wir sind so auf der anderen Seite von der AfD. Da habe ich mich schon so ein bisschen beleidigt gefühlt, aber vor allen Dingen habe ich mich gefragt, wo nehmen die diese Fakten her? Also, verstehe ich. also woher auch dieser Vergleich kommt, Eben. Also der hinkt ja wirklich sehr gewaltig. Aber vielleicht sind die regelmäßig auf AfD-Veranstaltungen und finden die dann nur so mäßig witzig. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Also es war irgendwie ein sehr seltsamer Kommentar. Was ich aber noch sagen wollte, als wir auf, auf äh, welcher Auftritt war denn das, wo das? gemacht. Ich glaube, das war unser erster. In Köln ähm, meinst du wahrscheinlich. In dann. Köln, ja. Das war noch mit den Anzügen, Das muss in Köln gewesen sein. Ja, das war in Köln. Um, und da haben wir ja beide alleine erstmal was gemacht. Und da habe ich am <lacht> wirklich an meinem Leib erlebt, wie dieses Ding heißt, ey, die Leute wollen halt auch nicht von jeder Person jeden Gag hören. Weil ich habe die, äh, und das ist jetzt natürlich, kann man auch sagen, Dominik, du redest dir das auch ein bisschen schön, vielleicht weil der Gag auch einfach nicht gut. Ähm, aber ich glaube immer noch, dass diese Nummer, die ich machen wollte, zu, ich habe auf, auf, auf der Gamescom auf dem Klo gesessen und ich erzähle euch jetzt mal vor allen Dingen den Damen, wie Männer so agieren, wenn sie aufs Klo gehen. Ähm, ich glaube immer noch, dass das witzig ist, aber von mir erwartet keiner einen Klohumor. Ah,
0: jetzt weiß ich, was du meintest. Okay. Mhm. Ja, total. Das ist, weißt du, mir das aufgefallen ist, das finde find ich sehr fangig, weil ich ja gar nicht weiß, ob das was ist, wo ich das, wo ich irgendwie beleidigt er sollte am Ende des Tages, aber es kommt natürlich auch mal mit der Person an, die man, die man genau. spielt. Beispielsweise dieses Ding, so wenn, wenn ich dann eben bei, beispielsweise, ich habe ja ab und an mal das Privileg, dass ich mal bei Videos dabei sein darf bei Peace ja. Meet. Und ähm, ich habe einfach Spaß, wenn wir spielen und habe kein Problem damit, drauf zu gehen, nicht zu gewinnen oder mm. mich nötig zu verhalten. Und und das ist in Bio auch einfach. <lacht> das ist eben das Ding. Ich glaub, das war schon mal mein Spiel. Das war, weil ich ja. habe hab kein Problem, mich über mich selbst lustig zu machen und einfach mich nicht selbst ernst zu nehmen, wenn es die Situation nicht erfordert. Und was mir dadurch aufgefallen ist, so, wenn ich dann eben Gags in Richtung mache von, ich habe keine Ahnung, wie eine Vagina funktioniert, finden das alle lustig. Aber wenn ich halt Gags in die andere Richtung mache, dann sind alle so, Hä? Du weißt auch nicht, wie ein Penis
1: funktioniert? Ich verstehe die ja. andere Richtung jetzt nicht.
0: <lacht> Nein, aber wenn, wenn ich eben ne, Gags gemacht habe, die eher, in, die eher in Richtung abzielen, so, ich weiß, wie Sex funktioniert, dann ist das halt immer so, hm. kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, aber bin ich ehrlich. Aber das ist ja auch einfach so ein Ding von, ja, das habe ich ja einfach selbst konstruiert, selbst ja, ja. gepflegt, dieses Bild. Weil, weil ich immer diese, diese dötlichen Witze mache auch mit hier. Das ist meine lego sammlung Die beschützt meine Jungfräulichkeit. Und ich denke, <lacht> dadurch hat man eben sehr schnell dieses Bild im
1: Kopf von, von, von diesem ja, nerdigen keller ja, aus. Ja, wenn du halt vor so einem Publikum auftrittst und du halt machst dann auf einmal so Tinder-Hook-Up-Humor, ich glaube, die Leute genau. werden so ich kann gar nicht hören, was er sagt, weil es Julian ist und es geht auf einmal darum, wie er eine olde, alte Kla klargemacht gemacht hat und wie es im Bett. Das ah. gibt gar keinen Sinn. Und ähm, dann also ehrlicherweise, ich, ja. ich, ich habe da auch in die Richtung nicht wirklich Gags oder sowas. Aber ich. Nee, ich, aber äh, wäre ein gutes Beispiel, warum das ja. im Kopf nicht zusammenpasst. Ja. Du hast es ausgesucht von der Gott sei Dank. Aber apropos eine alte wegschallern. <lacht>
0: Sex Education Staffel 4, wenn du Bock gut, hast, dass gut, wir in sehr, sehr schön. Ah. Reviews rübergehen, die Dinge, die wir in letzter Zeit so geguckt haben. Mir ist dann, mir ist dann ganz plötzlich auch voll, auch wenn wir weil jetzt im Nachhinein noch geschaut, also ich, wir haben eigentlich, also es ist trotzdem eine gute Zeit, also eine, eine lange Zeit, aber mhm. zwei Monate ist es her, dass die letzte Folge erschienen ist. Und ich, wir haben es, glaube ich, schon mal ein halbes Jahr geschafft. Von daher, das ist doch gar nicht dann...
1: Ja, ich, ich bin ja dafür, dass wir das gar, die Pause nicht mehr so krass thematisieren, sondern einfach nur versuchen, das häufiger zu machen. Nee, 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 das auf jeden Fall. Worauf ich eigentlich einfach nur hinaus wollte, ist,
0: ich bin ich bin trotzdem überrascht, wie wenig ich geschaut habe in der ganzen Zeit.
1: Ja, ähm, also gerade bei dir ist es wesentlich weniger geworden. Du bist ja früher immer der König gewesen von, ich habe die Woche 20 Serien geguckt, vier Spiele <lacht> gespielt und dann habe ich nebenbei ja, noch ein cool. Buch für, für einen YouTuber geschrieben. Ich weiß gar nicht, was was, macht ihr, was habt ihr so gemacht? <lacht> so, was? Ja, ich, ich glaube,
0: aufgrund äh, des beruflichen Alltags ist es ein bisschen weniger geworden. Insgesamt... Dafür aber versuche ich immer, wenn ich etwas gucke dass, oder, oder auch spiele tatsächlich, ähm, das wirklich bewusst zu, zu, zu mhm. unternehmen. Ich weiß, dass ich damals gerade so zu Rumblepack-Zeiten lustigerweise, das war auch immer dieser Gag, Speedrun Jules war dieser ja. Gag. Ich habe immer so dieses, so, ich fand das irgendwie toll dass alle so mich angesehen haben als halt so, boah, der Typ ist das, der ist ein Crack. So, der spielt eine alles weg. Ja, ja, eine Maschine. Der spielt alles weg und der spielt auch super schnell und was weiß ich. Und mittlerweile, ich lasse mir mehr Zeit bei den Dingen. Und ich habe gar nicht mehr dieses Gefühl von, ich muss das jetzt alles spielen, ich muss das alles gucken, mhm. sondern vielmehr dieses Gefühl von so, nein, also die Sachen, auf die ich Lust habe, die spiele ich gerne, die gucke ich gerne, aber auch mit der Devise, ich möchte das dann auch durchspielen. Also natürlich nicht, wenn das irgendwas ist, was, was mir gar keinen Spaß bereitet. Wenn, wenn ich natürlich im ersten Moment also, wenn ich dann irgendwann beim Spiel merke, boah, irgendwie ist das doch nichts, dann natürlich nicht. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, damals war das sehr viel dieses so, ich möchte das aber auch einfach haben und ich möchte das einfach mitreden können und spielen mhm. können. Und FOMO kickt ganz hart dabei. Also Fear of Missing Out. Und das habe ich zum Glück um einiges weniger mittlerweile. Also, ich kann dir gar nicht sagen, was da Klick gemacht hat, ob es äh, der der das äh, die Weisheit des Alters ist oder ich einfach das Gefühl habe, ich habe auch einfach viel Scheiß. Ähm, oder eben wirklich dieses Gefühl von, man weiß seine Zeit mehr zu schätzen, desto weniger Möglichkeit man hat, sie sich frei einzuteilen. Und ja, vielleicht irgendwie eine Mischung aus allem. Vielleicht rede ich einfach nur gerne geschwollen. Aber entsprechend ist es eben dieses Ding geworden, dass ich mittlerweile doch um einiges weniger gucke und spiele, aber das dann auch um einiges mehr versuche zu genießen. Mhm. Und gar nicht dann dieses so, das muss ich jetzt sofort bingen und weggucken und, und was weiß ich. Auf der anderen Seite, wir haben heute eine Serie dabei, die, die könnte ich drei miteinander wegbingen. Ich also ja. finde auch gut, was du, was du gerade zu Sex Education gesagt hast, ja. Ja, ja, ja die, <lacht> muss ich sagen, also die Serie mag ich aber auch unfassbar. Also ich, ich muss auch, jetzt sagen, ja. da können wir direkt dann jetzt wieder weiter anhängen. Ich will das Fazit noch nicht krass vorwegnehmen. Vierte Staffel finde ich aber tatsächlich die schwächste, ehrlicherweise. Hm. Aber, ähm, Erzählerisch, aber von vorne an. schätze ich. Erzählerisch, ja, ja,
1: genau. Mhm, so
0: von der von der Art und Weise her. Das, das, pass auf, die Prämisse ist ja jetzt, die alte Schule, die. Wurde er ja geschlossen, weil sie ja so als diese Sexschule bekannt war, dann am Ende und ehrlicherweise nicht, wie, doch, das, den Recap hat ja, den fand ich immer schön zusammen, zusammengefasst, den Recap von Julian Anderson. Ich weiß nicht, ob du den auf Netflix gesehen hattest. Nee, leider nicht, weil ich hätte ihn wirklich gucken können. sollen,
1: weil ich bin so da rein und war so. Was noch mal zu, na, Stunde. ist auch egal, und habe einfach weiter geguckt.
0: Wollte ich auch, und dann kam natürlich die Anderson rein, die eben dann das selbst gemacht hat, den Recap. Das fand ich total toll. Das war eben nicht cool. diesen Zusammenschnitt aus den Szenen, sondern sie hat dann ganz kurz so, okay, das ist passiert, das ist mit dem passiert, mein Sohn macht jetzt dieses und jenes und jada, jada, jada. Und das nice. fand ich halt tatsächlich sehr, sehr schön und, und, ähm, sehr nett. Also, jedes Mal, das ist so, das klingt so lustig, aber das letzte wenn ich die sehe, bin ich immer so, oh, was eine tolle Frau. Ja, ja. Also ja. diese Gedanke von so, und, und ich meine, das wirklich nicht im Sinne von so, geile Alte, sondern haben nur in diesem von so, ey, das ist einfach eine tolle Frau, so, die, ja, die Schauspieler toll, die hat eine super tolle Ausstrahlung, die, die ist so, so, die, die hätte, die hätte ich gern so als Mama gehabt, so. Und jetzt, bitte, Entschuldigung, das klingt so, also, ah, kein Diss gegen meine, gegen meine leibliche Mutter, und auch B, Entschuldigung, nicht dieses dumme Internet-Meme mit Mami, sondern wirklich diese von sich, ich glaube, ist einfach eine tolle Frau, so mit der kann man sich gut unterhalten. Okay, lass, lass mich umformulieren.
1: Yeah. Die hättest du, egal welche, in welcher Funktion, gerne in deinem Leben. So oder eine als Person. Tante oder, oder so. Als hey. ja, genau. Also wirklich völlig egal. Kann auch sein, ja, von mir aus auch daten. Völlig egal. Es nur Nein, das, das tatsächlich gar nicht. Also, nicht? Also. Äh, Scully aus den 90ern, yo. Ah,
0: ja, gut, der Altersunterschied,
1: bleiben wir mal aus, wir reden ja eh über Quatsch hier. Also, <lacht> also es geht einfach von darum, dass es eine tolle Person rundum ja, um. Und, und du ja. fändest es, er hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn sie irgendeine Rolle in deinem Leben einnimmt. Nee, außer, ich glaube, glaub es, so es,
0: es, ja, es gibt so ein paar Menschen, <lacht> die, die ich finde, die man, die man sieht man so. Also, mit denen, bei denen ich glaube, mit denen kannst du dich auch gut unterhalten, mit denen kannst du gute Gespräche führen und die haben wirklich was Spannendes zu sagen und ich meine nicht im Sinne von so, oh und dann habe ich mit äh, David Dukov, haben wir Aliens gesucht, sondern wirklich im Sinne von so, das sind Menschen, die dir wirklich etwas vermitteln können über das Leben, über die Dinge, die sie gelernt haben und die sie, die sie weitertragen können. Und ich glaube, da gehört Julian Anderson dazu, da gehört ein Kevin Smith dazu, ich glaube, um es vielleicht nochmal ein lustig, ich glaube
1: auch ein Ryan Reynolds gehört dazu. Bei Ryan Reynolds werde ich mich immer fragen: Wann kommt man durch diese, diesen zu seinem Kern durch? Wie sehr ist er wirklich dieser Typ? Weil er erlebt ja dieses Image, was er in vielen Filmen auch einfach verkörpert hat, so krass ja. aus und diesen Humor auch in jedem Interview. Also, da muss ja irgendwo muss da noch was anderes sein. Ich meine nicht, dass er irgendwann die Maske abzieht und dann ist er das größte Arschloch der Welt, sondern einfach nur, ich glaube, wo, ist, wo ist die Weise, Person? Weißt du? Ich glaube im Gegenteil, auch so dieses, ich habe ja, ich habe jetzt hier dieses, dieses, auch so ein bisschen dieses
0: Glück, dass, dass ich ein bisschen die ein, zwei Leute von CD Product Red ähm, privat kenne. Mhm. Unter anderem den Namen, den wird jedem was, oder den wird vielen Leuten in der Branche auch sagen, schon, schon nicht jedem was, aber Fabian Döhler, naja. der so eine, so eine kleine äh, Kunstfigur für sich geworden ist. Und dann immer noch wie gesagt, andere Menschen, ein, zwei, ich bin gar nicht mhm. sicher, wie, wie, wie gern die das haben, dass sie genannt werden, wenn ich ehrlich bin. Und ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil natürlich deswegen das. Wie geht's, Henry denn? Ich, <lacht> ja, genau. <lacht> nein, 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 nein. Ich habe mich, weil ich, weil, weil ich war dann auch so dieses so, ey, so Butter bei die Fische, Keanu Reeves. Hm. So jetzt, wenn die Kamera aus ist, wenn das so, wenn ihr gerade nicht aufnehmt und sowas. Und, und, ne, das hat, da ich jetzt nicht mit dem Döner nicht drüber gesprochen und nicht mit Fabian drüber gesprochen, sondern mit, mit der anderen Person, die, die tatsächlich sehr involviert ist in die Entwicklung und auch sehr involviert darin war, wie eben Johnny Silver heißt die Figur im Spiel, wie die halt. Umgesetzt ist und so ein Zeug. Und, und die habe ich dann eben auf der Brancheparty auf der Gamescom wieder getroffen, habe mich total gefreut, mir ein bisschen gelabert, dann war ich so, ey, ich weiß, Arbeit, aber ey, mhm. jetzt mal Butter bei die Fische, ich würde es einfach gerne so meine macabre, nee, die ist ja gar nicht mal macabre, meine persönliche. Die riecht Keanu Reeves. Ja. Voyeuristische Neugierde, genau das sein, aber es gibt dieses Meme, dass es so der liebste Mensch aller Zeiten ist. Naja, und dann hat diese Person aber halt ein bisschen erzählt, dass sie dadurch, dass sie lange zusammengearbeitet haben, ihn tatsächlich ein bisschen kennengelernt hat und sowas. Und ich fand das so toll, diese Bestätigung zu bekommen. So, ja, so du redest mit diesem Typen und du hast auf einmal weder, du hast, du hast nicht Neo vor dir, du hast nicht Johnny Silverhand vor dir, sondern du hast einfach einen, 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 einen so lieben Menschen, der, der so viel, dem, dem so viel Scheiße passiert ist im Leben, mhm. der aber am Ende so lieb rausgekommen ist und, und so viel eigentlich über andere redet und sich für andere Menschen interessiert und, und ganz, ganz viel Neugierde mit sich bringt. Und das fand ich einfach schön zu hören. Das ist einfach so Dinge so, weil die erstmal auch aussehen, wo ich denke, Keanu Reeves glaube ich auch jemand, die von man sich richtig gut unterhalten. Das ist das glaube ich so ein richtig lieber Kerl. Und ja, das fand ich halt total schön. Ach und Idris selber unfassbar coole Sau. <lacht> das war so ein Ding. Ich glaube, das kann man sich denken. Aber mhm. sei wohl auch sehr imposant, wenn da 1,90 Meter vor dir stehen, solche Schultern, also siehst du jetzt wieder nicht, sehr breite Schultern und Du ähm, ja, bist damit doch genauso groß ja gut, aber ich sehe, ich bin glaube ich trotzdem nicht so imposant wie Idris selber, wenn ich irgendwo rumstehe. War aber auch nicht diese diese tiefe Raspy, diese diese, ich würde sagen, die, 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 oder diese, diese richtig geile ähm, männliche Stimme, die, sind wir ehrlich, oftmals zu Afroamerikanern vorbehalten ist, oder? Also wenn ich so auch an Spawn denke, wenn ich also, an Venom denke und sowas.
1: James Earl Jones, ja. Ähm, oh, stimmt, wenn ich an Darth Vader denke. Also es ist definitiv so, dass ähm, in der Regel da eine andere Stimm, nicht Stimmlage ist falsch oder ist eine andere Färbung nochmal, das klingt jetzt auch wieder blöd. Das ist also, da verrennt man sich auch sehr schnell Vokabular, was gefährlich ist. Aber mhm. man kann sehr häufig und mit einer ziemlichen Sicherheit feststellen, ob jemand schwarz ist oder nicht anhand der Stimme. Und ja, das geht dann eher in die tieferen Töne rein. Aber ähm, ob das ob das jetzt das Ding ist, was Idris Elbers Stimme ausmacht, glaube ich gar nicht mal so sehr. Ich glaube, das ist... Äh, die Stimmbänder sind auf jeden Fall sehr relaxed bei ihm. Auf jeden Fall so, äh, äh. Ähm, <lacht> Und ich finde, seine Stimme passt halt so unfassbar gut zu seinem Gesicht. Und das ist eine Sache, die nicht immer passt. Ich glaube, das macht einen erfolgreichen Schauspieler oh. oft aus. Weil man sieht ja manchmal so Synchronsprecher und ist so... Dein Gesicht passt überhaupt... Also selbst bei mir war es ja so, dass Leute, die ich das erste Mal gesehen so, ich habe mir nicht optisch ganz anders vorgestellt. Ich, so, ich, ja, kann, Ach, ich jetzt, kann jetzt auch nichts machen. Ja. Ähm, aber Idris Elbers Gesicht passt eins zu eins zu seiner Stimme. Und für mich ja. sind es seine Augen und seine Augenbrauen. Manchmal, wenn, manchmal guckt er so, ich denke, ja, also, das ist, also da werden jetzt viele einfach bereit, sehr viel zu tun gerade. <lacht> Nämlich mit. Ich verstehe total, was du meinst. Aber ja, so geht es bei Jillian Anderson, ehrlicherweise. Also oh. wirklich eine
0: sehr, sehr tolle Frau und ich denke auch, mit der man sich so gut unterhalten könnte und macht wirklich einen Bombenjob. Also auch in der Staffel 4 ja.
1: von Sex Education. Ich, also, lass uns das also, kurz zusammenfassen. Der ganze Cast ist mega. Ach, sowieso. Weil also Asa nicht
0: Butterfield, der spielt ja die Hauptrolle Otis.
1: Mhm. Ähm, Maeve. Ah, scheiße, jetzt bis gerade hatte ich noch den Namen im Kopf. Kannst, kannst ja gerne nachgucken. Ähm, äh, Shubhigatwa, der ja einfach den am schwierigsten, also wo, oh, ja. wo, die, wo die Aussprache am wenigsten zu den Buchstaben passt als Europäer, <lacht> ähm, der der nächste Doctor Who sein wird. Der nächste, aber, ja. Der in Barbie mitgespielt hat, der einfach gerade irgendwie den absoluten Karrieresprung macht, aber auch das absolut zu Recht Aber Emma Mackey hier, Maeve, hat ja auch in Barbie mitgespielt. Stimmt, aber da haben so viele Leute mitgespielt, die halt nicht so viel zu sagen hatten. Also neben Barbie ja. Ken und Will Ferrell. Äh, und haben Adam, ich muss übernehmen, wusste ich tatsächlich gar nicht, wie er
0: sonst heißt, äh, seinen echten Namen gar nicht, Connor Swindles heißt der, Auch er hat ja Barbie mitgespielt. Er war einer der Mitarbeiter im Büro und hat sich auch keine krasse Rolle, keine große Rolle gehabt. Aber er hat ein sehr aber markantes Gesicht. Ja, aber das war so eine kleine ähm, Reunion. Deswegen würde ich sagen, danach reden wir über Barbie, aber erstmal Sex Education. Also jetzt mal ganz schnell diese Prämisse endlich abgefrühstückt. Ja, wie wir ja, von heim wenn wir alles so wollten. besprechen,
1: sitzen wir morgen noch
0: hier. Ja, auf jeden Fall, alte Schule zu, sind es in der neuen Schule. Allen voran eben Otis, Maeve ist ja nach Amerika gegangen, um dort Autorin zu werden, wird da von, von ähm, Dan Levi's Charakter so ein bisschen unterrichtet, der der anscheinend ein ganz krasses Buch geschrieben hat, weswegen er da eben Professor ja. jetzt ist. Und er ist dann eben genau äh, äh, Otis, Eric und, äh, wie heißt sie denn nochmal, die so eine super süße Rolle spielt, die das auch wirklich unfassbar macht, die 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 tschuldige äh, Amy, die Amy, die sind halt eben auf dieser neuen Schule ähm, und auch die die drei Nebenfiguren, Cal äh, und äh, Vivian. Und wie heißt er noch mal? Bei mir sind die Namen auch. Einfach. Wer den Sohn von von Hannah Weddingham spielt? Ähm, Jackson. So, so, jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt haben wir endlich alle. So, jetzt haben wir endlich alle. Sicher. Auch die
1: auch die Campaign Managerin, deren Name ich mir wieder nicht merken kann. Ach, die Ruby. Ja, ja. aber da habe
0: ich da weiß ich auch weiß ich gar nicht wie die Frauen echt heißen. Wir sind Und einfach so gut
1: vorbereitet. ey. Das will äh, noch kein Preis Mimi Mimi haben.
0: Keen heißt sie in echt. Ruby Matthews spielt sie. Ach, alles gut. Und ähm, dafür ist es ja eben die Annie. Haben nicht irgendein Polit-Podcast oder sowas. <lacht> Polit-Podcast, in dem so es um Sex Education geht und wie sexy <lacht> Idris selber ist. Ja, ja. Die sind auf jeden Fall alle auf dieser neuen Schule. Auf der. Also das kann auch nicht wahr sein, Alter. Das, das ist ja das ist so 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 Genau. Das aber wie, wie heißt sie denn die neue, die neue Schule? Ach, das ist doch alles nicht so wichtig. <lacht> ich ich fand es gar nicht so unwichtig, ehrlicherweise. Also am Ende. Also, Camp, okay. ich, ich, ich habe die letzte Woche geschaut. Ich weiß Cavendish. nicht, mir gerade alles nicht einfällt. Cavendish. Cavendish, genau. Cavendish heißt ja. diese neue Schule. Und fand ich in der ersten Folge noch sehr charmant. Danach hat mich das sehr, sehr verloren. Die nicht Schule im Sinne von, an sich. Ja, die Schule an sich. Und zwar Sex Education, die ersten drei Staffeln, fand ich bisher, was ich dann so mochte, wie authentisch das alles war. Echt? Wie
1: realistisch das alles rüberkam. das hm. du nicht? Ich fand... Es war eine etwas, also es ist auch, ich weiß nicht mehr, welche Staffel das war. Es gibt einen, die wird wahrscheinlich die erste gewesen sein. Ab mhm. einer bestimmten Staffel jedenfalls haben sie ordentlich mehr Comedy reingekickt und haben es ein bisschen mehr übertrieben als vorher. Und es ja. war auf einmal vom Feeling her eine andere Sendung für mich. Aber es war mhm. immer noch sehr gut. Und ja. ich habe auch hier... wieder. Dritte Staffel, glaube ich, meinst du dann, ja. Bitte? Die dritte Staffel, meinst das du, dann ist sehr, glaube sehr gut? Ich. Möglich, weil das war ja. so ein
0: bisschen die Kritik, die da die dafür halt kam, dass das so, nachdem das alles sehr ernst die ganze Zeit mhm. war und auch wirklich sehr düstere Themen besprochen wurden, dass dieses auf einmal so sehr viel, so sehr komödiantisch war und so ja. und dieses und jenes.
1: Ja, aber es war immer noch sehr gutes Fernsehen und ich habe ja, aber auch kein, kein Problem damit. Vor allem, weil wir schon vorher mindestens eine, wenn nicht zwei Staffeln auf der anderen, auf die andere Art und Weise hatten. Und ja. ähm, auch hier habe ich jetzt wieder das Gefühl gehabt, ey, die präsentieren hier alles. Auf so einer Meta-Realitätsebene oder so also Hyper-Realität, wo dann auch mhm. die, und ich benutze jetzt mit Absicht dieses Vokabular auch, diese, diese woken Themen, ja, mit Gender-Identität, mit Sexualität, gerade im Teenageralter alter ähm, auf eine sehr gute Art besprochen haben, aber halt die Situation, wirklich die Dichte an, an queeren Leuten ist sehr, sehr hoch in dieser Staffel. Und ich finde das mega. Und ich weiß genau, dass jetzt irgendeiner schreit, ja, aber ist ja völlig unrealistisch. Ein anderer sagt, naja, bei mir in der Klasse sind aber einfach 60, 70 Prozent irgendwie queer. Und das sind einfach unterschiedliche Wahrnehmungen in dem Fall, ähm, wo ich auch da sitze und sage, ich sitze hier jetzt seit 10, 15 Jahren in meinem scheiß Homeoffice. Ich habe keine Ahnung, wie eine Schule von innen für die Schüler <lacht> vor allen Dingen gerade ja. läuft. Wie, wie queer ist es denn da? Ich weiß es nicht. Ich hoffe sehr, weil das einfach nur heißt, dass Leute, die früher gesagt hätten, euch sag lieber mal nicht, worauf ich stehe, vielleicht auch mal den Mund aufmachen dürfen. Ja. Und ähm, ich, ich, es, es präsentiert so eine gewisse Idealsituation, wie man mit diesen Themen umgehen kann, ohne dass es eine Utopie, Utopie ist, weil auch diese Schule, die ja hehre Ziele hat, hinterher so richtig reinrotzt und äh, das, das klingt, der Fahrstuhl geht nicht, Ne, es ist so ein, so ein deutsches Problem eigentlich, der scheiß Fahrstuhl geht nicht, aber daran machen die einen richtig schönen Punkt und erzählen, machen dann aber noch zwei, drei Gags. Also sie, immer, wenn sie so richtig woke sind und auf ihrer, und ich meine das positiv, finde ich das, auf der Bühne stehen und sagen, ey, wir müssen alle netter zueinander sein, machen sie aber noch einen Gag nebenher mit dem du nicht gerechnet hast, der sauwitzig ist. Einfach so, ich glaube, der ist ja gar nicht an der Schule, den Gag meine ich. Das ist hervorragend gemacht, weil ähm, das fühlt sich für viele wie Predigen an und dann muss es mit Humor ein bisschen unterlaufen. Das ist richtig smart, mag ich.
0: Ja, also dem kann ich auch so komplett zustimmen. Für mich war das so dieses so, und, und ähm, da will ich tatsächlich gar nicht unrealistisch schreien oder sowas. Und ich muss mhm. sagen, tatsächlich, als jemand, der hoffe ich sehr weltoffen ist, ich mag das total immer mehr mehr Sachen kennst. Oder, oder, oder nicht kennst du, aber dass mir die Sachen noch näher gebracht werden, dass ich noch mehr verstehe dann dahinter. Gerade mhm. eben dadurch, dass es eben diese, diese auch positiv gemeint, Wokeness hat und eben dieses so, okay, hier sind gefühlt alle queer und es geht, äh, geht um Sex und es geht aber auch um Sex unter Transpersonen mhm. und so weiter. Fand ich super, als jemand, der keine Ahnung, niemand, niemanden hat, den er fragen kann oder auch jetzt so, ehrlicherweise sich jetzt nicht krass informiert hat, mhm. dann eben so eine Serie zu haben, die mir, die mir das näher bringt. Aber trotzdem, für mich war so ein bisschen dieses Ding ja, oder dann, dann leider doch schon, wo ich mir denke, so,
1: aber, aber sowas gibt's... Also, so eine Schule gibt es doch gar nicht in der Art und Weise. Also, ja, aber wie viele Schulen im Fernsehen gibt es denn so? Beverly Hills 1910 nee, ist, 10, ist, das ist das ja jetzt auch keine hoch. Ja, also, ja, ja,
0: ja, da hast du schon recht. Und deswegen soll ich gar nicht krass in die Kritik einfließen lassen, aber irgendwie, es fühlte sich nochmal weiter entfernt von den Staffeln vorher irgendwie da dadurch. Das ist so das, was mich mh. so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade fand. Ich mochte sehr dieses, dieses Ganze, diesen Clash zwischen OTIS und O. Das ist ja dann so quasi seine Rivalin auf der Schule, die auch eine Sextherapie hat und, und von den Mitschülern anscheinend bevorzugt wird, wo es dann später sogar so weit geht. Und, und ich, will nicht, ich will natürlich jetzt nicht alles verraten, wo es dann sogar so weit geht, dass sie sogar eine Radioshow mit seiner Mutter eben zusammen hat. Und das ist dann natürlich etwas, was, was für Otis gar nicht klar geht. Und er da ziemlich, ähm, ich sag mal, am Rad dreht und man sehr schnell sich herauskristallisiert. Das mag ich aber auch wieder sehr zu zeigen, wie unsicher er selbst eigentlich ist. Ist. Obwohl mhm. er eben diese diese, diese Sextherapie für andere anbietet und auch andere therapiert, er selbst aber unfassbar unsicher ist. Und immer noch diese, diese Probleme, die wir schon in vorherigen Staffel hatten, wieder rauskommen mit dem intim werden mit anderen Menschen und auch selbst eigentlich mal sich öffnen und über diese Dinge reden, dass mhm. er das ganz, ganz schlecht kann. Auf der anderen Seite fand ich fand ich sehr spaßig, bin ich heute auf Reddit zufällig drüber gestoßen, dass es genau darum ging, von wegen so, hey, ähm, Therapeut, wie ist eigentlich bei euch? Und das yep. ist dann, das ist dieses, dieses sehr klassische Fall von, ähm, äh, pray what you preach in dem Moment. Eat what you should, na egal. Ähm, <lacht> aber im Sinne von, dass eben man, man selbst, ne, gut preach, eben ja, auch. Ja, genau, sehr, sehr gut anderen Tipps geben kann ja. und, 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 quasi die, 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 Lösungen sieht, aber selbst gar nicht bereit ist, in seinem eigenen Leben diese, diese, diese Dinge zu ändern. Und das, finde ich, zeigt sich hier in dieser Staffel halt sehr, sehr gut. Und, ähm, ich muss trotzdem sagen, ich, ich fand, im ersten Moment war ich so, fand ich es, Schade, wie es geendet ist. Mhm. Ähm, Im nächsten Moment mochte ich es aber ehrlicherweise dann doch sehr. So dieses, dieses, dieses Gefühl von, alle Charaktere haben sich dann doch stark weiterentwickelt mhm. und, und sind mehr oder minder am Ende dort angekommen, wo sie wo sie ankommen wollten. Ähm, natürlich Sans ihrer eigentlichen Motivation, aber eben plus diese Entwicklung, die sie durchgemacht haben. Und das mochte ich tatsächlich sehr. Und deswegen also Sex Education finde ich eine sehr, sehr schöne Serie. Besonders, weil, weil es einerseits natürlich wichtig ist, aber andererseits ich finde es total schön, wie normalisiert es durch solche Serien wird. Einfach offen über Sex, aber eben auch über Transsexualität,
1: mhm. Pansexualität, Asexualität, auch ein wichtiges Thema in dieser Staffel, zu reden. Ja. Und mittlerweile ja endlich es Standard geworden ist, ja dann casten wir vielleicht auch einfach Leute, mhm. die non-binary sind oder trans sind. Ja. Ähm, ich meine, wie wir alle wissen, hier sitzen einfach zwei, zwei cis Männer, sehr zwei weiße, weiße, Männer bis zum, ja. bis zum Anschlag privilegiert seit Geburt an, aber trotzdem, ich bin einfach froh. Ähm, wir haben bestimmt... Die wenigste Ahnung davon und sind gehen bestimmt immer tausend Dinge, aber ich, ich sehe nicht, wie das einen aufregen kann, aber gibt natürlich genügend Leute, die über sowas aufregen, aber nur dadurch, dass das einfach als normal in dieser Sendung präsentiert wird und auch konsequent im Englischen natürlich they benutzt wird, wenn jemand sich als they identifiziert, nur ja. dadurch wird man auch irgendwann Leute haben, die äh, vor die Haustür gehen und sagen, ja, wo ist denn jetzt das Problem, weil... Ich sehe es nicht und es ist ja auch einfach kein Star. Ähm, also das Problem ist ein gesellschaftliches. Natürlich gibt es Probleme für die Leute leider, ähm, ja. aber mich beschneidet niemand in meinem Dasein, wenn er sagt, ich möchte jetzt aber so genannt werden. So, okay, dann, dann ist das jetzt dein Name, dann ist das jetzt deine Identität. Das ist dein Deal, wie du das möchtest. Ach ja. Stimmt, du hast ja am Anfang
0: gesagt, heute soll ich dich äh, Doppel-D der Weiße Hai nennen ich ab jetzt. Du ziehst durch. es
1: wieder direkt ins leisure -Lige. Ich, ich. zieh es auch gar nicht sicher. leisure -Lige. Ich habe einfach nur einen
0: Gag darüber, was du gesagt hast. Nee, her habe ich mir mal kurz geschaut, weil das, das finde ich auch sehr, sehr schön. Also, das, was du gesagt hast, ich wollte es mal bestätigt
1: haben, aber ich wollte mm. mir tatsächlich gar nicht sicher mehr. Das sind tatsächlich alles, also die Transpersonen, die Transpersonen
0: mm. sind auch wirklich transpersonen
1: Weißt du, warum ich mir die Recherche erspart habe und trotzdem recht selbstbewusst diesen Satz sagen konnte? Weil, weil es sehr viel Sinn ergibt. Oder das zum einen, aber weil ich. Weil kein, die Serie kein, auch vorher damit immer geglänzt äh, hat ja, dass und das gemacht und, hat? und weil ich keinen Shitstorm mitbekommen habe. Das, so klingt, das klingt sehr gemein, aber hätten die irgendwie alle äh, Benaries und Nicht-Trans-Leute hier einfach äh, mit irgendwelchen ja, Non-Trans-People besetzt? dann hätten wir aber den schönsten Shitstorm bekommen. Und zu Recht in dem Fall, vor allen Dingen, weil sie es ja vorher richtig gemacht mhm. haben, ähm, außerdem hat es mir einfach, es kam mir zu authentisch vor, um ja. nicht authentisch zu sein in dem Fall. Ähm, was ich sicher auch noch ganz so zu sagen möchte, weil das fand ich sehr lustig, weil ich habe mich dann am ersten Mal dabei
0: erwischt, wo ich dachte, so so boah, wie die Trans, also zumindest die, die zwei, ich sag mal, Haupttrans-Personen aufgezogen waren, Abby und ja, mhm. die andere Person Sorry, ich hab
1: den Namen auch wieder vergessen. Nee, ich weiß nicht, Abend was sind, heute los ist. Das ist das Stimmste einfach.
0: Und auf jeden Fall, in der ersten Folge war ich so, boah, ich glaube, die werden richtig nervig. Bin ich ehrlich? <lacht> das war mein erster Gedanke. Folge 2 war ich so, die sind mega
1: cool drauf ja. und dann ist das so zum Glück. Aber das, das war mehr so ein Figurending. Am Anfang dachte ich auch so, die werden jetzt vielleicht irgendwie mit ihrer, wir machen jetzt, wir reden nicht hinter dem Rücken über Leute und wir sind doch sehr überkorrekt in allem oder eben in ihrer Klickenkultur mit irgendwie unseren Figuren auf den Sack gehen und da mit mir. Aber spätestens ab Folge 2, 3 war es so, ja die sind halt einfach witzig und cool und offen und machen ja. Spaß mit denen und das, das war einfach toll. Das dich ich auch tatsächlich äh, sehr, sehr gerne. Was ich ganz besonders geschätzt habe an der Kleinigkeit, jetzt sehe ich gerade, die Schauspielerin hat, hat den gleichen Vornamen wie die Figur, nämlich die Schauspielerin ist Amy Lou, Amy Lou Wood und die Figur ist Amy Gibbs. Das ist, ähm, glaube ich, von vielen abgetan so als blondes Dummchen in der Serie, weil die so ein bisschen ja, dappert manchmal rüberkommt, aber die ist sehr, sehr süß. Und die Figur, da hatte ich immer Angst, dass sie der irgendwie keinen coolen, keinen coolen Arc irgendwie geben. Und die hat jetzt wenigstens einen sehr vernünftigen Arc bekommen in der Staffel. Oh, das fand ich aber ja auch. Also sie hat natürlich einen sehr dramatischen Anfang gehabt und das wird hier auch nochmal schön thematisiert. Und ich glaube, es geht hier auch bei ihr so ein bisschen um Heilung und um Selbstfindung. Und das hat alles ganz toll funktioniert. Äh, ist natürlich nicht die, der Teil der Serie gewesen, wo man sagt, boah, das war das Krasseste. Aber das war so notwendig, dass man ihr dann nochmal so einen, so einen Bogen hat schlagen können und sie auf einen vernünftigen Weg geschickt hat. Weil ich finde, so ein Serienfinale ist halt mit einer der schwierigsten Sachen, die es gibt. Und ich habe jetzt schon so viele Ansätze dazu gesehen. Ich glaube mittlerweile, dass das Einfachste, was es gibt, ist ein Procedural zu Ende schreiben. Weil du einfach, du hast zwei Methoden. Entweder endet einfach alles und jeder geht einen neuen Weg. Oder du sagst, jo, die Figuren werden immer noch da sein und jeden Tag irgendeinen Kriminalfall lösen ähm, man kann schön in dem Bewusstsein dessen, dass Sherlock Holmes immer noch unterwegs ist, ins Bett gehen, sowas auf die Art. Ja. Und bei allen anderen Sachen musst du halt irgendwie ein cooles Ende finden, ein vernünftiges Ende finden. Bei Mrs. Maisel dieses Jahr zum Beispiel war das ja ganz krass, die ganze Staffel war quasi das Finale. Okay, ich hab's leider doch gar nicht gesehen dieses Jahr, aber schon oft empfohlen, nicht nur von dir, sondern auch von anderen Leuten. Ja, also Mrs. Maisel ist irgendwie, man sieht diese Grafik bei Amazon und so... Also habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und, man, und die Grafik bietet dir überhaupt überhaupt keinen Eindruck dessen, was es ist. Es geht in der, mhm. vor allen Dingen in den ersten Staffeln vor allen Dingen um Stand-Up. Und es, wird, es würde dir unfassbar gut gefallen, sowohl die Stand-Up-Routinen als auch die Figuren. Ist ja von ähm, der Palladino, die auch Gilmore Girls gemacht hat. Mhm. Und es ist so smart geschrieben und die Dialoge sind so gut. Du hättest die Zeit deines Lebens, glaubst mir. Okay. <lacht> Aber das Aber war ja, auch Sex auch schnell,
0: Education
1: ja. Season 4, also insgesamt eine sehr
0: schöne Serie gewesen. Ich fand die sehr rund. Ich glaube, es hat auch nicht viel Sinn gemacht, die jetzt noch, noch großartig
1: weiterzuführen, ehrlicherweise, am Ende des Tages. Nee. Aber von daher... Nee, das ist, also gerade bei diesen Schuldingern ist halt so, naja, was machen wir denn, wenn die Schule aus ist? Warum wollen wir das unbedingt noch lange danach weitererzählen, wo wir keinen Grund mehr haben, die alle am gleichen Ort zu lassen? Oder man, pf, neue Schüler an der gleichen Schule und das war beides nicht die Serie dafür. Ja, nee, das denke ich nämlich auch.
0: Andere Netflix serie die ich geschaut habe, auch tatsächlich relativ zügig, weil die mir überraschend gut gefallen
1: hat, was ich nicht mhm. erwartet habe, ist One Piece,
0: hast du die gesehen zufällig? Oder ist das ein Ding, das du erstmal geskippt
1: hast? Das klingt auch so, als müsste ich mir alles angucken, was neu raus ist in unserem Genre passiert. Ähm, ich habe One Piece nicht geguckt. Mein Anreiz ist relativ gering, aber das ist mhm. so ein bisschen... Das liegt nicht an der Sendung. Das heißt auch nicht, dass ich glaube, dass die schlecht ist. Ich glaube, die ist sogar hervorragend. Aber One Piece im Original ist ja irgendwie mehrere tausend Folgen und man muss irgendwie ja, all, ja. gefühlt alles gucken, wenn man sich zumindest da zurechtfinden will. Ja. Ja, ja. Und das schreckt mich so ein bisschen ab. Vor allen Dingen, weil ich immer in die Sehgewohnheit reinkommen muss bei Animes. Das ist hm. mein Problem, nicht ein Problem des Formats. Und geht mir aber lustigerweise ja. ha genauso
0: also ich habe das wieder gemerkt nachdem hier glaube ich Max war das sogar der es auf Instagram empfohlen hatte vor ein mhm. paar Monaten Attack on Titan und dann dachte ich mir ach stimmt das wollte ich auch schon immer mal geschaut haben und ich krieg das habe das schon von so vielen gehört, was das für ein mhm. toller Anime sei habe dann fünf Folgen davon am Stück geschaut und war so boah das ist ja richtig krass mega nice mhm. hab danach die weiter geschaut okay. und das liegt nicht an dieser Serie aber das ist genau was du das ist so das entspricht irgendwie nicht zu meinen Sehgewohnheiten das fühlt sich irgendwie immer Anders an, ich kann es auch gar nicht gut beschreiben, weil es sagt ja nichts über dieses Medium aus, im Gegenteil. Das wird zu Recht von einem, wie gesagt, ich habe auch die fünf Folgen, ich hatte richtig viel Spaß über diese fünf Folgen, aber hatte dann am nächsten Tag gar nicht dieses so, oh, ich muss jetzt weiterschauen, aber wie es dann eben es bleibt bei anderen nicht Serien Es bei habe. dir, ne,
1: irgendwie, es ist, 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 ist einfach am nächsten Tag wieder vorbei, wie so leeres Essen, ohne dass das, wie gesagt, irgendwas <lacht> über das Produkt aussagt, sondern mehr über nee, uns. Genau, sage ich ja, sage ich ja. Ja, das ist,
0: ist so lustig, bei One Piece habe ich natürlich auch einen, einen ähm, Kollegen, Freund, der, der ist da sehr, wie sagt man denn, intensiv, <lacht> Äh, ich glaube das sagt man so also dieses so, weil, weil ich war dann ich hatte nämlich noch die, die Serie dann geschaut die Netflix-Serie und war so, ey cool ich habe das so auf RTL 2 als Kind geguckt, kann mich an ein paar Sachen erinnern und ich würde jetzt gerne mal reinschauen, wo die jetzt sind einfach nur mal so, weil ich habe gesehen auf Crunchyroll gibt's das eben, das mhm. kann man sich das anschauen die sind sogar aktuell da, da will ich mir einfach mal ein paar der aktuellen Folgen anschauen ja, wirklich so,
2: das kannst du nicht machen. Du musst das...
0: Da, da gibt's doch den, 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 den Lilly-Ark und den wannu äh, und den, den äh, Hans-Peter-Jürgen-Ark. Also wenn du den nicht anschaust vorher, das ist ja
1: wie Blasphemie. Ich, ich, hab ich war so, okay. okay. Deine Mikrofonarbeit gerade sehr geschätzt. Es kam rüber, wie er ist dafür extra in den Kleiderschrank, hat sich versteckt, damit die Nachbarn es nicht mitkriegen, dass er schon wieder über One Piece redet. So. Das, 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 das geht kann nicht. Sehr sehr Das Zeit kannst du nicht und. machen.
0: Es ist, ist wirklich sehr funny, weil ich bin weil ich bin noch zu ihm gegangen, weil ich so ein paar Infos haben wollte, einfach so, nee, nee, also guck dir einfach die 50 Folgen an, dann wirst du das alles schon verstanden haben und dann da noch die 100 und dann hast du eigentlich schon den Großteil so geschaut und ich war so, ja, okay, aber ich würde wirklich einfach gerne nur mal ganz kurz so die neuesten drei Folgen oder so schauen, einfach mal so ein bisschen zu raffen, wie viel, ne, was, wo sind die einfach jetzt, weil es mich interessiert, hm. nee, also das war, jetzt hätte ich wirklich zu ihm gesagt, so, hör mal, mal, jetzt am Wochenende hast du Lust, so ein, paar, so, so ein paar Häschen einfach so den Hals umzudrehen und dann irgendwie vor dem Kindergarten zu
1: werfen? So habe ich gerade Bock drauf, also bin ich ehrlich. Ich, um, ich, sehr mein, spannend. Ja, ich, ich schätze ja die Fanliebe, die so intensiv ist, aber ich, ich glaube wirklich, dass für mich vielleicht die wichtigste Serie in meiner Entwicklung als Fan Doctor Who gewesen ist so in den letzten hm. Jahren, weil ich dadurch einfach viel ja. offener und toleranter geworden bin, was das angeht, so ey, egal, wie ihr den Einstieg findet, das ist egal. Also wenn ihr dann dabei bleibt, cool, äh, dann freut euch auch einfach. Und auch, wenn andere Leute dazukommen, ne? es gibt ja. keinen richtigen Weg, sowas zu gucken. Es kann natürlich Eigentlich verwirrend sein. Ich glaube, ich habe Stück also, langsam, was jetzt ja wirklich inhaltlich auch egal ist bei der Sendung, bei der Sendung, bei der Serie, habe ich hm. das erste Mal habe ich die wirklich rückwärts geguckt. Ich habe den dritten hast du Teil zuerst drei oder vier angefangen. Ja, der ist ja auch äh, schon ein bisschen älter ich, jetzt. Ich bin auch ein bisschen älter. Den vierten gab es damals noch nicht. Okay, um, ich habe den dritten zuerst gesehen, dann den ja. zweiten, dann den ersten. Und das gibt einem eine krasse Perspektive lustigerweise. Das ist ja der Unterschied. Ähm, das ist nicht falsch, das so zu gucken. Ich würde es aber instinktiv ja. natürlich auch nicht so machen. Aber dadurch habe ich so eine Zeitreise gehabt, auch in den Actionfilmen, weil der dritte ganz anders funktioniert als der erste. Und man guckt den zweiten dann vor dem ersten, ist so, irgendwas ist komisch bei dem zweiten. Dann guckt man den ersten, ach so, es ist einfach nur eine Kopie. Ähm, der zweite ist einfach nur den ersten nochmal am Flughafen gedreht. Deswegen wirkt das alles so ein bisschen verbraucht. Stimmt,
0: ja. ehrlicherweise, ich weiß nicht, was das ist. es ist jetzt auch kein, kein, kein also bist noch nicht krass ausführen. Aber ich habe das bei den, bei der batman
1: Nolan trilogie ich fange immer mhm. mit Dark Knight Rises an. der mit dem schlechtesten halt. Also, ich meine, das ist nicht böse. Also, ich finde, der dritte ist einfach <lacht> der, der Schwächste, ganz krass ja. der Schwächste. Ähm, hat ein paar geile Momente, geile Bilder, super inszeniert, aber von der Story her ist es für mich einfach das. Oh das ja, Larneste. von der Story mit Abstand. Also, ja. wie viele Logiklöcher leider drin sind, so genau. wie viele
0: Momente, wo man wirklich so denkt, so, wait, das, wait what? Also natürlich,
1: es, also es zeigt vor allen Dingen, was ein Christopher Nolan handwerklich können muss, damit ich im Kino sitze, so, wow, geil, mega, und geh raus. <lacht> und mit jeder Sekunde, die ich drüber nachdenke, bin ich so. Auf jeden Fall. Ja. Mal, irgendwas war da noch ein bisschen komisch. Ähm,
0: aber ich bin tatsächlich bin ja. ganz bei dir, also bei mir hat das auch irgendwann aufgehört, ich glaube mir hat das, also ich, ich meine, sind wir ehrlich, ich will das hier meinem, meinem, meinem Freund, äh, will ich das überhaupt gar nicht vorwerfen, ich Nein, glaube nicht, dass das, das ist eine ja, Art es, Gatekeeping von ihm, oder ich glaube nicht, dass das Gatekeeping von ihm ist, es fühlt sich ein bisschen an wie Gatekeeping. im also Sinne von. Kein, du meinst kein Bewusstes auf jeden Fall, also der, genau, der das fühlt einfach, das ist falsch, das,
1: das kann man nicht machen.
0: Das war ziemlich wichtig Genau. Ist. Ich, ich finde es ja immer schwierig irgendwie, dass, dass man nicht rüberbringen kann, dieses so, ja, aber es sind halt tausend Folgen, das werde ich halt, also das werde ich ja nicht mal rein mhm. rechnerisch schaffen. Selbst, also jede Folge geht 20 Minuten, wie soll ich das schaffen? Also, wenn ich das nicht wirklich, hier, wenn ich nicht jetzt, also wenn ich mhm. ja jetzt anfangen würde und jeden Tag nebenher die Schaue, den ganzen Tag, den ich am PC bin, cool, bin ich in zwei Jahren durch. Mega. Aber, <lacht> so, ne, ansonsten würde ich das ja gar nicht geschissen bekommen. Und, ich hatte das aber auch irgendwann für mich abgelegt. Ich muss sagen, ehrlicherweise, weil ich gemerkt habe, so lustig das klingt, mir hat das mental einfach besser getan. Weil ich auch mal dieses Gefühl hatte von, so wenn ich etwas hm. richtig toll fand, und wir haben schon über viele Dinge leidenschaftlich gesprochen, und ich würde sagen, das habe ich irgendwann so zur Endgame-Zeit abgelegt. Also vor vier Jahren, also ist noch gar nicht so lange her, aber dieses hm. Ding so, ich weiß noch, wie wir noch über Endgame gesprochen haben, und und, und wie, wie wir beide ja wirklich vor Leidenschaft gesprüht ja, sind, ja. und wie geil wir das alles fanden, und dieses hier so dann und, und wenn ich dann, dann bin ich auch auf Menschen getroffen, die so waren, so, oh, ich hätte also die Szene und das noch, ja, ich weiß ja nicht. Also irgendwie, oh nee. Wo ich immer was so, was? Und dann eben halt jedem erzählen wollte, warum das das Tollste auf der Welt ist. Mhm. Und ich weiß noch, ich weiß noch zur Zeit von, von äh, Last Jedi, so wo rückblickend, also ich weiß bis heute, die Leute wollen mich, glaube ich, dafür einfach aufhängen. Aber von der neuen Trilogie gefällt mir nur Last Jedi mittlerweile, bin ich ganz, ganz ehrlich. Also
1: das ist ähm, so. So weit würde ich nicht gehen, aber es ist absolut mein klarer Favorit. Ja, auch auch ja. dafür werde ich regelmäßig auf, auf dem Marktplatz mit Tomaten beworfen. Ja, was, was um, ganz crazy ist. Ne? Um, aber, aber ja, wir müssen jetzt nicht da nochmal drauf aufgehen. Das ist auch nee, nee, alles gut.
0: Brauche ich nur noch hinaus mit dir, aber umgekehrt mittlerweile, so zu Ende ganz also einfach, ich irgendwann gemerkt habe, boah, an, ähnlich wie die Menschen, also weil mich Menschen, die, die im Internet so viel Negatives verbreiten, sehr müde machen und uns mhm. sehr immer das total toll finden, auf so Mar also auf den marvel film rumzusetzen, aber auch allgemein. Weil ich finde, es ist das Unterschied zwischen, man ist kritisch und man scheißt absichtlich drauf. Ja, ja. Ich finde, das ist immer so, es gibt diese zwei Arten von Menschen und, und was mich wirklich immer besonders so ein bisschen, also verletzt ist zu so krass, was mich besonders immer so ein bisschen schadet, wenn ich das merke, dass ich es im Umfeld habe, aber gerade da habe ich nicht mehr dieses so, dass ich mich da hinsetze und bin so, okay, pass auf, hier ist mein Pamphlet,
1: weil du, warum du Unrecht hast. Und du, das dieses, du kriegst jetzt so, mal verbal aufs Maul. nein. Also ja, eig genau, eigentlich muss man den, äh, also muss man. Dominik, ich, ich mache das jetzt so, also muss man. Das ist ja die gleiche Einstellung. Aber was ich mittlerweile gerne mache, was für mich gut funktioniert, vor allem für meinen Seelenheil, ist dieses, es tut mir leid, dass du daran keinen Spaß hast.
0: Genau, lustiger, weil ich wollte genau das, was ich ist ja dieses Ding so, Schade, dass wir das nicht gleich sehen. Aber ist doch in Ordnung, wenn das dir nicht, na, du das nicht siehst, dann ist doch easy. Man hat sich das. Ehrlicherweise, ich habe immer nicht den Ich trotzdem manchmal so in mir drin, so dieses merke wie mein Herz so ein ganz klein bisschen so. Äh. Ja, ich meine, vor allen zum Dingen zum Beispiel be bestes, bestes ja. Beispiel. Entschuldige, ganz kurz, dann, dann dann so sofort bestes Beispiel derselbe Freund, der eben sagt One Piece, einfach alle Folgen easy tausend tausend weggucken, dann dann siehst du das großartige daran. Dem habe ich Lass es zehn Folgen Rebels gegeben. Der wollte halt auch Ahsoka schauen, der ist jetzt nicht so krass in Star Wars mhm. drin und so, aber ich, ich, ich war halt so, ey, also übrigens, reden wir gleich drüber, aber ganz ehrlich, Frechheit, das Disney ist so dieses so, nee, ihr braucht kein Vorwissen. Das ganze Ding ist nee, fünfte Staffel das, Rebels, aber ihr braucht kein Vorwissen. Das ist ein bisschen und, hart, ja. Und dann habe ich ihm eben, habe ich mir eben diese, diese zehn, lass es ungefähr zehn Folgen äh, Rebels gewesen. sein, Also die wirklich so, wahrscheinlich in einem Abend, wenn du Bock hast, weggucken kannst. Der, der dann nach zu mir kommt, war so, ey, ich bin eingeschlafen. Das ist ja richtig scheiße geschrieben und blablabla. Bla bla. Wo ich dann auch, auch dann so war so, schade, dass du nicht dasselbe empfunden hast wie ich, aber ist ja okay. Aber innen, drin weil ich richtig gemerkt, wie es mir richtig wehtat, weil mhm. ey, ich raff wirklich bei Rebels, eine Sache, die ich Rebels ganz krass raffe, wenn man sagt, der Animationsstil ist nicht für mich. Ja, der ja, ist okay. sehr rudimentär. So, das ist sehr so dieses: so auch die Lichtschwerter ja das verstehe ich alles. Aber besonders, und das ist das Ding, ich habe ihm nur die Folgen rausgesucht, die von Dave Filoni geschrieben sind. Die mhm. auf einem DB übrigens teilweise eine Wertung von über neun haben. So. Ne,
1: D deswegen tat das ein bisschen weh, bin ich ehrlich. Ja, meine, mein Problem mit Rebels, und ich habe ja auch die Julian Doschevski ähm, Rebels-Schule gemacht. Also, ich habe auch, wie viele andere, mir die, die Sachen raussuchen lassen von Clone Wars und so weiter, die man geguckt haben sollte. Das war auch <lacht> ja. alles sehr sinnvoll, gerade Rebels, wie du gesagt hast. Ne? Also ohne das Vor ist das schon ein bisschen albern. Aber auch bei mir war es so, ich habe Rebels ja damals auch angefangen zu gucken. Und der gleiche Effekt hat bei mir einfach nochmal eingesetzt, der das letzte Mal schon eingesetzt hatte. Ich war so, es muss so sein, es muss auch für Kinder okay sein. Und das ist mein Problem mit der Sendung. Ja. Deswegen so sein. könnte ich es, würde ich es halt, also ich habe es ein bisschen wie Hausaufgaben geguckt, weil ich es sogar halt auch genießen wollte. Hm. Und ähm, ich bin über das Alter weg, also wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn meine Nichten und Neffen Plural bei beiden ist falsch, aber meine Patenkinder halt sagen würden, lass uns Rebels gucken, wäre ich so, ja geil kein Paw Patrol, auch wenn ich gegen Paw Patrol auch nichts habe. Hm. das ist eine Sendung die kann ich gut als Erwachsener mitgucken aber das ist keine Sendung mehr wo ich aktiv sage, ey jetzt haue ich mir mal schöne Staffel Rebels rein da, da wandert die Hand sofort zum Handy und das ist halt nicht cool will Ich auch ich will so auch Sendungen eigentlich nicht mehr gucken. Ich es jetzt halt wie, wie viele Sachen beim Kochen und beim, beim Wäschemachen und ganzen Kram geguckt, weil, sind wir ehrlich, ich muss da auch nicht immer hingucken. es ist einfach zu simpel, es zu verstehen. Nee, voll. Ja. Ähm, und das ist mein, in Anführungsstrichen, Problem mit Rebels. Äh, was aber wirklich ein Konzeptproblem ist, weil Filoni hat diese, dieses, diese krasse Storyline für sich mit eigentlich sehr erwachsenen Figuren und richtig dramatischen Wendungen. Und dann musste er das in eine, für eine Kindersendung packen. Ich glaube nicht, dass er sich da einen Zacken aus der Krone gebrochen hat, weil er eine gute Kindersendung gemacht hat. Aber die die ganze Story könnte man auch richtig krass in dem heftigen Film zeigen. Also allein die ganzen Darth Maul Sachen.
0: Ich mein, ähm, du siehst heftig. es ja
1: perfekt an Ahsoka. Da, da arbeiten ja die auch dieselben Leute
0: dran ja. wie an Rebels. Oder, oder, oder zum größten Teil zumindest arbeiten die gleichen Leute daran. Und du siehst, wie es halt jetzt sich übersetzt
1: auf mhm. auf. Äh, Sollen wir gerade über Action. Ahsoka einfach weiterreden? Dann, dann, weil wir, sind ja eh, wir hatten ja vorher Sex-Education immer noch gequatscht und sind damit ja durch. Also. Das, das Ding ist bei bei Asoka, ich würde halt
0: gerne wirklich die Folgen besprechen, besprechen. Und das ist, dann würde ich mir den Leuten die Chance geben, wenn wir sagen, wir machen das am Ende, gegen Ende, weil dann kann man immer dieses Ding machen von so, okay, ich schalte jetzt ab an dieser Stelle. Ja, weil man das
1: noch nicht gesehen hat oder sowas okay aber wir können ja den ersten Einstieg zumindest Sachen also äh, bewerten was wir bisher gesehen haben ähm, und da sage ich einfach nur sehr positiv von meiner Seite aus aber ich sehe dieses Problem mit man braucht Vorwissen wesentlich krasser als du ich glaube das schreckt viele Leute ab die sind mhm. nach ein zwei Folgen raus und sind so ich, ich also die sagen oh. die sagen es nicht aber das ist der Grund sie können mit den Figuren nichts anfangen weil sie die Figuren nicht kennen ähm, und man, es wirkt auch so ein bisschen wie wir fangen jetzt einfach mal an die Sendung fängt einfach an und das ist, ist ja, es ja, wirklich klar. also ich, man kann das der Sendung vorwerfen man kann das den Leuten vorwerfen man kann das Disney in der Kommunikation vorwerfen Es spielt keine Rolle wer da Schuld ist aber es ist ein Problem für die Sendung ähm, was ich aber vorheben möchte ist der Cast ist super jede einzelne Rolle krass geil Unfassbarer besetzt Unfassbarer Cast äh, ey. da verliebt man sich auch in jeden zweiten ähm, realisiert auch irgendwann ach die Person kann ich schon und ähm, David Tennant als Droide ist auch ein Geschenk des Himmels. Also, der macht das so schön. Er hat diese, diese leichte Nuance von, ja. ähm, es ist ein Droide, aber ich bringe noch ein wenig Charakter rein. Das ist einfach richtig on point und ähm, oh ja. ich habe damit sehr viel Spaß. Äh, hab so ein bisschen Angst, was den weiteren Verlauf der Staffel angeht. Ich glaube, es ist nur noch eine Folge, ne? Eine Folge und das, ja. das Finale wartet jetzt, ja. Davor habe ich ein bisschen Angst, aber da können wir dann anderen Mal drüber reden. Ich werde auch, wir werden auch noch eine, also Max und ich werden auch eine große Nukularfolge dazu machen. Und äh, das heißt, ich werde das eh alles nochmal gucken, denke ich. Nee, deswegen lass uns super gerne gleich über Soka sprechen,
0: mhm. weil ich würde da, weil das ist eine Serie, die kann, also gibt wenig Dinge im Leben, die ich glaube ich, ähm, wir werden eh schon oder uns, uns, ich glaube mir meistens ehrlicherweise wird schon oft vorgeworfen, ähm, dass ich sehr schnell, dass ich Dinge, ich nicht als Spoiler erachte, andere als Spoiler vielleicht erachten könnten, deswegen lass uns da lieber better safe than sorry sein eben Nein. einfach und ja, aber Soka, was du bis hierhin gesagt hast, stimme ich dir bei allem zu. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da wirklich keinen Schuldigen gibt, ich möchte schon ein bisschen auf Disney in der Kommunikation zumindest zeigen, weil du hast halt einfach Sachen im Internet, wo es steht so, ist es so, Nee, nee, also das, das, das braucht man, Vorwissen braucht man gar nicht. Also einfach Abfahrt dann. Wo, wo ich tatsächlich Leute einfach auf Instagram auch, weil ich immer wieder über diese Serie schreibe und auch Sachen daraus poste, ähm, spoilerfrei natürlich, einfach mir geschrieben haben, ey, ich war noch, Was du wirklich, was du gesagt mhm. hast, ich war nach zwei Folgen raus, ich habe keinen Plan, wer die Leute sind. Ich fieber ja. dann mit niemandem mit. Ich habe genau. da, hab da keinerlei Grund weiterzugucken. Und deswegen finde ich es so schade, weil ich hatte dann, mir wurde dann, ich habe so weil ich habe selbst nie gefunden. Wir wurden aber ein Bild geschickt von der Ahsoka-Playlist auf Disney und, ey, sorry, ich weiß nicht, wer das kuratiert hat, Das ist dieses so, ja, das sind jetzt einfach alle Folgen, wo man äh, Ahsoka kurz sieht. Also gar nicht so diese im Sinn von so, die machen Sinn zu gucken, weil sie dann mit der Handlung von Ahsoka zu tun haben könnten, sondern dieses so, ja, so ich habe ein bisschen durchgeskippt, und habe ich Ahsoka kurz im Hintergrund gesehen, deswegen hier, die kommt in die Empfehlungsliste rein. Und das fand ich eben sehr schade. Aber, dazu dann gleich mehr. Mhm. One Piece, wenn du es nicht geguckt hast, dann ganz kurze Netflix-Serie, ich fand sie sehr, sehr schön. Ich glaube, die wiederum macht, was vielleicht auch ein bisschen Sinn macht, das ist ja wirklich die 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 erste, also die das sind glaube ich die ersten drei Staffeln des Animes und bitte, 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 hängt mich jetzt nicht auf, kann auch die ersten zwei, oder die ersten vier, oder die ersten 23 sein. Ich glaube, es sind die ersten drei, die da zusammengefasst in acht Folgen als, als Realserie sind und als jemand, der es wie gesagt, auch so 2 geguckt hat, heutzutage gar nicht mehr verfolgt hat, aber trotzdem immer cool fand, so diese ganze Geschichte drumherum, ich war unfassbar überrascht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe die nicht direkt zu Beginn geguckt, mhm. sondern hatte so ein bisschen Reservierungen, wo ich mir auch dachte, ja, äh, keine Ahnung. Also gerade ähm, Netflix hat sich bisher so gar nicht mit Ruhm bekleckert, was, was siehe den, den Cowboy Bebop-Realverfilmung äh, zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, aber nachdem man erstmal auf Rotten Tomatoes das Ding ja relativ zügig bei, bei, bei 99% war oder sowas, dann ganz zu Anfang... Dann die Kritikerstimmen krass waren und ich dann auch wirklich von mehreren Leuten auch wieder gehört habe, so, guck dir diese Serie an, du wirst die lieben. Ähm, ja, habe ich die wirklich, habe ich die erste Folge angemacht, war so, okay, das war hervorragend. Und dann zweite Folge, dritte Folge, vierte Folge, dann ins Bett gegangen, weil ich immer meinen Schlafrhythmus einbehalten, frag darauf, aber die anderen vier geschaut und ähm, besonders das Finale fand ich so geil gemacht und dann im Nachgang auf YouTube nochmal geschaut, einfach... So, inwieweit das alles zusammenpasst. Und dann gibt da, es da richtig coole Videos, die einfach zum Beispiel zeigen, das Finale, zumindest irgendwie so, so ungefähr drei Minuten oder was das sind, eins zu eins im Anime. Und sowas finde ich, finde ich, geil. Also wenn das gelingt, die so Sachen so aus, aus, aus ähm, Animationen, Live-Action, so einzeln zu übertragen, weiter, wie viel überall ungefähr so kann diesem scheiß Ding haben, ne? Ähm, finde ich. Mega. Und von daher One Piece auch wirklich von ganz großer Empfehlung. Also selbst, und das ist das, was ich auch also so schön finde, selbst wenn man den Anime nicht geguckt hat, wenn man mit Anime nichts anfangen kann, die Serie ist so schön. Besonders der, die, der Protagonist Inyaki Godoy heißt er. Ähm, den Namen wollte ich mir merken, weil ich glaube, von dem werden wir noch sehr viel sehen, weil das ist so ein toller Typ, der, der so herzlich und wholesome rüberkommt, dass ähm, ich allein wegen ihm das
1: einfach sehr empfehlen kann. Gut. Gut, komm doch, ja. auf, auf meine ewig werdende lange Liste von Sachen. Oh, ich habe, also ich habe auch letztens, letztens,
0: gesehen, dass, dass ich ne, wenn, mir hat die Tage ein Kollege, wie hieß der Film? A Man, Man named Otto, Man called Otto mit mhm. Tom Hanks empfohlen. Und ich war so, irgendwas sagt mir das. Gucke nach links auf meinem Blu-ray-Berg und bin so, ah, mhm. Film Nummer 23 von einem Film, den ich dieses Jahr unbedingt gesehen haben wollte.
1: Nice. Ähm, yeah. Von daher, ich fühle das leider sehr. Ähm, ja, bei mir sind lustigerweise auch in mittlerweile ganz oft Sachen, wo ich weiß, die kann ich nicht nebenher gucken. Hm. Also wo es unmöglich ist. Ich, ich bin mir recht sicher, das gilt für Silo, das gilt für For All Mankind, oh, ja. das oh, gilt ja. für, ähm, was, was die andere Sci-Fi-Serie. Äh, es, es gibt ex ja, genau. das, das sind genau diese Sachen, auf die ich... Fun Fact übrigens, alle Serien ja. auf Apple Plus. Alle drei?
0: Oder, ja. Oder auf Apple TV Plus. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also hm. Apple äh, TV ist ja wirklich crazy.
1: Also, da wie Expans. bei The bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich da läuft.
0: Hat ah, das ist nicht auch
1: Apple TV? Also,
0: mein, Wir mein, gucken beide jetzt gleichzeitig. Ja, ein guter
1: Freund Experience. von mir liebt die nämlich und ich glaube, der hatte oh, noch nie. Apple Prime TV. Video, Entschuldige. Ja, ja, das, deswegen. Um, aber das sind alles Sci-Fi, was ja mein Genre ist, unter 50.000 anderen Genres. Um, und ich weiß genau vom Titel, von den Beschreibungen her, nee, das, das guckst du nicht beim Spülen. Das kannst du vergessen. Oh, nee, nee, nee. Und nee, deswegen nee. habe ich halt jetzt so Sachen wie hier: äh, Lincoln Lawyer auf Netflix hm? und Will Trent auf Disney Plus. Hm? Ähm, ich glaube, Lincoln Lawyer habe ich durch, äh, was, was bisher so da ist. Und das ist eine interessante Kombination. Ähm, das basiert auf einer Buchvorlage und ich glaube, Will Trent auch. Ähm, und bei Lincoln Lawyer ist es so, dass es aber produziert ist von David E. Kelly, der ja wirklich viele von für mich prägende Serien gemacht hat, wie ähm, Practice, Picket Fences, Ally McBeal, ähm, Boston Legal, mhm. Boston Public und in der Regel sind das halt Anwaltsserien. Der ist ja. auch selber Jurist und das, damit hat er einfach sein, sein Ding gemacht und er hat nach ich weiß nicht mehr nach welcher Sendung, ich glaube nach Boston Legal hat er irgendwann eine lange Pause gemacht, hat er irgendwann diesen furchtbaren Wonder Woman äh, tv -Serien Piloten produziert, der wirklich, also ich habe mal einen Leak davon gesehen. Konnte man, ach so okay. Richtig, richtig, richtig mhm. schlecht, also leider vom Kostüm wow, okay. bis hin zu sonst was. Ich glaube die Ansage war mach's wie Ellie McBeal, nur mehr wie eine Sitcom. Was jetzt mhm. Funktionieren kann, aber hat nicht funktioniert. Mhm. Um, und das war natürlich noch vor der Schwemme an gutem Superheldenzeug, deswegen sei es ihm verziehen. Aber äh, Gott sei Dank wurde das keine Serie. Mhm. Und hier produziert er auch mit, aber da steht halt, beziehungsweise steht Developed for TV by. Und da merkt man so richtig, der fand das Buch gut und hat gesagt, ich möchte, dass das eine Serie wird. Ich nehme das so ein bisschen bei der Hand, aber mhm. es riecht null nach David Kelly. Es ist nicht der Humor drin, es ist eine einfach eine sehr solide Krimi mäßige Anwaltsserie mit einem sehr guten Hauptdarsteller. Also, es ist ein Level über dem Standard Procedural und genau das gilt für Will Trent auch. Um, aber das ist schon so dieses oh, jetzt gucke ich mal eine schöne Folge hier linken neue rein, bisschen Anwalt, da kann er im Gerichtssaal kann er mal wieder cool sein. Und das muss man halt nicht 100 mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit gucken. Das ist für mich so klassisches Kabelfernsehen. Und ähm, bei Will Trent ist es ganz ehrlich. Klassisch, äh, ganz gleich. Klassisches Kabelfernsehen, da wirklich ein Procedural, aber ein Level drüber. Also es ist nicht ein NCIS ähm, oder auch ein Elementary, mit, mit dem man ja Spaß haben kann. Elementary liebe ich ja. Aber es hatten ist wir schon mal drüber gesprochen? Das ist doch die, das ist quasi die Amerika, also Sherlock Holmes geht nach Amerika oder sowas, oder? Genau, mit Lucy Liu als Watson. Ja, und, okay. ähm, Gott, wie heißt mhm. er? Wie heißt er denn als, als Holmes? Dass ich den Namen gerade nicht parat habe, obwohl der für mich auch immer sehr wichtig ist. Mentory. Äh, Johnny Lee Miller, kann das sein? Ich glaube, ja. mir gar nichts. Ich muss sagen, der hat, doch, das war das. Wir,
0: ich weiß, dass wir da vor Jahren drüber gesprochen hatten.
1: Wahrscheinlich Serie was, relativ Vor, vor zwei, war. Vor zwei äh, Ausgaben wahrscheinlich. Ich habe die sehr spät nachgeholt erst. Ich habe irgendwann mal die erste Folge hm. geguckt und hatte ja. keinen Bock, weil ich so in im, im Haus drin war und in Sherlock und dann wollte ich das nicht. Aber ja. äh, ist einfach ein anderes nee, nee, Genau, aber lustig. Genau darüber hatten wir nämlich gesprochen
0: zu der ja. Zeit. Und ich weiß, dass ich aber dann die erste Folge geguckt hatte, auch richtig so war so... Es ist
1: nicht Sherlock. Das, das ist nicht
0: ansatzweise mein Sherlock.
1: Genau, ja, genau. und das soll es auch nicht sein. Aber Johnny Lee Miller kennst du. Der hat in Hackers die Hauptrolle gespielt und hm. in... Ähm, in Trainsporting hat er auch mitgespielt. Mhm. Deswegen. Weiß ich, wer es ist, ja. Vom Sehen her auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber damit habe ich jetzt ganz schnell einfach ein paar Serien abgehakt, weil bei Will Trent und äh, da geht es halt um einen Ermittler, da ist ja. der, der relativ interessanter Charakter-Twist, der ist aufgewachsen im Foster-System in den USA, also war weise, und ist da misshandelt worden ähm, und wurde dann Agent, und da wusste ich nicht, dass es das gibt. Es gibt das äh, gbi das Georgia Bureau of Investigation, also quasi wie FBI, ja, aber nur FBI? nur für den ja, ja, Staat, wusste ich nicht, ähm, ich dass es das gibt. Und ähm, er ist da halt Ermittler und er trägt immer einen krassen dreiteiligen Anzug, alle verarschen ihn deswegen, aber das ist so ein bisschen Überkompensierung, weil er nicht richtig lesen kann. Das heißt, hat man also eine tragische Vorgeschichte, eine krasse Schwäche, Aha. aber er ist ein Hardcore-Ermittler und macht halt immer Sprachnotizen, sich da irgendwie durchgemogelt und nur seine Chefin weiß Bescheid. Und äh, das ist ganz süß und es wird auch nicht ständig als Gimmick missbraucht. Ähm, ansonsten einfach eine gut produzierte Sendung und das gleiche gilt auch für Linken das ist, Das sind so ganz basale Empfehlungen, wenn man ganz klassisches Fernsehen haben will.
0: Nee, sag mal, lustigerweise beide ich noch nie von gehört. Die anderen, die du mitgebracht hast, die, die kenne ich vom, vom mhm. Namen her und von der einen habe ich auch Teile der ersten Staffel gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht weitergeguckt habe, ehrlicherweise.
1: Mhm.
0: Aber, ähm, yes. Den, also wir können gerne nochmal eine auch, noch mal, auch, noch mal, auch noch über Filme reden, wenn du Bock hast. Du kannst danach gerne noch über die anderen Filme. so also allen voran wäre ich auf jeden Fall für Film, ich nicht sehr gespannt war, auch weil ich so überrascht war, was der für krasse Bewertungen bekommen hat war Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Mhm. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Ich bin ehrlich, ich, ich raff die krassen Bewertungen nicht so ganz.
1: <lacht> ich glaube, um, das, das liegt daran, dass es der erste Turtles-Film ist seit langem, der auch Erwachsene unserer Generation begeistern soll.
0: Ja, ich finde, man merkt tatsächlich, dass sie sich viel von, von den Com oder Entschuldigung, anders, viel von der Originalserie genommen mhm. haben. Und ein bisschen was von den Comics. Ja. Man merkt auch, dass das ja dann hier Eastman und. Ach, Scheiße. Hier,
1: Entschuldigung? Eastman und Laird. Ja, so, genau. Laird, Laird. Also, dass
0: die beiden da auch tatsächlich, ähm, ne, hat ja Seth Rogen gesagt gehabt, dass, dass sie da sehr viel Input hatten und so. Ich finde, das merkt man alles. Mhm. Ähm, mich hat der. Oder, 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 auf der anderen Seite, ich, ich fand der jetzt so schöne Momente. Also, ich fand, da waren so tolle Sachen Und Zum Beispiel, dass man richtig merkt, wie so, ja, das sind halt wirklich Kinder und mhm. ich fand total das cool, dass sie auch wirklich dann. Beispiel aus der Echtwelt drin hat, wie zum Beispiel, dass Mikey total auf Tech on Titan tatsächlich abhält, worüber wir gerade erst Jaja. gesprochen haben und so. M mochte ich alles, aber irgendwie am Ende des Tages war ich trotzdem dieses so, das ist ein schöner Film, aber nicht hm. dieses so, das war jetzt für mich kein der der Rotten Tomatoes 90%-Film und wie er teilweise auch von Leuten abgehypt wurde und sowas. Ich weiß da gar nicht, was es war. Ich muss ehrlich sagen, ehrlicherweise ich habe mich ja einmal erwischt bei diesem Ding, wo ich war, so Spider-Verse macht das aber besser.
1: Spider-Verse hat auch einen anderen Anspruch an sich selber. Das ist ja, das, ach, das, das, das Krasse Sicherheit. daran, glaube ich. Äh, ja. Ich meine, ich habe es ein bisschen, ähm, ja, vielleicht fand ich ihn noch mal einen Ticken besser, weil ich den halt wirklich das erste Mal an dem, unserem Nuklear Turtles Event gesehen habe. Wir haben ja mhm. die ersten beiden, 90, die 90er Jahre Realverfilmungen geguckt, die ersten beiden ja. Teile. Danach die Teile kann man ja auch vergessen. Ähm, ja, Julian guckt auch schon so wie... Es gab noch einen Teil danach. Im dritten gab es doch Oder wo sie nach Japan Zeit gereist sind oder ja, so. ne. Genau. Und ja. da, da hat da ist selbst bei mir damals der Hype einfach weggebrochen. Und ich glaube, der war auch nicht gut. Mhm. Ähm, auf jeden Fall mh, war natürlich die Stimmung einfach super. Und die Leute hatten Bock drauf. Und haben halt bei jedem Kack... Also wirklich, das ist ja... Das klingt jetzt auch wieder beleidigt, wenn ich sage, die haben bei jedem Kack gelacht. Das ist einfach ich freue mich für jeden, der bei einer Komödie bei jedem Gag lacht. Ey, das, der muss da die beste ah, Zeit haben. Und ja. ich war so, bei Sachen, wo ich halt geschmunzelt habe, haben andere halt lautstark sich weggeschrien. Und ich war so, okay, die haben richtig Bock auf den Film, das ist cool. Und mir hat er auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ein Teil davon ist wirklich nach den Bay-Filmen und nach, da kann man drüber halten, was man will, aber es ist halt ein ganz anderes Biest gewesen. Und nach ganz vielen Serien, die sich ganz, ganz stark in Richtung, wir wollen vor allen Dingen Kinderbegeistern orientiert haben, ist das halt das erste Mal wieder gewesen, wo die Turtles versucht haben, es wirklich auch jedem recht zu machen irgendwie. Weil mhm. auch, Kinder, auch Kinder können den gucken, auch Teenager können den gucken. ist aber voll geballert mit Anspielungen. Also oh das, ja. was du vorher gesagt oh. hast. Aber noch ist wirklich die Dichte davon ist krass. Wir haben auch einige negativ bewertet, haben gesagt, ja, die Kinder verstehen das doch nicht. Wo ich denke, ich habe so viele Sachen geguckt als Kind, wo ich Hälfte heftig verstanden habe, fand es trotzdem cool. Ist doch gar egal. Ähm, auf jeden Fall... Ich glaube wirklich, das war das Ding, die waren alle so im Aufatmen, so, oh geil, dass es mal einen Turtles-Film gibt, auf den ich richtig Bock habe und deswegen haben sie ihn gut bewertet und ich sehe auch nichts Negatives daran, das ist halt das Ding, also ich wüsste nicht, wo ich da anfangen soll, da irgendwas krass negativ zu sehen, Ähm ist natürlich keine große Kunst, aber Turtles war auch immer ein bisschen trashig. Das darf man nicht vergessen. Ach, die, die, die Geburt ja, nein, von, das, das, von ist wir, 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 ja. wir erzählen quasi eine Rotzgeschichte, äh, was passiert mit dem grünen Zeug, was der, Devil blind gemacht hat und ihm die Superkräfte gegeben hat, nachdem es in den Kanal getropft ist. Also, ähm, obwohl es in einem anderen Comic-Haus entstanden ist, natürlich. Aber das war immer eine Trash-Scheiße. Also, das, das, wenn ich mir vor Augen führe, was meine Eltern gedacht haben müssen, als ich das geguckt habe, so, was ist das mit Schildkröten, eine Ratte? Der Typ da, der, der ist unheimlich, sieht aus wie eine Fliege, überall wird ständig nur komisches Zeug gesagt und, und diese Reporterin wird sexualisiert ohne Ende. Was ist denn hier los? Also schon. Ja, das, war jetzt, das
0: war jetzt in der Form jetzt, äh, zumindest nicht mehr drin. Das war wieder so, nicht.
1: das fand ich so funny. Das hatte ich am im Nachgang, also
0: wie einfach es heutzutage ist, dass man, wenn man viel konsumiert und zu viel im Internet ist, dass man genau weiß, worüber die Menschen, die sowieso etwas scheiße finden, wollen, meckern werden. Ja, ja. Und, ähm, müssen wir auch gar nicht vertiefen, finde ich, beziehungsweise nee. sehr lustig, dieses so, dass du genau, auch bei der Ahsoka-Serie, also, das ist so dieses so, du, dass man oh genauso, man hat dann diesen, diesen was, Moment, oder was auch Du die gleichen auch
1: immer. Takes gesehen, irgendwie. Ahsoka, das ist die volle Fehlbesetzung, die Frau. Genau ich, ähm, das, so, das ist also, also sehr, sehr crazy. <lacht> ähm, nee,
0: ah oh Mann, was wollte ich jetzt gerade eigentlich noch, noch gesagt haben? Ähm,
1: auch Schade. hier April war es wahrscheinlich in dem Fall, wo einige Nee, gar, gar nicht. nicht also, wie ich fand auch,
0: also ich fand es super gecastet. Ich weiß nicht, habt ihr den da auf Englisch oder auf Deutsch geschaut? Englisch. die, die, die Englisch
1: sogar. Ach, die die, okay. die 90er-Turtles-Filme auf Deutsch und die anderen auf Englisch, was die beste Entscheidung Geist war. Weil ja, okay. die Synchro natürlich auch sau witzig ist von den äh,
0: alten hm, turtles Diese typische 90er-Synchro, wo man so alles noch nicht so, so ernst genommen hat, wie man es übersetzt und so ein Zeug. Es ist so verrückt, um, was da passiert ist damals. Schade, Mann. Ich hatte noch irgendwie... Naja, aber gar nicht so schlimm. Jack, ich es Jackie Chan ist also natürlich
1: noch hervorzuheben als Splinter, den ich auch nicht erkannt habe, stimmlich. Boah,
0: Jackie Chan muss ich ja sagen, ja. Mochte ich ja immer sehr, 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 sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du es dieses Jahr mitbekommen hast. Es also ist ja ganz viel über ihn rausgekommen nochmal. Was ich sehr, sehr schade fand. Also allen voran, der hat ja, ja irgendwie in, in, in China ähm, so einen Werbeclip gedreht. Mhm. Der halt angeblich mit seiner Tochter ist. Und dann war es aber so, ja, nee, nee, das ist einfach nur geschautspieler, aber das oh. ist gar nicht seine echte Tochter und was weiß ich. Ähm, ja, und seine echte Tochter ist tatsächlich homosexuell, weswegen er sie entehrt hat und die jetzt äh, obdachlos auf der Straße lebt in China und so ein Zeug. Und ähm, das ist, also das war ein richtig, das war, das war richtig, das war ein richtiger Gutpunch das alles zu lesen über ihn. Also, dass er auch irgendwie sein, sein Sohn ja zum Beispiel ein Drogenproblem hat und äh, er den deswegen hat ins, ins Gefängnis schicken lassen und so. Also das ist so. Das sind ganz krasse Stories und er selbst auch anscheinend seiner Frau gegenüber gewalttätig ist und so. Das also muss alles kein, kein Ding von hören sagen. Das sind mhm. alles Sachen, die er selbst sagt, die er mit Stolz behauptet, weil er ein, äh, das Oberhaupt der Familie, der Patriarch ist und sowas. Also das ist hat er in seinem Buch nämlich geschrieben und das hat alles sich sehr falsch angefühlt, leider. Das tut mir leid. Also für alle, so für, schade, für alle
1: Opfer ich, und für uns natürlich ja, auch. Ja, sowieso,
0: weil, aber auch, weil, weil ich ihn als Kind fand ich ihn so toll, den Mann in den ganzen äh, er Sachen. kommt immer, ja auch der,
1: immer nur als der witzige Onkel rüber und der krasse Tanz machen kann, das ist ja das
0: Ding. Aber der, der scheint auch leider, und das jetzt wieder angeblich, aber er scheint auch leider äh, angeblich sehr, ähm, sehr weit sich im politischen rechten Spektrum zu bewegen und sowas. Also das ist alles irgendwie, alles sehr schade. Um, wollte ich ja gar nicht sagen ich wollte ein ja. positives sagen aber ich habe also vergessen. seine
1: Performance ist als Splinter ist witzig äh ach voll also es ist eh ne? ja.
0: Um, ja was ich noch gesehen habe ehrlicherweise jetzt erst als jetzt digital rausgekommen ist im Kino war ich nicht war auch schon länger nicht im Kino ehrlicherweise weil irgendwie jetzt bisher nichts rausgekommen ist wo ich dachte also ob mir wollte ich gerne reingehen habe hm. ich zeitlich nicht geschafft da freue ich mich sehr wenn er endlich dann digital rauskommt um, Barbie habe ich jetzt geguckt mhm. und den, den fand ich richtig toll ja, also toll. Ich, fand den, ich fand den lustig der war gut gemacht. Ich finde Margot Robbie mega. Also wie sie sich Immer. auch selbst die ganze Zeit aufs, auf, aufs Korn nimmt. gab zwei Szenen, in denen ich wirklich laut gelacht habe. Also Szene 1 war, und es tut mir leid, es sind, es sind Gags, deswegen hoffe ich, dass das ja, jetzt keiner böse es. nimmt, wenn ich das spoilere. Szene 10
1: Minuten vor. Also
0: okay. Szene, genau. Szene 1 war, als dann eben dieses dieses Ding war, wenn, wenn sie im Wesentlichen, hat ja so eine, so eine, ich sag mal, die Barbie hat ja, also sie ist ja die die Stereotypical Barbie, hat auch eine mhm. Midlife-Krise und so ein Zeug. Ja. Und, und hat dann irgendwann diesen Moment, wo sie auch dann rock bottom halt ankommt und so ein bisschen das Ding, wenn Menschen, wie du und ich, die eben auch mit mit Mentalerkrankungen und Depressionen zu tun haben, diese Tage kennen, wo sie einfach nur sich auf den Boden legen wollen und und oder sich ins Bett legen wollen und gar nichts machen ja. wollen. Sie hat das halt auch so, und dann, und dann dieses Ding so... Ähm, eine Voice-Over, dieses so, und sie fühlt sich so hässlich und bla 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 bla. Mhm. Und man halt Greater, wie Greater Gerwick halt, die, die ähm, so den seren. Film ge genau hört und sie ist dann so äh, Notiz an die Produzenten. Wenn man äh, das sowas so in einem Film darstellen möchte, dann sollte man nicht Margot Robbie dafür casten. Ja. Weil tatsächlich sehr mochte, also dieses Mega. so, dieses, dieses, dieses Bild dahinter, was das mit jeder. Ähm, wenn, wenn Zeit im Film vergeht, dass man das daran sieht, dass sie immer weniger Schminke drauf hat, dass sie immer weniger mhm. gestylt ist und so. Das finde ich ein super Stilmittel tatsächlich. Und zustimmen muss man ja natürlich trotzdem, was für eine hübsche Frau Margot Robbie ja, einfach ist. Klar. Ähm, aber wirklich, also ich bin, ich weiß nicht, was das in mir, in mir gekitzelt hat, aber ich habe ich hab wirklich laut, lautlich so, haha, als dann eben dieses eine <lacht> Ding, also die, die, die Barbies sind ja alle da anscheinend so ein bisschen ähm, verzaubert, auch hier. Ich will nicht zu viel verwechseln, weil zum Beispiel, ich wusste gar nicht, diesen Plot, ich kann, er hat das Kommen auch aus dem Trailer nicht zusammenreimen. Nö, ich mir das war gar das nicht Schöne zu, daran, fand zu, ich. Sehr, zu, zu sehr vorweg, fand ich, ja sehr überraschend, sehr, sehr gut auch gemacht, den Plot, aber aus diesem Moment, wo eine bei mir einfach so sagt, dieses so aus irgendeinem Grund war es mir sehr wichtig, den Snyder-Cut von Justice League zu sehen. Ja. Und ich bin gestorben vor Lachen <lacht> in dieser Szene. Also ich fand, der hat mich auch so aus dem Nichts erwischt, das, dieser das Kommentar war auch, In dem Moment
1: musste ich auch an dich denken. Ich war so, der Gang ist für uns.
0: Ja, total, Alter. Also wirklich, ich hab, ich hab laut losge, losgebellt in dem <lacht> das Moment. Also, ist einfach, das wirklich,
1: das, das war halt, dass da nicht noch Krypto nebendran irgendwo rumgehangen also, also, hat. Äh, das, das war auch so eine, also muss man jetzt sagen, auch für uns, im Podcastgespräch so eine wilde Zeit, als die Leute versucht haben, Geld zusammenzutroppeln, um irgendwie nochmal einen anderen Film zu drehen, von Star Wars Filmen zum Teil auch. Wo oh, ich ich auch hab, was ist mit der Fankultur passiert gerade? Und wie verrückt sind die alle? Ähm, aber, ja, ich hatte mit Barbie auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß und ich habe hier wirklich äh, Babenheimer gemacht, äh, weil die Pressevorführung am gleichen Tag in okay, München ja. waren. Äh, leider nicht im gleichen Kino, das wäre doppelt witzig gewesen. Das Ja. Aber... Auch logistisch äh, besser aufgegangen. Ja, und muss auch sagen, ich habe da einfach gemerkt, dass. Was, haben wir hier nicht schon über Bar, Bar, mal geredet? Im Juli, wann kam die denn raus? Oh, das, jetzt, wo du es sagst. Mal, ich will nicht das gleiche nochmal
0: mal Jetzt, wo du es sagst, ist es ein
1: bisschen was. Also, wenn du hast Barbie ja quasi jetzt erst gesehen, oder?
0: Ich habe ich Barbie jetzt gesehen, genau. Aber zumindest in den Shownotes ist auch nur Mission Impossible, Flash, Jana Jones und sowas Genau. Das muss, glaube ich, kurz danach, also tatsächlich kurz danach gewesen sein dann wahrscheinlich.
1: Ist möglich. Also es war auf jeden Fall noch Sommer, es war immer viel zu warm wieder. Ähm, Barbie ab sofort im Stream. Kann man jetzt schon gucken, krass. wie Ich habe mir jetzt erst erst äh, digital geschaut. Aber ich muss jetzt den Deutschlandstart trotzdem mal raussuchen, weil mich das jetzt, meine Zeitlinie, wie gesagt, seit Juli ist ja, ja immer so 20. Juli, 20.
0: Okay, also wirklich eine Woche, nachdem wir die Folge aufgenommen haben.
1: Gut, dann erzählen wir hier zumindest nichts Neues, aber ähm, ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass Christopher Nolan einfach Dialog hasst. Also, der, wie der seine Filme abmischen lässt, was Audio angeht, ist einfach ein Witz. Ich meine, bei, bei Tenet ergibt es ja Sinn, auch wenn ich es doof finde, ergibt es Sinn. Bei, bei Oppenheimer hat es mich keinen Sinn ergeben. Das ist, ist, äh Ja, aber bei Tennet war es ja damals auch ein Fehler im Kino, oder? Äh, das weiß ich nicht, aber Christopher Nolan hat eindeutig gesagt, dass er bei einigen Dialogen nicht wollte, dass man sie so gut versteht, weil es geht gar nicht darum, was die sagen. Ach, crazy, okay, Lust, lustiges Stilmittel, aber hey. Wer okay. es
0: machen möchte, aber wen es doch interessiert und ich bin weit überrascht, dass es so lange noch dauert, aber 21. November kommt
1: Oppenheimer erst auf äh, digital raus. Nein, der hat nicht ganz so viel Geld eingespielt wie Barbie, deswegen lassen sie den noch länger Kino. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ist auf jeden Fall visuell und schauspielerisch eine ganz krasse Nummer und äh, ja, ma macht auch Spaß auf seine Art. Aber ich hatte im Kino, ich musste mir wirklich eins in 1, 2, die Ohren zuhalten. Oh. Weil es gibt eine Szene da drin, da wird applaudiert und es war so laut und ich glaube, das war auch Absicht, dass der Applaus war lauter als die Atombombe, da haben sie mehr mit Stille gearbeitet. Und das war so laut, dieses Getöse, ich habe gesessen, so, ja gut, ich weiß ja, was passiert, ich stecke mir mal Finger in die Ohren, weil ich habe Schmerzen. Mhm. Und das finde ich dann auch nicht mehr so gut. Vielleicht war ich überempfindlich nee. in dem Moment. Also, ich hatte das auch nochmal bei einem anderen Film, der mhm. mir zu so laut war. Ähm, beobachte ich gerade ganz interessiert, dass ich irgendwie empfindlicher werde, was das angeht. Mehr lieber, ja. lieber als schwerhörig. Also von daher. Wahrscheinlich. Ja. Aber, aber ich das tatsächlich, weil ich, weil ich das mir auch immer ändert,
0: ich, ich äh, mag das sehr auch leider immer zum so ein bisschen Missfallen meiner Freunde, habe ich jetzt erst wieder gemerkt. Also ich habe das selten, dass ich meinen Filmabend oder sowas mache. Mhm. Aber hatte vor ein paar Wochen mit einem Kollegen was geschaut und einfach auf die Lautstärke, auf die ich normalerweise was gucke. Ich habe halt ja. so so ein, du weißt das, aber nur, falls das hat ich habe halt ein typisches Heimkino-Setup, würde ich sagen, mit Surroundboxen, einem Subwoofer und sowas. Und es ist schon ein bisschen mehr als der Durchschnittsdeutsche, was du <lacht> gut, da stehen okay. hast. Ach okay, ja, gut, okay. Ähm, <lacht> naja, und, und auf meiner normalen Lautstärke, und ich wurde halt angeschaut, als wäre ich irgendwie, als hätte ich ein Hörgerät oder sowas, und, und, ich, und die waren wirklich so, ey, das ist viel zu laut. Ich so, Moment, das ist, also auf der Lautstärke gucke ich immer Filme. Nee, musste, musste viel leiser gemacht werden. Und ich, ich bin ehrlich, ich saß da und war richtig unzufrieden beim Gucken. <lacht> weil es halt so nicht das Ding ist, auf welcher Lautstärke ich das halt schaue. Ich möchte das Brummen ähm, des
1: Lichtschwertes
0: spüren können. Total. Also, das <lacht> es, 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 muss, es, es muss mir den Hintern weg, Äh, ja. Nee, ja, ob man, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ähm, hab, hab, äh, Okay, gut. Ich wollte einen Gag machen, aber man weiß jetzt nicht, was passiert am Ende des Tages, wenn man Geschichte aufgepasst hat. Aber ja, trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Sonst mag es Murphy unfassbar gerne.
1: Killian. Mmh.
0: Ja, das ist. Du hast vollkommen äh, recht, das hatte ich erst die Tage. Also ein scheiß YouTube-Short wurde mir reingespült. So, das war auch, wo ich war, so fragt, weil, weil, weil das nicht, glaube ich, auch von einem irischen Interview oder so. Der ist so, mm. so, how do you
1: pronounce your name? Eine, ne? Und dann, dann er so, Ah, äh, Killian Murphy. Killian. Also wenn die Frage auch schon im irischen Akzent kam, dann hätte es mich gewundert, wenn er es nicht gewusst hätte. Aber ja, ich. Nee, äh, äh, ich, ich glaube, ja. das
0: war der Gag dahinter, mm. weil,
1: weil, weil irgendwie tatsächlich haben die ansonsten
0: ganz, ganz also normal, die haben eh normal gesprochen, aber halt, halt in einem verständlicher gesprochen. Aber das war halt der Gag am Ende des Tages, weil, weil der Typ meinte so, meinte so, hey, are you on social media, blablabla, bla, bla? Und, und Killian hat halt dann gesagt, so, ey ist nicht mal im internet unterwegs. Ja, ja. Der hasst das alles, der scheißt da drauf. Wo ich dann war so, wo ich noch auch so saß mal so, okay, ich merke gerade, der Mann könnte einfach 30 oder 60 sein. Wer ist der eigentlich? Und ähm, ich meine, das gucke ich jetzt mal nach. Weil ich glaube, der ist so ungefähr so alt
1: wie war. wir, vielleicht ein Ticken älter. Ich hätte jetzt, ich würde es mit 47 schätzen,
0: 47 ist auch 45,
1: ja. In oh. Douglas, Irland,
0: äh, Irland geboren ich, worden. Geboren war, geworden. mit. Aber das ist auch so geil. Also ich finde also äh, einfach kein Zweifel, dass er eine irische Frau geheiratet hat. Die heißt nämlich einfach Yvonne McGuinness. <lacht> McGuinness ist ja schon eine Ansage,
1: ja. <lacht> McGuinness, Alter, heißt sie einfach. Nice. <lacht> äh, <ja. lacht> Aber der und... Ähm wie Namen sind einfach mein Kryptonit geworden. Es ist immer schlimmer seit Corona. Heute habe ich es aber auch schlimm. ja. Wir driften auch von einem Thema zum nächsten. Aber ich, der hat im Böse gespielt im letzten Indie. Ach Achso, Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen. Ich will immer Skarsgard sagen, aber das ist eine andere Schauspielerfamilie. familie Mats Mikkelsen ist auch so ein Typ. Der ist auch überhaupt nicht im Internet. Ich glaube einfach, er und Kimmy Murphy, wenn du die siehst, die sind auch viel entspannter deswegen. Einfach aber so also bin ich mir sehr sicher. Das war, das war immer
0: so ein Ding, muss ich ehrlich sagen, heutzutage jetzt leider nicht mehr so. Vielleicht, weil ich ein bisschen aktiver auf allen Plattformen geworden bin und auch mehr mhm. Menschen habe, die mir folgen. Aber ich war immer so dieser festen Überzeugung, dass wenn ich aufhören würde, in dieser Branche zu arbeiten, das alles löschen würde. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ich werde, glaube ich, immer in dieser Branche arbeiten. Von daher ist das eh hinfällig am Ende des Tages. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube auch, dass das... das, das, das ähm sein könnte. Und ich merke gerade, ich finde es so funny, wir wieder die perfekte Überleitung für Ahsoka, denn in Ahsoka spielt einfach Lars, scheiße, heißt der nicht auch Mikkelsen? ist das nicht auch Mikkelsen? Ich merke gerade, der heißt Lars, doch Lars Mickelsen, doch genau, ja. Einfach der Bruder von Mats Mickelsen spielt ja. nämlich äh, in Ahsoka mit. Und, ähm, ja. Guck jetzt nochmal mal ganz schnell, dass ich nicht falsch liege. Nee, tatsächlich. Nee, ist es ist einfach der Bruder von
1: Marzwick, doch hatte ich doch ja, noch, ich, Deswegen sage ich sagen. ja, ich wusste auch nicht mehr, wie sein Bruder heißt. Ich glaube, ich habe die bestimmt auch schon mal verwechselt, die beiden. Ähm, aber ich wusste, genau wie bei den Starsguards, dass es einfach eine Familie von, von Schauspielern, und Schauspielern ja. Männern vor allen Dingen irgendwie ist, die ständig überall auftauchen. Ja. Die Hemsworths, die Guards und die Mickelsons. Weiß nicht, ob irgendjemand anders überhaupt noch Jobs kriegt. Also, das ist schon krass. Ja. Aber, aber hast du es wenn wir jetzt mit
0: der Asuka weitermachen, weil irgendwie die ganze Zeit habe ich das Gefühl, wir haben die ganze Zeit so schöne Überleitung zu dieser Serie, jetzt ja wieder so eine
1: Überleitung. Ja, ich will dich lieber nicht noch? aufhalten, du hast doch schon über Asuka gesprochen, du wolltest es jetzt doch einfach rausnehmen. Ja, aber ich weiß
0: ja, dass du noch zwei Serien hast und über Barbie, ganz ehrlich, über Barbie will ich gar nicht mehr so viel sagen, außer ich fand es sehr schön, okay. ich fand es einen okay. sehr wichtigen Film tatsächlich. Ich auch. Ich finde es, find es sehr spannend, weil ich bin mir hundertmal sicher, weder du, also ich ja dann auch nicht, aber auch du wirst dich nicht angesprochen haben von diesem Film. Weil das ist etwas, was ich dann ich sehr spannend... Schon angesprochen. Also ich nein, nein, entschuldige, im Sinne von ertappt bei dem Film, wie auch immer man das nennen möchte. Weil das das ist dieses Ding, weil ich fand das so crazy. Ich habe dann auf Instagram, was ich Glück sehr, sehr selten ja. habe. Also das möchte ich mal ganz doll betonen. Ich habe eh nicht so viele Follower, ungefähr 15.000. Und das Ding ist einfach, ich glaube, das sind alles wirklich sehr coole Menschen und mhm. würden die mir in der Form nicht folgen, weil ich ja jemand bin, der auch immer, der so offen über mentale Erkrankung spricht, der so offen auch über woke-Themen mhm. spricht und sowas, weil ne, das bin ich auch und das möchte ich auch sein also, bitte jetzt nicht falsch verstehen, das ist nicht in diesem Ding, ich, ich bin heiliger als heilig, ich bin trotzdem ein weißer Zistut am Ende des Tages und ich könnte bestimmt mal einiges mehr noch mit der Reichweite machen, das war nicht die Aussage, aber ich glaube, man würde mir nicht folgen, wenn man nicht weiß, dass ich halt auch ne, sage, also naja, na, 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 auf jeden Fall war ich sehr überrascht, dass ich da trotzdem, nicht nur von Männern, auch von Frauen, also sehr wenige zum Glück, lass es fünf Leute maximal gewesen sein, aber echt Unschöne Kommentare bekommen habe zu diesem Film. Mhm. Also angefangen bei diesem Ding, so, ja, mir wird der nicht gefallen, bin ich jetzt ein Sexist, über zu einer, einer geschrieben hat, dieses so, boah, ich habe den gesehen und ich war so sauer, was der Film über alle Männer sagt. Und das war das, was ich gerade meinte, weil ich bin, weil ich, ich habe auch zurückgeschrieben, ich so, also ich habe mich nicht angesprochen gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Und das finde ich so verrückt irgendwie. Dieses so, dass man auch anscheinend dann selbst, und ey, ich tu mir so leid, was ich das jetzt hören sollte, aber mhm. dass man selbst diese Reflexion nicht besitzt. Und, und zu sagen, ja, der wirft ja alle Männer in einen Topf und sagt dir ja das und das über Männer. Und ich denke so, nein, Alter, du hast
1: einfach den Film dann nicht verstanden, du hast die Message dieses Films nicht verstanden. Ja, überhaupt nicht, weil er auch zu Männern eigentlich sehr nett ist. Auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass alle Figuren in diesem Film erstmal sehr zweidimensional sind mit purer Absicht. Und okay. alle über einen Kamm gestört werden, aber nur eben die Figuren und nicht wir. Das ist ja schon ja. das andere. Keine, keine Frau entspricht irgendeiner Barbie, kein Mann entspricht irgendeinem Ken. Das ist nun mal so. Es und ist dann einfach auch Satire. Ja, eben. Es Tages. ist einfach noch eine Komödie dazu. Und es ist ja, es ist ja nicht so, als wäre am Anfang für die Kens alles cool in dem Land. Ja, also man versteht ja auch, dass sie vielleicht mal was anderes haben wollen. Das ist natürlich wieder völlig übertreiben Es gehört zum einen zur Struktur, zum anderen zum Humor, den man einfach fahren muss, wenn man eine Komödie erzählt. Und zum anderen, weil man das, also wirklich, die Story muss man quasi so erzählen. Aber ich glaube wirklich, man geht aus dem Film raus mit dem, mit, genauso wie man reingegangen ist. Wenn du vorher, ja, Schwarz-Weiß-Denken Kopf hast und Männer und Frauen und dieser ganze Feminismus geht jetzt vielleicht auch mal ein bisschen zu weit, dann kommst du da raus und sagst, es ist Männer aus Film. Wenn du da reingehst mit, ey, wir haben echt ein paar Probleme in unserer Gesellschaft und Sexismus gehört dazu, aber irgendwie wird man sich schon einig, dann geht man da raus und ist so, ist voll lustig. Also <lacht> man kann den auch wirklich komplett apolitisch gucken und Spaß damit haben. Ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht alle verlernt? Ja? Wahrscheinlich. Also heutzutage
0: zieht es ja so krass, sich über alles aufzuregen. Und irgendwie, besonders wenn man es dann auf sich selbst beziehen kann und sagen kann, das macht sich über mich lustig oder das, das sagt ich wäre wäre ein Arschloch. Aber das ist ja halt gar nicht der Fall und das ist auch das Ding, was ich davon nicht mitgenommen habe, sondern ich fand es wie gesagt ähm, sehr schön, sehr wichtig, fand wirklich also Margot Robbie
1: und Ryan Gosling haben das richtig krass gut <lacht> gemacht. Also ich habe so oft geschmunzelt in diesem Film. Ryan Gosling ist auch also mit jedem Jahr habe ich mehr Respekt für den Mann. Ich hasse halt Lala La Land so sehr. Hat aber nichts mit, mit ihm zu tun und auch nicht mit äh, Emma Stone, glaube ich. hat Emma die Roboter Stone, gespielt. Ja, ja. Aber ich finde den Film halt, den mag ich halt überhaupt nicht. Ich finde den total okay. potenziös ähm, Ach so, ja, das auf jeden Fall. Ja, und ich finde Driver auch unfassbar langweilig. Äh, und wenn, weißt du, die Schnittmenge von, von ja. den Fans von beiden Filmen ist sehr gering, weil Driver ist, ist sehr viele Männer so, ja, cooler Film, cooler Film, schöne Ästhetik. Schöne Ästhetik stimme ich auch zu. Ähm und bei Lalaland ist dann ganz oft so, so, auch wirklich prätentiöse Menschen, so, ah, es ist ein sehr viel, was das über, das über kreative Dinge sagt. Und ich so, ja, halt doch, du hast im Leben noch nicht eine kreative Idee gehabt. Das ist meine Bauchreaktion, ist auch unfair. Aber das ich finde, bei Lalaland habe ich wirklich in jeder Sekunde mehr gelitten und ich dachte, kommt der Film auch irgendwann mal zu irgendeinem Ende, dachte ich mir wirklich am Schluss. <lacht> ich glaube, das Beste an dem Film ist vielleicht die Musik. Aber es hat jemand sehr gut zusammengefasst. Ähm, Entschuldigung, das ist bei Lala ein Wenn ihr den mögt, mögt ihr ihn und das ist cool. Das nehme ich euch nicht weg. Aber es hat irgendjemand über Lala halt mal gesagt, wenn er ist, wenn er nicht Beziehungen am Mansplain ist, also die Hauptfigur, mhm. dann ist er, äh, dann Whitesplained er Jazz. Und ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uff. Dann ist er ja noch schlimmer, als ich dachte.
0: Wo wir eh gerade am, am Abbiegen sind. Crazy Stupid Love. Den fand ich auch sehr, sehr oh, schön. Ja.
1: Das ist doch der also, mit, mit äh, Carell, oder?
0: Genau, mit Steve Carell, Ryan Gosling. Und da das war eines dieser Filme, wo ich so froh war, ähm, da keinen Trailer zugesehen zu haben. Weil es ist immer, ich finde das so spannend, weil zum Beispiel so, so Trailer zu Star Wars und Marvel mhm. gucke ich mir gerne an, aus einem ganz einfachen Grund, er, alleine Ahsoka, einfach, es verrät ja nichts, das Ding. Also nichts, was man quasi schon weiß, wenn man das, die Materie kennt. Aber all das, was passiert ist, das haben wir in den Trailern in der Form nicht gesehen. Immer dieses so, boah, ich hoffe, das passiert, ich hoffe, jedes passiert und so ein Zeug der Trailer zu Crazy Stupid Love einfach damit anfängt, dass Ryan Gosling und Stephen Carell aufeinandertreffen, tre der Film ähm, 2011, oder? Jetzt müsste jeder, also ich hoffe, es hasst mich jetzt keiner dafür, aber das ist eigentlich der Twist in diesem Film, dass die beiden, wenn die beiden das erste Mal treffen, ehrlicherweise. Und deswegen finde ich das so crazy, dass dieser Film damit, der Trailer damit beginnt, was wahrscheinlich Sinn macht, weil es sind so die größten Stars in dem Film, zusammen mit, weiß nicht, auch Emma Stone? Ja. Stimmt, war auch Emma Stone. Hat die Tochter gespielt von Steve Carell. Genau, naja. Ähm, auch ein sehr guter Film, das den Love, jetzt wo ich das verraten habe oder den, den wichtigen Twist verraten haben, unbedingt anschauen. Ähm, aber
1: jetzt ehrlich, Asoka. Also ohne Scheiß, ich freue mich ganz so sehr. <lacht> ich freue ihr... mich übrigens gerade durch die ein sterne bewertung von Bavi. und es ja. ist ein Fest. Ähm, oh, das glaube ich, bestimmt Balsam für die Seele. Ja, also danach geht mein Blutdruck auch wieder ganz, ganz weit nach in irgendeine Richtung. Bitte Asoka, Julian. Nach rechts. Ähm, Asoka hatte ich
0: tatsächlich sehr viel Hoffnung drin, dass es eine sehr gute Serie wird aus dem Grund, und das ist etwas, was ich glaube ich auch jetzt Disney so ein bisschen gelernt hat, oder von mir aus auch die die Sparte von Lucasfilm, die noch da ist, das ist aus einer Feder. Man merkt, dass Dave Filoni alle Folgen geschrieben hat. Ich finde wirklich, dass man mhm. das sehr merkt, seine Handschrift dahinter. Ich bin der festen Überzeugung, ähm, das Ding, dass du kannst alle acht Folgen am Ende schneiden und das wird, kommt dir vor, dass einfach einen Film gucken weil du merkst, jede Folge hängt zusammen. Also, es ist ja wirklich auch ohne Pause. Es ist ja wirklich mhm. dieses, es geht direkt da weiter, wo Folge davor aufgehört hat. Also, und besonders, und das ist immer so doof, weil ich finde es immer, weil auch das ist, was ich mir persönlich abgewöhnen möchte, irgendwie dann im Gegensatz quasi etwas Positives rauszustellen, um etwas anderes noch negativer dastehen zu lassen. Aber ich finde, ich zeige das auch so krass auf, was der größte, das größte in der Obi-Wan-Serie war einfach. Mhm. Dass, dass wir dort immer andere Leute haben, die das Drehbuch geschrieben haben, dass wir dort immer wieder, also ich glaube, es war ja, wie hieß sie, Deborah Chow, glaube ich, hat Regie durchweg geführt, aber ähm, Drehbuch war ja immer wieder anders und ich finde, das merkt man doch sehr, sehr krass, auch eben diese Art von, dieses so Spannung aufbauen und so ein Zeug und das hätte sich aber sogar so zu schätzen, dieser ganzen Serie, die nimmt keine Gefangenen. Du hast ja gar nicht dieses so, weil weil äh, was wir auch heutzutage immer noch oft haben, also damals noch mehr, wenn du bedenkst, wenn Serien was, was ich toll, toll finde, dass wir nicht mehr dieses Modell haben von so, das sind jetzt 24 Folgen, ab 40 Minuten, sondern wirklich dieses Ding ist so, okay, so eine vollkommene Stunde gehen, oder das sind jetzt acht Folgen insgesamt und dann hat sich die Kiste
1: oder ist die Kiste auch wieder zu, weil ich mittlerweile so sicher bin, es wird die zweite Stoff von Asuka geben. Ähm, Nö, in der einen Folge hat jetzt alles geklärt, dann sind wir direkt, sind wir bei der, bei der Sequel-Trilogie, direkt am Ende. Auf jeden sind Fall. Um, passiert nee, nichts aber, mehr.
0: <lacht> um, sie sind ja keine Gefangenen, so du hast so dieses so, du hast du so die Prämisse und, und dann dann wird sofort abgefeuert. Also, dass dieses Ding so Ahsoka und Sabine treffen wieder zusammen in der ersten Folge. Was so schön ist, da sehen wir auch das Mural, dass wir am Ende äh, die, die 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 Wandmalerei, die wir ja. am Ende von im Rebels-Finale sehen. Und deswegen brauchst
1: du auch keine Rebels-Vorerfahrung. In dem Bild ist ja alles, Julian. Das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, eigentlich sollte dem Bild euch klar sein, was ihr da gerade macht. Ihr hättet vielleicht den Ey. Filoni nochmal 20 Millionen in die Hand drücken sollen. Hier, dreht doch nochmal einfach real so ein Highlight-Reel zusammen aus Rebels ich fand das so das ohne Scheiß im ersten Moment, <lacht> ich war so, oh wie
0: geil. Ich bin so sauer, weil einfach weil es war so es war so dieses so, einfach jeder, der Rebels nicht gesehen hat, der sitzt da so ist so, ja.
1: Aha, ein Bild von Menschen, die ich nicht kenne, ja, cool. War, was stilistisch eigentlich nicht in die Sendung passt und nur die die Rebels geguckt haben so, oh wie schön, das ist aber lieb. Ja, das habe ich das hab Auch ich so gern geguckt. Das kommt so krass dazu. <lacht> ich ich habe ich, hab, ich verstehe es hinten bis
0: vorne nicht, besonders es wäre wirklich was anderes zu sagen, also wirklich, ich hatte, ja, ist doch egal, müssen wir uns gar nicht so versteifen, nee, aber nee, natürlich ich finde, die Kommunikation ist dann für mich
1: ist auch egal, wer es weil die Kommunikation hätte anders laufen ich, müssen. Ich glaube, es ist deswegen, regt sich so auf, weil ja die Serie so gut gefällt und deswegen bist du so, du möchtest einfach, dass mehr Leute das genießen können ja. und das klappt so halt nicht so gut. nee das verstehe ich total und besonders, du hast ja eben schon gesagt, ich habe so eine kleine Liste vorbereitet und ich finde auch
0: mit dieser Liste, die ist darauf ausgelegt... Also ehrlicherweise war auch mein Bauchgefühl, was ich denke, was man geguckt haben sollte. Das sind einfach, da sind am Ende sind quasi zwei, also nicht zwei Folgen von Clomos, aber quasi zwei zusammenhängende äh, f, äh, hier ähm, äh, Geschichten von Clomos drauf. Ja. Einmal die Geschichte, warum er so nicht mehr im Jedi Temp, also nicht mehr dem, dem Jedi Orden angehört. Mhm. Und einmal die Geschichte, die Parallelserie Episode 3. Das sind sechs Folgen am Ende des Tages von einer Serie, die sieben Staffeln a 20 Folgen hat. So. Ja. Ähm, und, und weißt du, so, so hast du auch nur diesen behauptlichen geschichtlichen Aspekt und raffst das halt, wo die Motivation der einzelnen Figur herkommen. Am Ende des Tages die wirkliche Emotionalität, kann ich mir vorstellen, hast du trotzdem
1: nicht auf, auf diese ja. Art und Weise. Ja, ja, wirklich nicht, weil ich nicht so viel Zeit mit den Figuren verbracht habe. Jemand, der genau alles das. geguckt hat, regelmäßig. Ähm, ich hatte ja, das der Grund, warum ich dich danach nochmal gefragt hatte, auch wenn ich einfach hätte gucken können, wo du es schon gepostet hast, ähm, war, weil ich bei, bei Mando war es ja, was sogar aufgetaucht ist. Und ja. ich, ich wusste, um die Existenz von Asoka und ich hatte bestimmt auch mal eine ein oder andere Folge von irgendwas mit ihr gesehen, aber sie war da und ich war so, ja, da ist sie jetzt, ne? <lacht> und ich mag Rosario Dawson, das ist eine wichtige oh, Figur ja. für Leute, die die Sendungen gucken. Und da war ich so, hm, schade, dass ich das nicht spüre. Und deswegen ja. wollte ich das, die Sendungen alle nicht alle nachholen, aber eben so einen Crashkurs quasi mhm. und im Endeffekt hat er mir fast keine Emotionen verschafft, also keinen Bonus mehr, was Emotionen angeht, in, mit, ähm, mit Ahsoka. Aber ich kann jetzt halt, ich verstehe die Geschichte viel besser. Und das oh ja. ist halt, wenn du sowohl einen Mangel an Emotionen hast, als auch, ähm, ich kann, über, weiß gar nicht, was das für ein Plot ist. Du kriegst den Plot ja quasi, du musst ja so ein bisschen raten. Also ich kam mir ja. ein bisschen vor wie bei Game of Thrones. Im Positiven wie im Negativen. Bei den Positiven, ein paar von den Bildern sah ein bisschen daran aus, die, diese Machtspielchen haben mich auch daran erinnert, die Intrigen und das finde ich finde ich ganz toll, dass Star Wars das macht. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass meine Erfahrung am Anfang bei, bei Game of Thrones war, ich weiß gar nicht, wie ich diese Welt anfassen soll. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich bin emotional gerade und das ist für eine Star Wars Serie für mich sehr ungewöhnlich und ich glaube, das schreckt dann noch nochmal ganz krass ab. Ja, auf jeden Fall besonders und dadurch hast du wirklich diese diese, diese zwei Lager
0: behaupte ich. Eben mhm. dann, ähm, ich würde jetzt trotzdem mal sagen, schon du und ich, die das trotzdem sehr geil
1: finden. Ja, also ich, ich verstehe allerdings sehr gut die Leute, die die nicht den Einstieg finden. Ich glaube, das ist der richtige genau. Punkt. Genau, und das ist das, was ich meinte. So, das, war, das ist das, was
0: ich auch komplett verstehe. Die andere Lager, die halt so sind so, ja, das ist bestimmt alles geil, wenn man die Figuren kennt oder das irgendwie lange mitgemacht hat. Aber so ist einfach dieses so, hey, das sieht halt cool aus, aber geschichtlich holt das halt null ab. Aber warum sollte es denn auch am ja. Ende des Tages, wenn man das alles nicht kennt? Das ist so schade, weil ich wirklich für mich persönlich behaupte. Und, und ich weiß gar nicht, ich, weiß, ich habe jetzt gar nicht mal nachgeschaut, was, was, was die Kritiken sagen. Aber das ist für mich die Star Wars-Serie. Also, weil die macht so viel richtig. Ich finde, ja. du hast du hast so viel Atmosphäre der Originaltrilogie auch da drin. Und einfach so viele Männer. Und was sie wirklich, ich glaube, das ist etwas, was, was, was man auch erst am, am, im Nachgang so richtig begreifen wird, weil irgendwer ein Reddit-Poster machen würde, um so alles mal zusammenzufassen und so ein Zeug. Aber wie viele, ich sag mal, Mythen, offene Fragen und auch Plotholes von mir aus oder, oder Dinge, die aufklären wurden, ganz plötzlich beantwortet werden und teilweise in einem Nebensatz. Mhm. Also teilweise Dinge. Ähm, und, und ganz wichtig, ich glaube, bisher haben wir nicht viel gespoilert, hoffe ich und jetzt ab jetzt Zeit, weil ich möchte, möchte ein Ding sagen, was wirklich diese Folge und du wirst, du wirst, du wirst raten, ich lasse dich raten, du wirst sofort wissen, welche ich meine also eine Folge, die habe ich jetzt schon fünfmal gesehen und einfach, weil ich, sie, weil ich sie wirklich liebe und ich behaupte auch das ist eine mhm. Folge, die kann man tatsächlich sogar sehen, wenn man, wenn man vielleicht nicht die, die, die Serie an sich kennt, ähm, aber ja ich werde da jetzt sehr viel spoilern und so, weil das ist so was für mich das Paradebeispiel, warum das für mich die beste Star Wars Serie ist und nicht mehr im Sinne von weil das, also ja, aber du darfst einmal raten, welche Folge das ist. Kann die Nummer nicht, aber wahrscheinlich The World Between Worlds. Äh, ja, ja, ja. Also, diese Folge, ich bin, ich bin ehrlich, diese, ich, hatte, ich hatte da so viel Happy Crying in dieser Folge. Also, handwerkstechnisch, das ist übrigens auch die Folge, die übrigens auch von Flow, die komplett ist. Also, mhm. hat, die hat er. Da hat er Regie geführt, die hat er produziert, der hat er äh, Gedingens, da hat er, wie auch mal das dann funktioniert, da war er halt auch Berater in dieser Folge. Also irgendwie, das ist so, das ist so dieses Obama-Meme, wo dieses so, so Dave Filoni ja, der aber sich das, selbst das, so eine Medaille ist, das gibt. das ist so
1: eine Vertragskiste. Er ist wahrscheinlich Berater wahrscheinlich. bei jeder Folge. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und was man auch sehr
0: merkt, was auch sehr lustig war, weil auch da habe ich dann auf Instagram Posts zu verfassen verfassen müssen, müssen hm. natürlich gar nicht, weil irgendwie Leute zu mir waren so, ja, aber so ist nur von Dave Filoni. George Lucas hat damit gar nichts zu tun. Und das finde ich so crazy, dass selbst anscheinend viele Hardcore-Fans das gar nicht wissen, oder zumindest viele Leute, die das auch sehr hardcore ist sind ein dummer, dummer Begriff, weil viele Leute, die da sehr innen sind, das gar nicht wissen, Ahsoka ist von George Lucas mit. Also, das ja, ist tatsächlich... Meinst, bei Clone Wars war er ja noch hart involviert. Genau, und das ist anscheinend etwas, weil, weil ich habe tatsächlich mehr als eine Person war so, das ist alles Dave Filoni, George Toyboy Lucas, der kann da gar nichts zu sagen. Und ich bin so... Leute, es gibt einfach Interviews, wo Philoni sagt: Hey, ohne Lucas gäbe es, ah so kann ich so. Er hat das Design mit ihr erdacht. Er war übrigens den der gesagt, weil Philoni war so, ey, die ist cool, der sie ist eine Jedi, die hat so ein bisschen was mit denen zu tun. Und Lucas war so, ja, das ist die Schülerin von Anakin. Und und Philoni war so, ja, aber Anakin hat ja gar keine Schülerin. Und Lucas war so, jetzt schon. Ja doch doch. Ja, A jetzt schon, und B, er hat es einfach leider nie geschafft, sie in die Filme zu schreiben. Das war immer ein Plan von ihm, hm. dass sie dabei ist, so. Das kannst du, das ist einfach Information, die ist frei erhältlich mit ein bisschen Googeln. Und ich finde das so crazy, dass Leute waren so, die waren so, die waren so bereit, mich damit einfach mit mir in den Ring zu steigen,
1: deswegen. Obwohl das einfach so ein Ding ist, was so. Ja, weil einfach die Emotionen, bei denen sind die, die emotionalen Fronten halt klar geklärt, dass hier ist Lukas, das ist das, nicht Lukas, das mag ich, das mag ich nicht. Und ich denke mir so, ich finde es immer vermessen, wenn ein Star Wars-Fan, egal von was, sagt, dass Lukas nichts kann oder dass der nichts wert ist, und ich denke, also es gibt viele Leute, die wichtig sind für Star Wars. Sehr viele. Auch äh, zu der Originaltrilogie, Leute, seine Frau damals, die gesagt hat, willst du nicht vielleicht einen Todesstern im ersten Teil explodieren lassen, weil du hast kein Ende für den Film? Ja, also <lacht> da gibt es ganz viele Leute und seien das die Kreaturen, die erschaffen worden sind, seien das die Special Effects, sei das hier, sei das das. Aber einfach zu behaupten, nee, George Lucas, das ist ja so das Schlimmste an Star Wars. Was? Ähm, ja, vielleicht der Typen, der die Originalgeschichte gehabt hat. Vielleicht ein Grund, Grundrespekt wäre mal ganz nett. Ich habe damals ja auch sehr viel Negatives über die Prequels gesagt. und Viele K Kritiken immer handwerklich von meiner Zellstruktur her, die sehe ich auch immer noch. Aber ich habe nie so, der, der Lucas, der, der ist jetzt scheiße, auch wenn ich ironisch natürlich, dieses dumme Lied. Uh, George Lucas Raped My Childhood damals gehört habe, weil ich das witzig fand. Aber ich war auch einfach sehr jung. Das kenne ich jetzt nicht, aber ich kann mich da auch nicht frei freisprechen. Ich weiß, dass ich damals... Das war sehr lustig.
0: weil ich war das dieses typische Schulding? Weil zu, zu meiner... Ich war ja zehn, als Episode 1 in die Kinos kam. Hatte Glück, dann mochte
1: du es wahrscheinlich wesentlich mehr als ich. Ich habe den geliebt, Episode 1. Das war so richtig... In einem, ich habe ihn, hab ihn gemocht, bis ich ihn... Also, ich mag ihn immer noch, ne? Aber ich habe ihn richtig ja. gefeiert, bis ich ihn das erste Mal richtig gesehen habe. Als ich die Raubkomödie, die damals Rumgang gesehen habe, äh, auf Englisch noch weil ich nur so, boah, die Special Effects sind so geil. Es war alles verpixelt am Ende des Tages mm. wegen der Videokomprimierung. Ähm, aber... Ja, super CDs kenne ich auch noch. Ja, ja. Yes, Das war wirklich... Ich erinnere mich noch so genau, wie ich das geguckt habe, weil Damals, also Episode 1 war ja einer der hauptkopiertesten Filme aller Zeiten. Das ist einfach ja. und einer der ersten, wo das digital so krass passiert ist. Ich, ich weiß nur, noch, dass es richtig krass heißer Sommer war für die Zeit, also waren es wahrscheinlich 26 Grad. Ähm <lacht> und ich hatte gesessen, auf meinem PC-Monitor, auf meinem Rohrmonitor und guck so, ich gucke jetzt den neuen Star Wars. Ja, das haben wir uns aber trotzdem geteilt, weil ich hatte auch sehr früh Zugang
0: zu, zu äh, solchen Mitteln, sage ich mal. Naja. Ähm, nee, aber dann, wo ich funktioniert und da war das auch so. Irgendwie als Jugendlicher war das dann, weil ich war immer so, boah, ich liebe Star Wars, dieses und jenes. Und irgendwann mitbekommen, weil irgendwann war mal jemand so, aber wir hassen Jar Binks in Episode 1. Und, und dann war ich so, ja, das stimmt, die hassen wir, ganz toll und, und dieses so, und, und dann immer, immer im Geheimen quasi dass da trotzdem immer weitergeschaut und, und gemacht und so. Ich, weiß, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das jetzt nicht so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das mit Max teile ich nicht so. Ich finde immer noch so eine Figur so zwingend brauche ich den jetzt
1: nicht. Ich, ich finde, er ist, er ist überpräsent. Ich glaube, das ist das, was man am besten genau. sagen kann. Er hat halt so einen Goofy-Humor reingebracht, den ich halt in der Frequenz einfach nicht brauche. Aber genau. gegen die Figur an sich habe ich nix. Aber Überhaupt wenn er nicht. Das ist das, was ich einfach meine. Ja, zwei ja, ja, Szenen ja. weniger und ich bin mega happy.
0: Ey, dafür haben wir Darth Maul, Qui-Gon und was weiß ich. Von daher, ne? ja. naja, aber genau, Ahsoka, also nicht nur, dass wir die World Between Worlds haben, was ich wirklich so ein Boss-Move von Filoni finde. Und auch wieder dieses Ding ist von das ist so meine ich mit den Serien keine Gefangenen, weil das sind alles so Sachen so, ich kann mir vorstellen, oftmals sowas wird sich eigentlich fürs Finale aufgespart. Das sind so Sachen, die werden dann irgendwie mal, ne, das ist so dieses so, da kommt dann epische Musik und dieses jenes. Und dann einfach, also, ich finde das so schön. Ich finde es wirklich so unfassbar toll. Und da bin ich, das habe ich auch, dann gehe Instagram ein paar Tage später. Ich wollte es am selben Tag Instagram, weil ich hatte es bei ein paar anderen Leuten, das fand ich ein bisschen schade, hm. ähm, weil zum Beispiel Folge 6 konnte ich erst abends gucken und ein paar Leute hatten einfach schon Komplett Bilder davon in ihrer Story drin und sowas. Wie man da den, den, den Sternenzerstörer dann sah und so und so. Das fand ich sehr schade. Also das ist sowas. Yes. Kann ich bis heute auch nicht verstehen, warum man das anderen dadurch nimmt. Ich raff total die Leidenschaft dahinter. Aber ich zum Beispiel, ich poste keine Bilder raus und schreibe das so kryptisch wie möglich. Hm. Außer Sachen wie, weil zum Beispiel, hey, Chris, ich dann geschrieben, weil gut, das taucht überall auf. Selbst Disney wirbt damit wie die Drecksau. Von daher, also wenn du es nicht mitbekommen hast, dann, dann, dann wirst du auch meine Story nicht mitbekommen am Ende des Tages. Ja. Aber, Alter, Hayden Christensen. Ich finde das so schön, wie er da wirklich richtig zeigt, dass er der perfekte Schauspieler dafür ist. Wie er nicht nur Anakin Skywalker, sondern auch Vader spielen kann. Und wie krass, was er für krasse Moves hat. Und ja, das sind die beiden selbst. Es gibt ein Making-of, was du dir auf YouTube anschauen kannst. Es geht zwar nur zwei Minuten, aber wie die beiden alleine dieser Signature-Move, weil sogar Ewan McGregor in einem Interview zu Obi-Wan was ges gesagt dieses so, ey... Er rafft bis heute nicht, wie, wie äh, Hayden das schafft, mit dem Schwert so diese doppelte Rolle hinter seinem Rücken zu machen und dann wieder nach vorne zu kommen und so ein Zeug. Ähm, hab alle, Ich liebe alles an dieser Folge, besonders, ich finde, diese Folge ist so, so vielschichtig, aber und, und das fand ich so spannend, am Anfang hat hatte man ja ich weiß nicht, oder vielleicht gibt es immer noch diese Diskutiererei, dieses so ja, aber ist das jetzt ein Force Ghost? Ist das eine Vision von ihr? Bla bla bla. was soll das jetzt genau sein? Und naja, also sie sagt ja sogar zu ihm, I won't fight you. Also genau dasselbe, mhm. was Luke zu Vader in Rückkehr der Jedi-Ritter sagt. Ja. Und Anakin sagt einfach nur zu ihr, oh, I've heard that before. Mhm. Und auch da ist Szene für mich einfach happy crying. Weil für mich bis heute Rückkehr der Jedi-Ritter, mein Lieblingsfilm, ich weiß, ist auch eine uncoole Meinung. Also für die meisten das Imperium schlägt zurück. Aber Jedi -Ritter, Rückkehr der Jedi-Ritter habe ich als Kind rauf runtergeschaut. Das war so, ich weiß gar nicht, was es war. Er hat ja VS damals und das war so mein, mein Rückzug. So, Wenn es mir scheiße ging, auch als Kind schon Rückkehr äh, eingepackt Es ist ja das Happy End
1: halt. Ne? Also
0: Vielleicht deswegen, ja, ja. Ich fand, ich fand ihn mega toll. Naja, und, und in dieser Folge, wie viel in dieser Folge passiert, und ich meine gar nicht ist so die Kämpfe dann, wir sehen, hey, Christen Christensen. Aber angefangen dabei, dieser Korbe zu Kedri, dass wir wissen, es ist definitiv Anakin, aber es ist halt kein Force Ghost. So, was, was ist er dann am Ende des Tages? Jetzt erinnern wir uns in Episode 3, wo ihm gesagt wird ey, du, wenn du das richtig machst, ne, angeblich die Sith bringen dir das nicht, weil wenn du es richtig machst, dann wirst du die Menschen, die du liebst, vor dem Tod beschützen können. Mhm. Was macht er in dieser scheiß Folge? Er beschützt Ahsoka vor dem Tod einfach am Ende des Tages. Er bedient sich beiden. Er bedient sich der dunklen Seite der Macht und der hellen Seite mhm. der Macht durch die Bank weg. Und, und das war wirklich was, ich bin ehrlich, beim, 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 beim Wiederholten, Gucken ist mir das erst aufgefallen, und da habe ich dann, ich weiß nicht, was es war, Happy Crank. ich weiß nicht, Happy es ist so, <lacht> das ist schön, nee, beim zweiten Mal gucken hatte ich Ugly Crying, sondern ganz einfach im Grund: einfacher dem Moment, in dem ich dann gemerkt habe wenn er, wenn er zu ihr sagt ähm, weil sie ja zu ihm sagt, dieses so ey, meine, mein Erbe wird das von Tod und Zerstörung sein und er dann zu ihr so schon so fast ein bisschen beleidigt ist und sagt dieses so ach, deswegen bist du hier darum geht es dir gerade Mhm. Ähm, wo es natürlich auch von ihm Absicht ist, um sie aus der Reserve zu locken, um ihr eben zu zeigen, dass das eben nicht so ist. Das ist so, und er dann auch, Ende zu ihr, sagt so, ähm, ich bin mehr als das, du bist mehr als das. und einfach, ich weiß nicht, was das war, in mir vielleicht auch so ein bisschen die, wieder so im Hinblick auf dieses sehr, weil ich das sehr liebe, Star Wars und, und sehr viel Leidenschaft für das Thema habe. Und natürlich auch jemand bin, durch das ich groß geworden bin, auch jemand, der diese Sachen ja wirklich sehr lebt. Also ich renne nicht mit dem über übers Feld oder so ein Zeug aber eben sich auch sehr identifiziert ist dieses so ähm, wie soll sagen, jemand der auch lange mit Depression zu kämpfen hatte und sowas eben die, eben dieses Ding so aus, aus etwas sehr negativem ist etwas sehr positives dann trotzdem doch noch entstanden und, und dass das dann selbst also dass er wirklich da zum allerersten Mal in dieser dieser Star Wars Geschichte wenn wir nochmal Anakin Skywalker sehen der wirklich sagt ja, ich war auf Vader Mhm. Aber das passt schon. So, und wir müssen jetzt gar nicht drüber reden, dass er am Ende des Tages irgendwie 30 Milliarden Leute umgebracht hat und so ein Zeug. Ne, das lassen wir jetzt mal außen vor. Fand ich, ist das eine so starke Szene einfach? Und ist das ein, ist das so krass rübergebracht? Auf das sind die so, Ey, ich hatte Gänsehaut jetzt ja das erste Mal, Asoka, wie sie ihm hinterher schaut und schon diese diese, Gan also auch da noch mal. Wie krass ist das denn bitte? Clone Wars guckst du und bist du so, haha, Kinderserie, das sieht cool aus. Eine 14-Jährige mhm. kämpft in den Klonkriegen mit Anakin, wie cool das gemacht ist. Auf einmal siehst du diesen diese realen Ausschnitt, und bist so, holy shit, das ist einfach ein Kind im Krieg, was ist los mit den Jedis, Alter? Mhm. Was ist denn falsch mit denen, dass sie einfach so ein, so, ein, so ein junges Mädchen in den, in den äh ach hier, auch aus Barbie übrigens, die asoka schauspielerin ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber das ist die, die, ähm, das junge Mädchen, das eben, wo Barbie... Ähm, quasi sie in der Schule besucht und sagt, hey, du spielst doch mit mir, was ist los mit dir? Warum bist du traurig? Mhm. Das ist ja ahsoka schauspielerin übrigens, was ich auch sehr, sehr lustig fand. Ähm, aber ja, das ist ähm, fand ich absolut crazy. Also diese, diesen, dieses allererste Mal, wenn, wenn sie ihm hinterher schaut und dann plötzlich eine ganz, für eine Silik Millisekunde Vader dann sieht stattdessen, statt ihm. Also ich hatte mhm. Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es dir erging, ob, ob es dir ähnlich ging, aber ich finde, das ist so ein Ding. Das wirkt auch ohne, dass man Clone Wars zum Beispiel geschaut oder emotional
1: verbunden ist, weil das ist so, also cinematografisch war es der Oberhammer. Es hat mich kälter gelassen als dich, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe das aber sehr respektiert, was ich ein bisschen, wo ich einfach eine andere Entscheidung begrüßt hätte, war dieses, mhm. ähm, und wirklich aber nur Feintuning am Ende des Tages. Also es ist wirklich ja mal auf sehr hohem Niveau. Ähm, wenn er, ich glaube, auf die Kamera zugeht und es ständig wechselt zwischen Anakin-Vader-Kostüm, ja, Anakin-Vader-Kostüm, ja, das hätte ich mir irgendwie effizienter gewünscht und vielleicht sogar ich noch ein bisschen böser. Ich finde es super lustig, ich habe genau das ja beim
0: Ende meiner Frau gesagt, ich habe gesagt, ich, ich glaube, es hätte besser gewirkt, hätten sie nur diese eine Szene gehabt. Hätten sie nur diese eine Szene gehabt, wo sie ganz kurz ihn als Vader sieht hm. und er dann weg ist und in dieser Szene genau was du sagst, einfach gar nicht diesen, diesen Switch nochmal gemacht, weil hm. du wusstest ja, wer er war in dem Moment, so Alleine, ich fand, ich fand, es hat viel besser gewirkt die, durch die Stimme, dieses You Leg conviction mm. Da hörst du dann auch, hast du auch ganz kurz die Vader, also hast du ganz kurz, ich meine, mittlerweile wissen wir, es ist ja KI, weil James Bond nimmt das nicht mehr auf, aber hat ja selber gesagt, finde ich ja total cool, wenn ja, seine Stimme so weiterleben ja auch, kann. Er hat
1: ja auch Lizenz verkauft und dann ist das alles fein mit mir. Genau, genau, sag ich ja. Ähm, nein, da ist
0: ja tatsächlich auch die Vader-Stimme dann, dieses u conviction sagt halt einmal Anakin und einmal auch Vader. Mm. Bin ich komplett bei dir. Also alleine, das, das auch das wieder so, ich finde das so smart gemacht, wenn er, wenn er geht, Hörst du auf einmal nicht mehr seine Schritte, sondern wirklich die, quasi die Stiefel von Vader, dieses, dieses harte Auftreten von Vader, und auch dieses so, und, und, und ich merke gerade, wahrscheinlich muss man mich irgendwann bremsen, weil ich glaube, ich könnte einfach eine Dissertation drüber schreiben. Also alleine auch dieser Moment, ähm, wenn er, na, er kämpft wie Anakin, und mhm. sobald er das rote Lichtschwert hat, ja, ja. gar nicht mehr, dann hat ja. er diese richtig harten, festen Schläge, Damit nur er nutzt Ball, die halt, Macht, ja. er, er, genau, genau, also dieses so, gar keine Finesse mehr auf einmal da drinne, gar nicht mehr diese strategische, sondern einfach dieses so, ich bin stärker als du und mach dich jetzt fertig. Mhm. Und dann ähm, habe ich heute lustigerweise noch, noch mal gesehen, ähm, dass das Bild auf Reddit, dass, das, äh, dass da Leute einfach angefangen haben, du hast diesen Moment, wo Ahsoka dann sein Lichtschwert hat, das dann vor ihm hält. Und da war diese große Diskussion, spiegelt sich das Lichtschwert in ihren Augen, dass sie deswegen rot sind oder auch nicht? Und jetzt hat tatsächlich jemand einfach dieses mit KI ihre Augen komplett groß gemacht und so ein Zeug. Und nein, es ist also wie es eigentlich annehmbar ist und auch sich am besten funktioniert. Ihre Augen werden kurz genau dasselbe rot wie die von Anakin eben in Episode 3 oder auch eben hier in der Folge, um mhm. zu zeigen, auch sie könnte dieser, dieser Macht, äh, der, der dunkle Macht einheimfallen, aber nimmt ja das Lichtschwert und wirft es dann weg. Und ähm, alles daran liebe ich sehr. Also ich muss sagen, ich finde diese Folge ähm, wirkt so, so gut und ehrlicherweise mit einer der besten Szenen äh, ganz am Anfang. Wenn, wenn Hera nach den beiden sucht und dann mhm. Hu Yang findet, der einfach nur den Helm von Sabine in der Hand hat und sagt I told them to stay together und sogar dieser, yeah. dieser Druide dann einfach du so richtig diese Tra und das noch was du schon gesagt hast David Tennant macht das großartig Und diese Trauer in seiner Stimme hört und er da einfach nur drauf runterschaut und I told them to stay together die wirkt so krass am Anfang dieser Folge und, und setzt so gut die Tonalität dann für, für das was passiert ähm, crazy weiter geht auch da natürlich ne sie wird also wird natürlich gefunden sie überlebt ähm, hat auf einmal das Azulka the White Outfit an, was auch so genannt wird finde ich auch sehr gut ist, weil Filoni hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass der große Herr der Ringe Fan ist. Was nie so getan,
1: als, als, was ja, ja auch rüberkommt, einfach in Asoka. Also auch diese, diese ja, Reittiere, war. die später auftauchen, war ich so, ey, komm, also, das ist auch einfach, einfach aus, auf äh, die zwei Türme ist es, einfach die gleichen Viecher nochmal hier reingeballert. Stört mich überhaupt nicht, weil ich die ja schön finde. Nein, gar, und gar nicht. ich immer und sage, Star Wars war immer schon, ah, was machen die da drüben? Das ist cool, das machen wir jetzt auch. Ja. Ähm, und deswegen ist es für mich alles in Ordnung. Ey, Ich
0: finde, du merkst das, also an dieser Folge merkst du das besonders, du hast so diesen ballrock moment für Ahsoka, sie kommt als, als mhm. Ahsoka die Weiße einfach wieder und so diese ganzen Parallelen zu Herr der Ringe, also die kann man nicht von der Hand weisen, aber ich finde, die sind so gut gemacht hier, dass es sich eben nicht wie wie irgendwie geklaut nach oder sonstiges anfühlt, sondern eben nach nach ganz klar davon inspiriert, aber seinen eigenen Spin draufgesetzt und mhm. ähm, ja, an, an der Folge mochte ich wirklich alles, bei Instagram das ist das, was, was mich so positiv überrascht, wovor ich so sorge. Ich hatte wirklich, nachdem ich so viel geguckt habe, war ich so, okay, jetzt kann es ja, also bleibt das so von der Qualität und von der Art und Weise her, aber ich finde, jede Figur in dieser Serie, besonders auch Balance Goal und Shin Hati, gespielt von, von leider dem, dem verstorbenen Ray Stevenson, was so, so schade ja, ist. Es weil es
1: schön, dass er es gespielt hat, aber es ist schade, dass er verstorben ist. Es, ja total klar, Entschuldige. Ich, die ja, war genau, gerade ein bisschen nein, blöd.
0: weil zumindest gerade fühlt es sich danach an als wäre es eine sehr wichtige Figur ja, ja auch bei eine der tragische ich glaube, Figur dass, ja bei der ich aber auch nicht glaube dass die dass dieser Plan ist dass die im Finale draufgeht oder im Finale
1: einfach nicht mehr dabei ist oder so so fühlt es sich bisher nicht an nee also ist immer eine Figur und das passt nicht zu Star Wars, muss man dazu sagen. Also, da Ein sich Opfern kommt in Star Wars vor, aber in Selbstmord nicht. Aber wirklich, ja. ich würde dieser Figur, würde ich zutrauen, dass er Selbstmord begeht, weil er sagt, die Welt bewegt sich in eine Richtung, die ich nicht mag. Kein Bock mehr. Und das ist krass. Das habe ich nämlich in Star Wars so noch nie erlebt. Ja, wobei, was glaubst du?
0: Ich bin sehr unsicher. Ich habe, ich habe so viele Sachen jetzt schon gelesen, gehört. Ich, ich habe auch eine ähm, Theorie, kann aber sein, dass ich komplett daneben damit liegen. Die habe ich auch bisher. Also nochmal, ich, ich weiß, ich sag sowas gerne, weil ich immer, eine, bin ehrlich, ich brüste mich auch gerne mit solchen Sachen dann im Nachgang. Ähm, äh, alleine, wie wie viel wie viel Rechte bei no Way Home hatten. Aber ich recht. Ähm, sorry. Aber <lacht> Ich bin mir sicher, jemand diese wird das auch gehabt haben, was ich jetzt oft gelesen habe, was ich gar nicht kannte, aber wohl auch aus, also lustigerweise auch aus der air to the empire sachen aber mhm. Abeloth heißt, heißt sie, glaube ich, irgendwie die Mutter, die Mutter des Bösen oder sowas, wie gegen die Luke dann eben kämpfen muss und so und so. Deswegen kann ich, auch, ich kann mich da nicht
1: dran erinnern, wenn ich, ich ehrlich ich bin. Ich auch nicht. Also ich habe das erste Buch ja nochmal nachgeholt auf Englisch. Ja. Um, und da kommt ja gerade mal, wo alle dachten, das wäre die Figur, die Ray Stevenson spielt, dieser, ähm, dieser Klon Geruth von... Geruth Sabayoth. Ne, ja, Sabayoth, genau. Äh, der kommt vor. Ähm, bin aber froh, dass Ray Stevenson den nicht spielt, weil der ist schon, ja. der ist schon sehr Comicbuch-Bösewicht-mäßig ja, gewesen in den, in den Büchern während Thrawn natürlich die viel geilere Figur ist und auch die einzige Figur, wo ich halt sage, oh, da habe ich einen emotionalen, ähm, emotionalen Bonus, wenn der auftaucht. Das ist übrigens ja. was, wo ich auch da sitze und so, ich muss das abwarten, bis die Serie ganz durch ist. Aber bisher finde ich, ein paar Entscheidungen passen nicht zu dem Thrawn, den ich kenne. Aber gerade die ja. neueste Folge war zumindest, hat man mal, auch wenn es ja nun wirklich sehr basal war, was Ronda als Taktik gemacht hat. Ja, es also war ja wirklich sehr offensichtlich von Minute 1 an. Aber trotzdem ja. so gesehen, das ist sein Ding. Also er berechnet grob vor, was machen die anderen alle? Und dann zieht er zieht er seinen Plan raus. Er spielt Schach. Auch wie er seine Figuren... Wir schicken jetzt mal zwei von denen, wo ich schon... wo ich Also er schickt Unterstützung irgendwo hin. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Und ich dachte schon, das passt nicht so ganz zu seiner Taktik. Aber vielleicht denken dann, wenn es klappt, dann ist gut. Dann haben wir einen Doppelwin. Und dann zieht er sie auch zurück, in dem Moment, dem er realisiert, das klappt nicht. Und ich war so, ja, okay, das, das passt definitiv zu seinen Taktiken. Ja. Aber wie er sich inszenieren lassen, als er das erste aufgetreten hat mit diesen Rufen, da war ich so, naja, das ist, also es wäre ihm, glaube ich, ein bisschen zu pompös. Da fehlt mir so ein Satz, den er sagt, sowas wie, naja, die, die brauchen das halt. Also, das ist nur für die ja, Leute, mir ja, das ist schon Ich weiß voll, was du meinst. Ich lese auch diese krass
0: Lass das, uns, ich merke gerade, ich glaube, das ist mit. Auch das krasseste, wenn du nicht Clone Wars geschaut hast, hm. nicht Rebels geschaut hast und auch nicht die Thrawn-Trilogie kennst, beziehungsweise mittlerweile, wusste ich gar nicht, es gibt irgendwie, es sind ja irgendwie, es gibt ja eine noch neue Thrawn-Bücher
1: sogar. Ja, es gab auf jeden Fall irgendwann eine neue Trilogie, auch von Timothy Zahn. Genau, die ist
0: kennen übrigens auch, also die, die wurde jetzt empfohlen, dass man davon ähm,
1: Thrawn-Allianzen
0: liest, weil das wusste ich sich auch gar nicht, gar nicht, ja. ähm, da geht es eben darum, dass, dass er und Anakin Skywalker gleichzeitig auf einem Planeten unabhängig voneinander stranden und dann zusammenarbeiten müssen. Und das, da es wohl, das ist Canon, wie gesagt, das ist nicht Legends-Universum, sondern Canon. Und das hättest wohl deswegen gab es diesen Moment jetzt in der aktuellen Folge, wo halt eben, ne, er fragt so, Hey, wer ist eigentlich die Meister, wer ist denn der Meister von ihr? Mhm. dieser Moment davon General Anakin Skywalker. Mhm. Und dann einfach so fünf Sekunden alles still und auch so die, die Hexen so, was ist denn jetzt los? Also du richtig <lacht> merkst, so, oh shit. Er, er merkt, das ist jetzt, das ist jetzt richtig doof. Das ist ja, also das, das
1: könnte richtig nach hinten losgehen, jetzt hier alles. Dass er das nicht wusste, ist tatsächlich eher das Überraschende, aber ähm, ja, man merkt zumindest, es ist halt eine Doppelsache, die sie in dem Moment machen. Es gibt dem Publikum halt eine Zeit zum Durchatmen so oh, ja. ähm, und aber auch eher so, ja, da muss ich jetzt doch meine Taktik ein bisschen anpassen hier. Ja. Kann ich aber auch
0: beantworten, <lacht> tatsächlich ähm, an, an den der neuen Throne Trilogie tatsächlich hat wohl Philonia als Berater fungiert.
1: Das ist ja ähm, sinnvoll, damit man es halt in den Kanon integrieren kann, genau. den man gerade hat.
0: Weil, ähm, genau, weil man es in, in den Kanon integriert, weil Thrawn ja auch in Rebels mitspielt und wohl schon damals klar war, die wollten ihn gerne auch in Live-Action benutzen. Hm. Ähm, und tatsächlich hat Filoni damals schon gesagt, pass auf, er möchte auch, dass Ahsoka irgendwann auf Thrawn trifft. Er möchte aber nicht, dass Thrawn weiß, dass Ahsoka von Anakin trainiert wird und deswegen musst du das anders lösen in diesem Buch. Und tatsächlich, weil sie eben aufeinandertreffen, natürlich Anakin direkt rafft, wer er ist. Und Anakin zu der Zeit eben noch nicht im Imperium angehört, ist natürlich natürlich rein gar nichts. Und Thrawn hat ja nicht die Macht und kann da in irgendeiner Form nicht, nicht, nicht aus ihm rauskitzeln, was da, was da Phase ist. Und ähm, von daher finde ich es eigentlich, dass ich sich recht gut erklärt. Warum sollte Anakin ihm einfach äh, freiwillig sagen, wer seine Schülerin ist oder wer sein naja. Meister ist und so ein Zeug? Kein Sinn. Ähm, nee, aber auch deswegen, die aktuelle Folge sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Bailing Skull macht. Ich habe mittlerweile, aber ehrlicherweise ist es vielleicht auch so ein bisschen, äh, wie sagt man, ähm, Recent Bias oder so, weil ich habe zuletzt ja auch hier Jedi Survivor durchgespielt mhm. und da geht es momentan um die Zepho. Das sind ja so diese, diese ganz, ganz uralte Rasse, die eben, ähm, der ich glaube, ich, ich das Ding ist, es ist, ist gerade wirklich aus dem FF und nicht aus dem von, aber da ging es auf jeden Fall um diese, diese uralte Rasse dieser Galaxie und naja und ähm, Weder Sith noch je, die konnten denen was anhaben und so ein Zeug. Und es gab immer so, auch in diesem Spiel hat dieses große Ding, vielleicht gibt es die noch irgendwo. Und wenn die wiederkommen, dann könnten die eine komplett neue Ordnung in der Galaxie herstellen und so ein Zeug. Hm. Und das ist halt so dieses Ding, weil das scheint ja irgendwie was zu sein, was er ja möchte, vielleicht auch nicht. Also es ist ja wirklich sehr undurchsichtig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber vor allen Dingen im Moment sehe ich nur seine Frustration. Ich sehe nicht, dass der einen großen Plan hat. Und das finde ich mhm. faszinierend, weil er ja doch eine sehr mächtige Figur ist. Also Und. den ersten Kampf gegen Asuka hat er ja vielleicht nicht klar gewonnen, aber entscheidend gewonnen. Und den zweiten hat sie abgebrochen, was ja, also vielleicht hätte sie den gewinnen können, aber sie sagt selber, stimmt sie mal zu, dass sie das nicht kann. Und ja. ist dann halt smarter als er in dem Moment. Aber... Ähm, das ist halt einfach keine mal so eben reingeworfene ehemaliger Jedi-Figur, der der auch gleich sterben könnte, sondern wenn der sich entscheidet, aktiv zu werden, ist der ein richtiger Player. Und er will gar nicht. Also das finde ich ja krass. Er hat diese, die, die Dings hat er ausgebildet. Ähm, Schön. Und Genau, die alle so toll finden. Ich bin so, ja, die Frau hat krasses Charisma, aber bisher konnte die noch überhaupt nichts zeigen eigentlich. Sie hat ein paar coole Kämpfe gemacht und guckt immer sehr, sehr cool. Ähm, aber ich warte noch drauf, dass die halt richtig aktiv wird. Hm. Und ähm, Aber bis auf das Training von der, ich habe so wirklich das Gefühl, der ist jetzt so, ich kann jetzt auch sterben.
0: Ein bisschen, ja, da stimme ich dir schon zu. Es ist so, er, er kommt sehr, ähm, wie sagt man, defeated rüber, also sehr, als wäre er ja, sehr besiegt. Also dieses so, ich habe alles gesehen und auch, eigentlich habe auch gar keinen Bock, dass Thorn ja. wiederkommt, da weil er nur das nötige Übel damit ich jetzt eben das noch machen kann und damit hoffentlich. Das, äh, ne, in die Richtung nehmen kann, die es haben möchte, ne, und wenn nicht, mhm. dann auch doof. Dann ist eh vorbei. Ach, dann das ist egal. Eh der
1: geil. bleibt einfach in der Galaxie, habe ich auch das Gefühl. Und zwar freiwillig.
0: Das kann man sich auch sehr, sehr gut vorstellen. Naja. Ja, aber deswegen bin ich mal sehr gespannt, Also weil das denke ich schon, dass wir es das im Finale sehen werden. Genau wie, worauf ist dein Geld, ähm, was in diesen Särgen drin ist, wenn es überhaupt Särge sind, ehrlicherweise. Muss ich muss gerade überlegen, welche Särge du meinst. Ja, sie, sie, sie räumen doch was in diesen Sternzerstörer ein. Anscheinend auch etwas, was jetzt zehn Jahre in dieser Krypta war, was vorher nicht, weil das ist ja. Das hatte ich nämlich auch gelesen, das hatte ich, ich hatte ein paar Mal diese Kritik gelesen, auch auf Twitter oder, oder auf X von mir aus, dieses so, hä? Wieso ist das nicht von Anfang an? ist Sternzerstörer drin? Naja, vielleicht, weil es etwas ist, was wirklich in dieser Krypta sein muss, weil ich wollte es auch die, die, die Hexen von Datumir, nicht, nicht, dass es im Sternzerstörer ist, solange mhm. die nicht wissen, dass es transportiert werden kann, weil irgendwas müssen die ja auch da rausbekommen, dass sie da jetzt die ganze Zeit geholfen haben, dem, dem, dem guten Thrawn und so ein Zeug.
1: Ja, ich vermute, dass das vom, gerade vom Format her vielleicht entweder wirklich Särge sind oder einfach irgendwelche Leute, die in irgendeinem Schlaf liegen. Vielleicht auch sowas ähnliches wie in ich will Kryptonit sagen, was ja Carbonit, in Carbonit äh, mhm. eingefrorene Leute, was auch immer, aber dass sie so eine kleine Armee quasi mitnehmen. Vielleicht sind da einfach mehr alte Hexen drin und die können aber in der alten, in der anderen galaxie können sie halt leben, aber in der hier nicht. Sch das ist auch mein Gedanke sagen. besonders erinnert. Wir hatten ja am Anfang Marok dabei oder Marok, ähm, wo ja ganz
0: viele dachten so: Oh, da ist bestimmt irgendwie so eine Figur wie Starkiller drunter oder oder irgendwer anders. Das ist so. Ich warte ja so, ich bin mir ziemlich sicher ist einfach nur Marok. Also es ist einfach nur. Wie, also da ich wie auch ä in Jedi ey, Survivor gespielt, du weißt es. Mein, ja.
1: Weißt du, was mein Gedanke war, wer das ist? Ich habe gedacht, Filoni will uns so richtig ins, ins Emotionale reinballern. Also ich glaube, wenn das Esra gewesen wäre, hätten wir alle ausgemacht. Genau also das, das. Ich habe wirklich so gedacht, nee. ey, vielleicht hat Thrawn einfach Esra so richtig, keine Ahnung, mit so, einer, mit so einer Drohne bearbeitet, bis der sein komplettes Bewusstsein verloren mhm. hat. Jetzt ist er sein willentlicher Sklave. Und darunter ist einfach Esra Bridger und alle sterben. Ich war so... Das wäre ein krasser Move auf jeden Fall.
0: Aber apropos, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sie das erklären, weil, ähm, was sind das? Fünf Jahre bis Erwachen der Macht, wo sie jetzt gerade sind, zeitlich angesiedelt? Sind es fünf, okay. Ich glaube, fünf müssten es ungefähr sein. Was sind jetzt zehn Jahre der Rückkehr der Jedi-Ritter vergangen? Jetzt weiß nicht irgendwie ja, der Unterschied von Rückkehr der Jedi-Ritter bis, bis Erwachen der Macht, so ungefähr 15 Jahre. Hm. Und... Die große Frage, das ist natürlich immer dieses ganz, ganz große Problem, wenn man so viele Geschichten dazwischen erzählt. Es ist aber so, wie krass die alle nicht wollen, dass das Imperium zurückkehrt. Hm. Aber wo ist denn es dann Asuka, ja Ezra, also. Sabine bei der ersten Ordnung? Sind die alle tot? Also ist das irgendwie, oder sind diese Galaxie geblieben? Das ist natürlich auch was, was ich tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, fände ich gar nicht unspannend zu sagen. Ne? Filoni kann sich dann komplett freisprechen von dem, was in der alten Galaxie passiert. Und plötzlich haben sie Abenteuer der Neuen Galaxie. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Ich auch
1: nicht. Das, das wird, du nimmst ja um. halt so viele Möglichkeiten, musst komplett was Neues aufbauen dann. Ähm, ich glaube, er wird einfach, der, es ist ja auch ein Vorteil. Du weißt ja, du kannst sie spielen nicht direkt an den Schauplätzen mit, aber du hast die Option zu sagen, ja, es gibt aber noch die Bedrohung, es gibt noch das zu tun. Mhm. Aber du musst verschiedene Fragen erklären. Also bei den Bösewichten ist ja immer so, okay, wir, darauf bauen sie ja die ganze Zeit hin. Äh, irgendjemand muss dafür sorgen, dass wir diesen Schei diese scheiß Klonnummer mit dem Imperator irgendwie hinkriegen. Das heißt, die Bösewichte haben genug zu tun und die anderen müssen eine Regierung aufbauen. Da ist schon noch genug. Ich meine, Mendo ist ja das beste Beispiel dafür, was du machen kannst, parallel zu allem anderen. Und ja, das besonders ja? Soka und Mando Staffel 3 laufen auch parallel zueinander. Eben. Also das das, das funktioniert super, glaube ich. Also Ich finde das sogar sehr, sehr schön, weil du dann zeitgleich, vielleicht, vielleicht stirbt auch irgendjemand, ne aber äh, die diese Crew, die ich jetzt sehr sympathisch finde, an der anderen Ecke einen anderen Bösewicht bekämpfen sehen. Wir wissen ja auch nicht, wer, wie lange lebt Thrawn denn noch? Der kann noch sehr lange machen.
0: Ach, ja, ja, total. Aber das, das ist halt dieses Spannende. Also ich glaube schon, ähm, dass das je nachdem, wie lange diese Serie gehen und wie viele Staffeln wir haben werden, dass sie so ein bisschen darauf hinarbeitet, dass eben die erste Ordnung entstehen kann. Dass ja. Thrawn irgendwie derjenige ist, der das mit ins Leben ruft und mit dabei hilft. Ja. Ähm, das ist ja eh dieses Gute, dass, dass sie ja sehr viele diesen Serien diese Lücken schließen können, dass eben aus einem somehow Palpatine returned mhm. eben wirklich die Antworten jetzt darauf gegeben haben siehe Andor, siehe auch Mando Staffel 3 auch, ne? mit den ganzen Klonen und so ein Zeug dass es jetzt viel mehr vorstellbar ist wie das alles passiert sein könnte und so mit dem Imperator und sowas ähm, aber, was würde ich jetzt noch sagen
1: ähm, was da halt wichtig ist, man kann halt später Thrawn irgendwann zeigen, wirklich sagt, nein, wir müssen dafür sorgen, dass das wirklich niemand mitbekommt. Und dann kannst du da richtig ja, ja, ja. brutale Zellentscheidungen auch treffen, wie ja, auch die eigenen Leute müssen da manchmal dran glauben, weil sie den Mund so weit aufgemacht haben und dann sind die halt tot. Ähm, weil mich immer interessiert, weil das habe ich aus den Büchern nie so ganz rausgelesen, in der alten Machtstruktur war es ja so, dass Thrawn der hatte eigentlich keine größeren Machtambitionen. Der war eigentlich immer sehr zufrieden mit dem Job, den er hatte, weil der wollte auch nicht der Imperator sein. Ähm, und jetzt bin ich so, naja, es gibt eigentlich niemanden mehr, aktuell bevor der neuen Ordnung, der wirklich ihm krass was will. Also Moff Gideon wäre vielleicht noch einer gewesen, der das Ego hat, aber ansonsten, das sind ja alles nur irgendwelche Kriegsherren. Wenn Thrawn wieder da ist, ist ja so, ey Kinder, ich, ich mache jetzt hier die Ansagen. Ähm, Aber Ja, true, das was du meinst. Mal gucken. Ach doch, ich was ich sagen wollte. Pass auf, was ich mir auch vorstellen kann, wir werden keine zweite Staffel sogar bekommen. So, es geht ja sondern... in den Film über erstmal, Es ne? geht ja irgendwann in den Film über von Philoni.
0: Ja, und das fiel mir, dann, fiel mir jetzt gerade wieder ein. Das ist ja das Ding. Das hatten wir doch erst dieses Jahr gesehen auf der, auf der Star Wars Celebration, dass der Philoni gesagt hat, was 2026 soll er, glaube ich, in die Kinos kommen? Oder sogar 25? Also durch den Streik wahrscheinlich erst ähm, 26 dann. Gucken wir gerade. <lacht> guck du gerne mal, weil da sollen ja wirklich alle Serienfiguren zueinander finden. Also Ahsoka, Mando, mm. Boa Fett, wie auch immer. Und ich merke gerade, das wäre ja die beste Prämisse dafür, weil eben ja, genau. Thrawn wieder gekommen ist, weil das Imperium droht, wiederzukommen. Ich meine, also, also ich finde, Filoni macht ja auch keinen Hehl daraus, wie viel er aus Air to the Empire als Inspiration genommen hat in dieser Serie. Das also ich meine, ja, alleine das, sinnvoll, alleine ja. das hier, das hier wirklich, das ist ja wirklich dieser, dieser, dieses Mimit, he said the thing, mit diesem so Throne will be the heir to the Empire. Mm. He said the thing. Also von daher.
1: Ja, ja. ich, ich frage mich auch, ob, ob diese Viecher, ich weiß nicht, ob ich, wie man das auch die, mit Y fing, ja, Ah, Ja, ja, Yxalamiri. Ja, oder das. Ähm, wenn, ob die irgendwann auftauchen, weil ich fand, das war immer. In einem Computerspiel hat man gesagt, das haut das Balancing aber jetzt kaputt. Äh, diese kleinen Tiere und <lacht> die um sich herum ein quasi Vakuum der Macht aufziehen. Das heißt, wenn man sich ja. mit diesen Tieren umgibt, dann kann jeder nichts mehr machen und Sith auch nicht. Also die gleichen Sachen wie sonst auch. Aber eben keine Macht benutzen. Das fand ich spannend, aber dann also bist du halt, fragst du dich ja, warum hat nicht jeder so ein Frettchen auf der Schulter, ne? Also, sobald du in den Kampf gegen so einen Jedi ziehst. Ja Wobei, wobei sie es ja in r ein paar Beantworten, weil die sehr
0: schnell draufgehen, wenn du nicht weißt, wie du dich um die kümmern sollst ja. und so ein Zeug. Und äh, die wohl sehr schwer zu pflegen sind,
1: die wenigsten von der Existenz wissen, Ja, Ja, natürlich. Also, also, du machst es natürlich so selten und schwierig wie, wie möglich. Aber dann muss ich daran denken, dass Morph Gideon einfach im... Äh, im letzten Mendo staffelfinale dastand und hatte quasi einen Dark Trooper Anzug an aus Beskar und ich war so, ja und außerdem habe ich, hab ich Superman neben mir gehabt und wir haben uns beide vom Blitz treffen lassen Uh, und Wobei deswegen habe ich seine sagen, jetzt auch ist, noch.
0: Da hat man euch darüber gesprochen. Also das war das erste Mal, wo ich wirklich nicht nicht hard, also wo ich wirklich ja war, war, war ein okayes Finale, aber das ja, war genau, so, also es war hat schon
1: viel gefehlt. Es war schon Spaß, aber es war dieses typische okay, nachdem man jetzt all diese Machtkomponenten kombiniert hat, muss er jetzt äh, definitiv in die Luft gesprengt werden. Ähm, das können wir uns jetzt nicht erlauben. Das hat dann so CW-Level an, äh, angenommen wo Stimmt, ich, ja, von, von Machtkombinationen, wo ich immer Angst vor habe, wenn sowas passiert. Das ist so im im Rollenspiel nennt man das gerne Powergaming. Ich mache alles, damit mein Charakter möglichst kräftmächtig ist. So, ich habe hier eine magier Hexengeweihte, geweihte, äh, die die besten Zauber von den beiden Rassen und die besten Wunder von dem anderen Kon <lacht> ja, Dings ja, genau, kombiniert. Das steht aber komplett im Konflikt zueinander. Das kannst du gar nicht machen. Doch, doch. Ähm, <lacht> lass mal, lass mal. Das haut uns alles nur den Spaß kaputt. Das wollen wir nicht.
0: Nee, aber von daher, ich merke, wir sind glaube ich gar nicht so krass auf die einzelnen Folgen jetzt eingegangen. Aber ich finde, sogar also, nee. ist... Sehr, sehr schöne Serie. Ich behaupte, leider, du brauchst das Vorwissen aus der anderen Serie, ja. damit es diese schöne Serie ist. Und sonst ist es einfach tatsächlich, behaupte ich, so frech. Das ist eine
1: schön anzusehende Serie, weil allein die Lichtschwertkämpfe sind richtig, richtig gut. Es fühlt sich ansonsten an, als würdest du die zweite Staffel von was gucken, ohne die erste geguckt zu haben.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, das, das kann, kann immer noch
1: Spaß machen, aber es, man kommt schon, wird schon so ein bisschen reingeschmissen. Das ist ja. ähm, schade. Und ich glaube auch, das hätte man besser lösen können, aber das. Ist halt, wie es ist. Ja, denke ich auch. Ich behaupte, zwei Folgen mehr wären cool
0: gewesen, also zwei Folgen am Anfang mehr, im Sinne von einfach mal so ein bisschen recappen, einfach mal so ein bisschen, weißt du, eine Ahsoka, die, die, ey, auch das, also ich muss sagen, daran merkt man, wie smart Philoni ist, wenn, wenn einfach die beiden dann in die Purgles reingehen, in die Wale reingehen, die Space Whales und dann Hu Yang fragt, äh, ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Weißt du noch, hier die, die, äh, die drei Geschichten aus, äh, ne, hier, so, wo die erste die beste ist, solche darf man erzählen. Ja. So, ja, ja, da kommen
1: und dann, es war
0: einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie, also auch da wieder dieses so...
1: Ja, ja, Sad thing. Also, aber es ähm, war in dem Moment so schön ruhig gemacht und es war eine Selbstreferenz, die, die wirklich auf einer Metaebene besser stattfindet, als man im ersten Moment denkt, weil im ersten Moment denkt man so, das ist doch die Catchphrase. Aber gleichzeitig... <lacht> ist es, finde ich, total süß, weil es ist, dieser Druide hat quasi Jedi ausgebildet und hat die Ancient Texts quasi erzählt. Und wir sind ja. so, ja, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das, was wir alle gelernt haben, als wir die alte Trilogie geguckt haben. Es ist einfach nur eine schöne Parallele und eine schöne Hommage eigentlich an alles, was vorher war. Ähm, aber die meisten werden halt wieder nur so, ja, das ist wieder nur der Fanservice, wird draufgezeigt. Ich so, ist einfach ein schöner also Moment. Ich, einfach ich mal bin ganz
0: ehrlich, mein, mein Headcanon ab jetzt ist, dass alles Star Wars für von Hu Yang erzählt werden. Also
1: das ist ab jetzt äh, mein Headcanon. Das wäre geil, wenn sie so im Nachhinein so eine offene Ration von ihm überall reinschneiden würden. <lacht> das ist sehr spannend, Der, ja. Und der nee, nee, so, so, ja, schreib, ich schreibe schon mal die Rechnung. Sehr gut. <lacht> ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ich finde auch sehr schön, dieses so,
0: auch zum Thema Fanservice tatsächlich, ich finde, die Serie übertreibt es aber nicht. Du hast nicht dieses, du hast A, wenn etwas... Wenn eine Figur auftaucht, zum Beispiel jetzt in der aktuellen Folge, einfach C3PO, der plötzlich um die Ecke kommt. Und es fühlt sich halt nicht an, als wäre es so, ein glorifiziertes mhm. Cameo, sondern es macht sehr viel Sinn, aus. Ich finde es auch sehr schön, respektvoll gemacht. Also anstatt zu sagen, da kommt jetzt eine CGI-Layer rein, dass halt ist C3PO reinkommt. Ist auch günstiger.
1: Also ich bin voll bei dir. Ja, es aber ich bin trotzdem man. sehr sicher, dass es
0: auch, also bin ich wirklich sehr sicher, dass, ja, dass, dass sie sich bewusst dagegen entschieden haben. Dass sie das bewusst gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Es gibt, er gibt auch inhaltlich keinen Sinn, hier Besseres zu tun. Das ist einfach... Ähm, spannend, weil ja. ich hätte nämlich argumentiert, weil eigentlich macht es inhaltlich gar nicht so viel Sinn, wenn sie auch eine Senatorin ist, wie die anderen, die da sitzen, dass
1: sie da nicht bei ist und obendrein einfach einen Druiden schickt. Nee, das ist einfach unter ihrem Level. Also für mich einfach so, die hatten gefallen, äh, bei einer Legende ja quasi, der Rebellion ja. und auch noch äh, adlig und alles. Also Leia spielt ja auch in dem Universum eine riesige Rolle. Gut, das stimmt natürlich. Und ja. ähm, ich finde es ehrlich gesagt, ein Power-Move zu sagen, ja okay, schick mal einen Druiden hin wenn der Stress haben will, ja, doch, kann er doch, persönlich zu mir vorbeikommen recht, ja. und dann erzähle ich ihm mal was. Also das will ja niemand. Sich von Leia Wusstest? Organa Klammern Solo zusammenscheißen lassen, Da ist er froh, dass der Druide kommt. Also wirklich. Wusstest du, dass äh, Chopper A von Dave, äh,
0: Dave Filoni synchronisiert ist? Also natürlich komplett gegabelt alles, aber ja, er, ja. er das wirklich A spricht und B Chopper auch wirklich richtig Sachen sagt? ich habe
1: auch die Sachen meistens verstanden,
0: als ich die Rebels Ja, genau, man versteht tatsächlich, ja. wenn man das nämlich weiß, dann versteht man die eigentlich sehr, sehr gut tatsächlich. Also die, der, die kleine Sassy-Droid-Bitch, Alter. Auch tatsächlich mhm. in der jetzigen Folge, das habe ich mir auch heute gelesen, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt korrekt war oder so, aber es ist die erste F-Bomb in Star Wars, weil Chopper <lacht> halt wirklich Einfach, what the fuck, sagt, nachdem eben äh, der eine Senator ist, so, sie schickt einen Druiden, dem können wir doch eh nicht glauben. Und mm. Chopper so, what the fuck. Und
1: ist halt so, ist halt ready to throw down, muss halt wirklich so zurückgehalten werden. Bei, bei, bei Chopper würde ich mich auch nicht mit anlegen. Es gibt, glaube ich, ein komplettes YouTube-Video, wo es nur heißt, ja. er ist Massenmörder und Kriegsverbrecher. Ich wollte es gerade <lacht> sagen, ich wollte es gerade, ich wollte genau das kennen, ja, genau. hast <lacht> so Momente, wo er dann einfach so ein Aufzug voller
0: Sturm drüber nach oben kommt und er ist so, wop, wop und einfach so das Ding so so zack und die fallen einfach so komplett runter und du bist so im Nachhinein bist so das wird zwar nicht gezeigt aber man merkt es ist impliziert dass die einfach draufgehen mhm. danach so also es ist ja, so, in dem itchy also, und
1: Sketch würde einfach Blut aus dem
0: Aufzug laufen jetzt das ist genau das, das eben. Es ist also es ist einfach also der das ist auch schon so, also dieses Running-Gag auf Reddit und auch irgendwann in diesem Film, dieses so, ja, Chopper ist einfach ein Massenmörder, ja. Alter. Chopper's Kill Angst, Count,
1: so. one more. Ja, ja, genau. In dem das Fall wäre wirklich so, kein Problem. freeze frame, new victim. <lacht> 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 Niemand wusste, warum der Aufzug auch versagt hat. Ähm, ich würde gerne, wenn du mit Asoka fertig bist, wir sind noch Mindestens ja. eine Sache ist mir noch eingefallen. Lass uns, lass uns das gerne einnehmen. Ich, ich, ich muss mal voll
0: ernst. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding. Und deswegen hätte ich mega Bock, da mal irgendwie eine Spezialfolge äh, zu machen oder irgendwo dabei zu sein, weil ich glaube, da kann ich so viel drüber reden. Und da könnte ich,
1: äh, würde, ich nicht, würde ich auch nicht aufhören. Deswegen. Äh der einfach, einfach immer Livestream. 24 mhm. Stunden, Jules und Ahsoka. <lacht> Irgendwann auf dem Klo kommt es zurück. So, wo waren wir? Minute sieben. Das
0: war tatsächlich, das ist jetzt die erste Serie, so also bei Ted Lasso, Ted Lasso, Ted Lasso, Ted Lasso hatte ich jetzt auch schon mal diesen Gedanken, aber das nie so, weil ich immer dachte, boah, ich weiß nicht, wie viel ich dafür sagen könnte. Am Ende des Tages ist es krass sich wiederholt irgendwie. Aber mm -hmm. ihr habt da ja zum Beispiel die sehr tollen Goldfische zugemacht. Aber sogar also jetzt das erste Ding, wo ich gesagt habe: so Boah, ich, da könnte ich zu jeder Folge wahrscheinlich einen Podcast aufnehmen. Hm. Und das Ding wird zwei, drei, vier Stunden lang sein. Am Ende des Tages wüsste ich aber nicht, mit wem und nicht falsch verstehen. Mein erster Gedanke wärst du, aber wir schaffen es ja jetzt schon kaum, unseren Hauptpodcast aufzunehmen, sage ja, ich ja. mal. Und, und gleichzeitig,
1: wenn dein erster Gedanke nicht ich gewesen wäre, sondern jemand, der sich einfach viel besser mit Rebels und so auskennt, hätte ich das komplett verstanden. Weil bei Weil mir das ist kommt jetzt auch dazu, ich kenne tatsächlich niemanden. Von daher... Du so... Du Nee, deswegen bin ich immer schon sehr
0: dankbar, dass du sowas wie... Dass ich hier dieses Outlet habe. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich so richtig über diese Serie reden kann. Das ist ja dann oftmals hier... Dass das hier dieser Moment ist, allein die ganzen Marvel-Sachen, auch No Way Home und sowas. So, wo, wo soll ich das sonst machen? So, natürlich habe ich, hab ich Freunde oder auch, auch eine Joanna zum ich Beispiel. Freunde. Natürlich? Doch, ich habe wirklich Freunde. Sie
1: zeigt dir ein Bild. Für mich ist ähm, der Titel der Folge auch so: Julian hat wirklich Freunde.
0: Ja, aber solche so eine Joana, ähm, die schaut das halt auch, aber am Ende ist sie so: Das war cool. Und dann war es das halt. Das halt nicht, das auch nicht, ja. Wenn ich dann ankomme mit so ey Anakin Skywalker und dann sagt er dieses und dann macht er das und dann, äh, dass er einmal nach links guckt, das bedeutet, dass er äh, ab jetzt... Äh, radikal ist. Ja, ja, genau. <lacht> Solche Sachen. Ja, und dann ist die so... Ja, wenn du das sagst, macht das alles sehr viel Sinn. Ich gehe da mal. Ne? Also, deswegen ist es halt so, ich kenne halt niemanden, der auf der Ebene, mit dem ich auf der Ebene
1: so darüber reden kann. Ja, und mir ist halt, ich habe halt Fiktion gefressen. Mir ist halt nichts wichtiger fast. Also, natürlich echte Dinge wie Beziehungen und Menschen im eigenen Leben, Gesundheit. Ne, Aber ansonsten, wie so Fußball, drauf geschissen. P Politik, ja, im, immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, leider Gottes. Aber ähm, ich sag mal, also Ernährung ist mir nicht so wichtig ist auch nicht ist auch nicht gesund dann ne aber äh, spielt schon eine große Rolle bei mir also es ist ich bin wir sind halt nicht die Durchschnittsdeutschen die einmal mehr einen Kinofilm gucken und dann sagen ja war gut ne Nee, das stimmt, das stimmt. Also, das kann ich auch nicht. Ähm, eine Sache wollte ich noch anbringen, die haben wir hab ich vorher nicht aufgeschrieben, weil mich das jetzt seit Monaten fasziniert und begeistert. Mhm. Ich glaube, es ist auch was für dich. Vielleicht hast du auch mal bei, bei Instagram, ist es mir immer wieder reingespült worden. Da folge ich jetzt auch ganz viel davon. Ähm, vielleicht bist, ist es dir schon mal begegnet. Dir ist ja der Name College Humor noch ein Begriff. Die Seite ja, College Humor. Ja, ja. Ja, ja, die ähm, ist jetzt umbenannt worden, final, also die ähm, zu Dropout. Mhm. Weil die Macher von College Humor auch irgendwann gemerkt haben, ey, das, was wir da damals aufgebaut haben, war cool und nett und erfolgreich, aber der Humor ist krass gealtert und wir haben, sind eigentlich auch nicht so unsere Interessen. Wir sind eigentlich mehr hm. Nerds. Hm. Und die machen, glaube ich, auch äh, eins der erfolgreichsten Pen and Paper-Stream-Sachen. Ähm, ich habe vergessen, wie es heißt. Aber äh, 50.000 ja, äh, Critical sind Roll, meinst du, Critical ne? Roll. Ich glaube, das ist ja, auch von ja, ja, denen. Klar. Mhm. Ähm, die hatten jetzt ihren fünfjährigen Geburtstag und zu dem Geburtstag haben sie ähm, auch die Seite komplett umbenannt. Also College Humor gibt es quasi so nicht mehr. Mhm. Ähm, und mir ist es aber aufgefallen, weil ich habe diese Verbindung gar nicht gemacht, weil sie ein anderes Format haben, beziehungsweise so ein, so ein Zwillingsformat, Make Some Noise oder Game Changer Show. Und das ist, mhm, das das ist für mich einfach die Krönung der Comedy aktuell. Ähm, es hat so ein Setup wie eine klassische Game Show, wie sowas wie... Ähm, Uh, Gott, uh, Jeopardy, also du hast einen Moderator, hm. drei Kandidaten und eigentlich ist es eine, eine, eine ah, Improv-Show. Funny, ey, wie viele Clips ich ja.
0: davon schon gesehen habe Eben. und ehrlicherweise bis hier nicht wusste, wie diese Show heißt. Genau. Auch, auch.
1: Natürlich kenne ich das ist die, Ich arbeite halt tatsächlich nur Clips einfach. Ja, aber so geht es mir auch, weil du musst sehr viele von ein paar Sachen gibt es gratis auf YouTube anscheinend. Da werde ich mich demnächst nochmal hm. durchgucken über die, die ganze Länge, weil mich natürlich da interessiert, wie ist die Dynamik. In den Clips ist halt immer geil. sind halt. Ja. 90 Sekunden pure Comedy ähm, und den Rest, da musst du halt noch mal ein Abo abschließen <lacht> und ich meine, ob ich noch ein Abo, ob ich das schultern kann, dann kündige ich vielleicht Nebula irgendwie, wobei da habe ich fürs Jahr bezahlt. Ähm, mal gucken. Aber das, was ich da gesehen habe, ist zum Teil so unglaublich witzig und mir ist da auch völlig egal, wie viel von dem Improv vorher insgeheim vorbereitet ist, wie es ja oft ist für Fernsehformate, aber mhm. die Delivery, die wie schnell die sind, und wie viel Spaß die alle dabei haben. Also du sitzt wirklich da und bist so, ich möchte es auch können. Noch nicht mal machen, weil du bist so, ich könnte es einfach auf dem Level nicht. Ich müsste einfach jahrelang üben. Was was wir vorher gesagt haben mit Stand-Up. Ne? Aber äh, das ist <lacht> so schön gemacht und es ist so simpel gleichzeitig. Und die Freude ist einfach in jedem Frame davon drin, dass wie viel Bock die drauf haben. Deswegen empfehle ich das einfach jedem. Äh, sucht euch das mal raus. Uh, die, wie gesagt, die Seite heißt Dropout, die Shows heißen Make Some Noise oder eben Game Changer Show. Und guckt euch einfach alles an, was ihr da in die Finger kriegt, weil ich nichts, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist so konsistent witzig wie das. Ja, wenn ihr nichts dran habt, in weil Fall vielleicht ich auch. Ich habe die... jetzt mal gerade nebenher ja. mir äh, zwei Folgen auf YouTube rausgesucht, auf die Liste geguckt, äh,
0: geguckt, gepackt mm. und werde ich mir morgen gleich mal anschauen. Weil das ist total. Das ist so funny, weil wirklich, wie gesagt, seit Monaten immer wieder in Instagram als Ding ins YouTube-Shorts. Aber ich ja. bin ehrlich, das sind immer so die Sachen, so die guckt man dann, ist dann so, ha, und dann guckt man halt so das nächste und, und dann hat es das. Auf der anderen
1: Seite, ja. ähm, ich will
0: jetzt gar nicht, krass, krass, sorry, ich,
1: du wolltest ich wieder, äh, ne? Oder mach du erstmal. Okay, um, ich bin, bei Instagram folge ich ja mittlerweile wirklich, sobald ich einen Comedian witzig finde, folge ich denen. Hm? Einfach nur, weil ich gerne eine For You-Page habe, die mich zum Lachen bringt. Um, aber die haben sich von ganz alleine da reingeschummelt. Irgendwann, ich wollte von denen explizit halt immer mehr sehen. Und dann irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, ja, ich finde die wohl einfach richtig, richtig gut. Um, und folgt auch, glaube ich, gefühlt jedem jeder Einzelperson, die da macht, die machen noch nicht mal ein krasses Profil auf Instagram, wo sie sehr viel rausballern. Ich Einfach so, ich unterstütze dich jetzt. Und wenn es nur ein Follow ist. Ähm, aber ich würde mir auch ganze Folgen davon zwingend angucken müssen. Die Englisch-Barriere ist vielleicht mit einer anderen ein Problem. Ähm, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Aber ich glaube, wenn ihr uns manchmal ganz witzig findet, dann findet ihr das da zum Todlachen. Oh, mit Sicherheit, ja. Also zumindest nur kliptechnisch ähm, gehe ich auch davon. Ich, mein Liebling ist, ähm, wenn irgendwann, es gibt einen, mit dem ich mich sehr identifiziere, der auch sehr viel Pen and Paper als Spielleiter macht und der anscheinend auch. Matt Mercer. Wa, weiß ich nicht, ob der das ist. Ähm, Matt Mercer. Ich glaube nicht, dass der das ist, tatsächlich. Oh.
2: Ähm,
1: so ein, so ein äh, Blonder mit Bart, kurzer, kurz geschorener Bart allerdings, ähm, der für einen Amerikaner fast schon linksradikal ist, also äh, sehr so, Kapitalismus ist wirklich ein furchtbares ja. System und äh, dann haben wir, dann war die Aufgabe für ihn irgendwann mal erkläre Kapitalismus äh, als, äh, quasi als Gesellschaftsspiel und da hast in seinen Augen die, die aktiviert gesehen, so oh mein Gott, das ist ja genau mein Ding so, also der Twist ist ähm, das Spiel läuft bereits ähm, also seit du geboren <lacht> bist und du kannst es nicht gewinnen <lacht> <lacht> Wenn deine Vorfahren gewonnen haben, dann kannst du auch gewinnen. Es ist wirklich oh sehr, sehr schön, ja. ähm, wie sie halt auch ihre Charaktere da reinhängen. und Ich ja. habe Spaß damit. Mehr wollte ich da gar nicht teilen. Schön, danke für die Empfehlung. Guck mal,
0: das freut mich tatsächlich sehr, sagen wir mal, weil ich mag so es immer. Äh, ähm, ja, die, ich mag diese Überraschung, die ich gerade hatte dahinter. Dieses so. Das die sagt mir gar nichts. Ach, -hmm. scheiße, die kenne ich ja alle und feiere das
1: total ab, aber irgendwie ja. nie. Bei diesem ManCup von so, ich gucke jetzt eigentlich mal, wo das herkommt. Ich glaube wirklich, dass es das auch vielen von unseren Hörern so geht, weil wir beide werden nicht durch Zufall die gleichen Empfehlungen bekommen bei Instagram. Also auch, nee. weil wir einander natürlich folgen, ähnlichen Geschmack haben. Die werden auch ein bisschen Werbung einfach investiert haben immer gesagt haben, jetzt erobern wir Europa. Keine Ahnung. Ähm, aber wenn es euch genauso geht wie Julian, jetzt wisst ihr wenigstens, wie heißt, es heißt. Ich bekomme, lustigerweise, dann können wir dann sehr gerne auch abschließen und, ja. und die Folge eintüten. Ja, so drei ähm, Stunden ist so eine gute Zahl. Ich bekomme
0: Werbung regelmäßig für drei Sachen, die Sinn machen. Einerseits, was ich total toll finde, ich habe noch nie Temu-Werbung bekommen, was ich so lustig finde, oh, weil da kriege ich irgendwie von allen Seiten gerade mal... gerade bei mir angefangen. Okay. Ähm, einmal für Kochutensilien, einfach für Pfannen und sowas. Das mhm. macht sehr viel Sinn, kriege ich sehr, sehr viel tatsächlich. Dann, ähm, ja, so Hardware-Gedöns, was auch sehr viel Sinn macht. so Einfach so Sachen für PC, auch sowas wie Tastaturen und so ein Zeug. Mhm. Und dann... Ich weiß nicht, woher das kommt. Und auch wenn ich verheiratet bin, habe ich keine Ahnung, woher das kommt, weil das, die Zielgruppe ist trotzdem nicht, nicht zugegen. Äh, BHs hm. für ältere Frauen oder Frauen, ähm, die stillen. besondere Körper
1: haben und sowas. Also, also ich kriege äh, BHs für, für Frauen, die, die stillen, tatsächlich. Ja, und sowas halt, weil, genau. Aber das Problem ist, ich habe... Wenn du einmal auf sowas draufdrückst, kriegst du es häufiger. Und das ist das Problem. Das bleibt ewig da drin. Wenn ich einmal so ein BH angeboten bekommen, bekomme, war so, naja, okay, sie haben halt quasi im Schrotgewehr geguckt, was bleibt hängen. ne? Und dann <lacht> sehe ich diesen BH aber und bin so, der sieht echt seltsam aus. Ist das ja. irgendwie ein Kinky-Zeug? Was ist? Ich war einfach nur, ich wollte wissen, warum sind da so Aussparungen für die Nimpel ja. vorne? Und ich habe okay. halt nicht weit genug gedacht, draufgedrückt und so, ah, zum Still, wieder zurück, seitdem. Ich aber genau sowas, das kommt auch das sind keine kinky Sachen, das ist nichts irgendwie. Ah, krieg krass. ich kriege aber auch. Ich kriege also, krieg häufiger Vibratoren auch und sowas. Das okay, ist nee, für mich auch ich völlig krieg, cool, da habe ich, ich keinen Stress keine. mit. Ich denke mir immer nur, so in der Öffentlichkeit kann ich nicht durch mein Instagram scrollen, wenn da ja. ein hinter mir so, was ist das? Ich habe vor Jahren mal auf sowas drauf gedrückt, seitdem kriege ich. Naja. Meine Real-Vorschläge äh, basieren zu lass es
0: 70 Prozent. Hunde-Content sein. Allen Frauen wirklich Huskies und sowas. Und so lustige Sachen mit Hunden, Labradoren, hm. lustige Videos. Zwischendrin immer diese, diese TikTok-Trend-Frauen, die einfach vor der Kamera wackeln und halt dann zu irgendeinem Lied was machen okay. und dann irgendwie so plötzlich im Bikini da steht und so ein Zeug. Und auch da, ich weiß, das klingt jetzt so unglaubwürdig, aber sowas da habe ich nie nachgesucht. Das habe ich mir nie angeschaut. Ja, so ist alt
1: genug, um zu wissen, wo er, wo er das den Kram sieht, den er sehen will. Also das, muss das, das, Instagram das kommt und das halt auch nicht.
0: dazu. Und ich bin immer, weil das mache ich auch direkt weiter. Das klingt ja. nicht an, das like ich nicht. Und trotzdem kriege ich das immer wieder reingespült. Wo ich mir denke, also ich brauche das halt wirklich nicht. Gib mir bitte mehr Hunde-Videos. Dafür bin ich gerade kurz hier. Also ich bin gerade am Kacken. Ich will so fünf Minuten Ablenkung haben. Nicht für 20, ich, Leute. Ja, genau das halt. Boah, Mr. Marathon hier. Na ja, gut. Dominik, es mhm. war mir ein Fest, also es war es wirklich, das war sehr, ja, sehr schön, auch. dass du wieder geschafft hast, ich fand schön, dass wir so viel abgenördet haben, auch wenn ich, ich behaupte, und das ist kein Ding, also im Nachhinein bin ich so, ich glaube, ich habe 90% der Zeit bei Ahsoka gesprochen, du hast einfach nur da gesessen und war so, ja, da hat er recht.
1: Ich glaube, als zuerst über Ahsoka gesprochen hast, habe ich fast den gleichen Redeanteil gehabt und jetzt habe ich dich einfach machen lassen, weil du einfach mehr dazu zu sagen hast und dein Bedarf war auch. Tat wieder. auch sehr gut, ich danke dir. Ja, sehr, sehr gern, äh wir sind, ja, wir sind am Ende unserer Stunde angekommen, Herr ja, Schewski. <lacht> Ach Gott, Aber ich hatte auch sehr viel Spaß und ich glaube, wir behalten das mit dem Video sogar bei, weil ich glaube, das funktioniert ganz gut. Oh, mag ich auch sehr, sehr gerne. Sonst ich habe das Gefühl, dass ich zumindest dir weniger ins Wort gefallen bin dadurch. Wir haben uns heute gegenseitig viel seltener gesagt, nee, nee, mach du, nee, nee, ist cool, nee, nee, mach du. Von daher funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ähm. Ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als Danke, dass ihr zugehört habt, auch nach der langen Wartezeit wieder. Und wir sind so bald wir können, möchten und dürfen wieder für euch da. Schüsseldorf. Macht's gut, ciao.